0: Mmh, Garagensprech Lockeres Gerede in Runde Wir machen uns im Freundeskreis voll und reden über alles, was uns gerade so bewegt Episode 12 Der Anglizismenabend 2017 Rückblick 2018 Ausblick Der Angang, seinen Hobbys auch nachzugehen die Politik in Deutschland ist endlich mal wieder spannend. Twitter und die Zensur, NetzDG ist wie Burkas verbieten, Symbolpolitik. Trump und die nicht gegenfinanzierten Steuersenkungen. Ein kleiner Exkurs ins Feel-Good-Management. In sozialen Berufen denkt man die ersten zehn Jahre nicht an sich selbst. Hardcut zur Popkultur, Netflix, Prime und die GEZ. Wenn ich schon ein physikalisches Medium kaufe, will ich auch einen Mehrwert haben. Nochmal 2017. Filme, Serien, Bücher und Games. Dann fangen wir an. Garagensprech 12, wenn ich mich richtig verzählt habe. Das das Jahr ist, ähm, genau, die erste Folge in 2018. Eigentlich ist das ja die die 2017-Abschlussfolge, aber um eine Woche verschoben. Deswegen ist es die
1: 2018-Übergangsfolge.
0: ist die Übergangsfolge. Ja. wir willst du denn gehen? Ins nächste Leben. Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von, von dir. dir.
2: <lacht>
0: Stimmt. Ach, womit, wir, womit wir wieder beim Singen sind. <lacht> ah, prima. Ja. Äh, ich bin Nick, Gastgeber Informatiker,
1: Sozialarbeiter. Ich bin Sebastian, keins von dem, aber trotzdem da.
3: Tobias ist auch wieder da.
1: Die Schwätzbacke. Ja,
3: Quasselstrippe. Aber wenn du
1: diesmal wieder so viel sprichst.
3: ne? Ja, jetzt blieb ich raus, ich weiß. <lacht> du kannst auf der Straße setzen.
4: Ja, Thomas. Noch ein bisschen erkältet seit Wochen, aber hierfür reicht. <lacht>
5: Dennis, mir ist alles egal.
1: Uh, hast
5: du heute die Stimmung, die ich damals hatte, als der Stift geflogen ist?
3: Ja,
1: oder als der Butzelmann wirkte? Boah, der, 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 der wirkte und der wirkte.
0: Beides. Sehr schön. Ja, sehr gut. Dann lass uns anfangen, womit auch immer. Feuer frei. Ja, sollen wir Jahresrückblick
1: machen
4: und Jahresvorausschau? Das ist, glaube ich, so das Thema, oder? Ja, genau. Lass uns einfach das machen, was wir sonst auch gemacht hätten. Also sprich euch mal kurz Rückschau aufs Jahr. Kacke muss Was aufgreifen, also, also
0: nichts. Ja, wir müssen, glaube ich, erstmal muss der Tobi mal seine seinen Bierwall da wegmachen, sonst kann man ihn noch weniger hören.
3: Aber ich sage da gar nichts. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ab die gute warme Luft weg. Ja. Ach, die Nachbarn sind immer so laut, wenn die das Auto anmachen. Ja, ruft ja der Nachbarn, die der Nachbarn. Ich war ganz. die Polizei rufen. Ich ja, hinter dir, ja. ist egal. ne? Sprichst du mir nicht? Nee, ich steh von mir. Mhm. Boah Jahresrückblick und Jahresvorschau. Ich bin auch nie List, ist mir alles egal. Ich hatte ein gutes Jahr 2017. Auf Facebook wurde viel geschrieben, wie scheiße doch 2017 war. Und konnte ich irgendwie gar nicht so... Wird doch jedes Jahr
4: geschrieben, wie scheiße das Jahr war. Ja, genau. Das ist ja... Kann ja. ich aber nicht unterschreiben. Nee, genau, findest du immer noch. Kann ich auch nicht unterschreiben. Das war eine gute Einstieg. Also, Thomas, du hast jetzt den Bierkorken
0: neben dem Mikrofon weggeschnipst, dann hast du den Öffner neben dem Mikrofon weggeschnipst und hast, du weggeschnipst, hast du ich gerade dein bekacktes nehmen, das Mikrofon geknallt, lass das mal, das ist nicht so gut. Genau, und auch aus der letzten Folge, ich höre mir die ja ganz gerne immer nochmal an, so zu gucken, ob irgendwie alles gut oder schlecht war. Wir haben es in der letzten Folge echt geschafft, uns sehr viel parallel zu unterhalten. Das ist anstrengend
4: anzuhören. Wir schaffen das heute wieder sequenziell. Sehr schön. Ja, dann fangen wir nochmal an mit deinem, was du gerade schon gesagt hast, hier der kurze persönliche Rückblick auf 2017, soweit man das teilen kann und möchte. Ja, keine, keine Ahnung. Zahlen,
3: keine Follower, keine Millionenbeträge die wir eingenommen haben.
4: Nee, aber weiß nicht, der
0: Stuhl ist wieder ein bisschen fester geworden, der Puls ein bisschen äh, gleichmäßiger, keine Ahnung. Ich hatte einfach kein schlechtes Jahr also ich wüsste jetzt nicht. Äh, weiß ich nicht. Also für mich ist es tatsächlich so ein bisschen nihilistisch. Ich habe auch jetzt keine top 5 listen gemacht und äh, oh und habe auch keine riesigen Ziele für 2018. Ähm, ja. Ich bin einfach ein super Typ und ich will so bleiben, wie ich bin. <lacht> <Du darfst.
5: lacht>
0: Sorry. Nee, ich habe da gerade echt wenig Input, aber da ähm, hat einer von euch ja Input.
4: Wir gehen hier Ach, streng, streng, oben streng, oben. strengen Uhrzeiger sind, Dennis.
5: Hm. Ich, ich habe letztes Jahr geheiratet, von daher muss ich jetzt sagen, dass ich ein ganz, ganz tolles Jahr hatte. <lacht> Wieso hört die <ihr> das? <lacht> Ach, die ist das! <lacht> die Follower. Der einzige Follower. Ähm, nee, also. Ich weiß es nicht. Ich tue mich halt so ein bisschen schwer, das jetzt wirklich an so einem Jahr festzumachen. Es gab ziemlich viele coole Sachen. Es gab auch ein paar richtige Scheißsachen. Also bei mir war es im Schnitt eigentlich ein durchschnittliches Jahr, würde ich jetzt behaupten.
4: Fertig? Ja, okay. <lacht> äh, ja ich tue mich auch mal schwer mit so mit Rückbetrachtung, wenn das so allgemein fassen muss. Ich könnte jetzt sagen, wie war es jetzt persönlich oder wie war es beruflich oder wie war es musikalisch oder sonst wie irgendwas. So alles in allem... Ähm äh, sagen wir von allem, was außen um uns rum passiert, was es, glaube ich, kein so geiles Jahr 2017. Also wenn man mal so einen Blick in die Welt oder nach Deutschland als Gesamtdings äh, wirft, da gab es ein paar Sachen, die natürlich Mut machen. Aber ich habe die Tage gehört in einem anderen Podcast, ähm, dass jemand sagte, äh, äh, dass er Mut hat, dass er glaubt, jetzt im Moment würden sich so ein paar Dinge langsam drehen, dass jetzt nach drei Jahren oder so, wo alles ein bisschen beschissener geworden ist und mehr niedergegangen ist, wieder so ein paar Prozesse wieder anfangen sich wieder zu erneuern oder Leute anfangen nachzudenken oder so langsam so eine Wende käme, hätte so ein Gefühl, das könnte 2018 wieder ein bisschen aufwärts gehen. Das ist auch meine Hoffnung. Und persönlich, ähm, ja, persönlich kann ich eigentlich auch nicht mehr meckern. Das war ein gutes Jahr. Also ich habe auch. Genau, wie jemand anders hier auch noch, irgendwie das zweite Kind ist zur Welt gekommen. Das ist natürlich immer ein Highlight, wenn natürlich auch sehr anstrengend, das tut man sich immer schwer, wie wir sowas beurteilen. Einerseits einer der schönsten Momente des Lebens sicherlich, seinem Kind das erste Mal in die Augen zu gucken, andererseits kann mir keiner erzählen, ach, war das geil, das erste halbe Jahr. <lacht> war das schön, was haben wir viel geschlafen? Nee, es ist, ähm, das ist halt, natürlich ist alles schwierig, beruflich äh, haben sich bei mir sehr positive Sachen ergeben, also insgesamt musikalisch, wie ich ja schon immer in meiner Bestenliste, die ich einmal im Jahr als die einzige die ich mache, ist die rein musikalische, früher habe ich mehr gemacht, mittlerweile nur noch was am Platten rausgekommen ist und die ist dieses Jahr wieder mehr besser ausgefallen, weil ich tatsächlich mehr Musik gehört habe, als in den zwei, drei Jahren zuvor weil ich mir wieder mehr Zeit dafür genommen habe, das ist vielleicht einer der wenigen Vorsätze die ich mir genommen habe, wieder ein bisschen mehr Zeit für Dinge einräumen, so Hobbykram oder Musikkram die man sich die letzten Jahre ein bisschen, sei es wegen Familie oder Job, hat schleifen lassen weil ich das irgendwie entspannt, mich da mal blöd hinzusetzen und nur eine Platte zu hören
5: scheiß Ankommen auf die Kinder.
4: Ja, aber, die nee, sind aber so es, es geht ja auch mhm. zusammen. Es geht ja auch zusammen. Wenn die Kinder abends im Bett sind, hast ich ja selbst in der Nähe. Also ich merke immer, ich meine, das ist jetzt schon wieder das nächste Thema eigentlich, ne? aber ganz kurz, vielleicht nur kommen die Einhaken nachher oder nicht. Ich habe gestern noch mit meiner Frau darüber gesprochen. Ich merke halt immer, wie oft ich da sitze und zum Beispiel irgendwie aufs Handy geguckt habe. Dann hast du Facebook oder irgendwas noch gesurft im Internet und dann vergeht die Zeit so schnell und du hast eigentlich ein Buch vor dir liegen oder wolltest du irgendwas anderes machen. Und irgendwann guckst du auf, eine halbe Stunde, manchmal auch eine ganze Stunde, ist vergangen du guckst von dein Handy auf und dann ist irgendwie fast schon so langsam mal Zeit ins Bett zu gehen oder du wirst auch müde und so und im Endeffekt hast du dann wieder nur das gemacht gehst ins Bett, Da bin ich immer selbst so ein bisschen angepisst obwohl ich jetzt das nicht äh, die Chance groß ist den Fehler demnächst wieder zu machen aber wie gut ich das hätte nutzen können, indem ich einfach die Stunde in dem Buch gelesen hätte oder ne immer oder wenn ich stumpf was im Fernsehen gucke, was ich eigentlich gerade nur gucke, um mich da irgendwie zu beschäftigen und eigentlich nicht so zwingend sehen wollte, also nicht so die Serie, die ich jede Woche gucke, sondern lass uns so lange rumsetzen, bis uns was gefällt oder so, statt halt mich hinzusetzen, mit meinem Hobbykram zu basteln oder schlicht alles auszumachen, Kopfhörer, was auch immer wenn die Kinder im Bett sind, ohne eine Platte zu hören, fertig. Naja, hast du im Endeffekt ja viermal, also ich, nicht Mann, ich habe davon viermal so viel, davon ein Buch zu lesen und eine Platte zu hören, aber es ist halt immer so ein Angang, sich dann dahin zu setzen und das zu machen und so, statt einfach passiv so, fällen die Jungen an, scheiß drauf. Ich habe da eine Theorie zu. Ich glaube, <lacht> dass man sich gar nicht vornehmen muss, mehr Musik zu
0: hören zum Beispiel oder seinem Hobby nachzugehen, sondern man macht ja automatisch das, was man in dem Moment möchte. Und wenn es gerade in dem Moment einfach zappend ist, dann ist es zappend, Feierabend. Also ich, ich habe gemerkt, dass es manche Sachen gibt, die ich heute äh, als, als, als Angang sehen würde, die ich vor ein paar Jahren einfach gemacht habe, weil ich da vor ein paar Jahren Bock drauf hatte. Ja, ich könnte jetzt auch abends noch
4: zwei Stunden Fahrrad fahren gehen, wenn die Kinder im Bett sind. Mai aber nicht. Ja, aber es hat doch oft so eine Art Belohnungssystem also Sei es wie Sport zum Beispiel, hast ja. du so eine Geschichte, dass du oft keinen Bock hast. Und wenn du es dann gemacht hast, fühlst du dich nachher trotzdem gut. Also ich meine, das hat jetzt noch was ja. mit Endorphinen zu tun und so, klar. Aber aber auch bei Sachen, die jetzt nicht Sport sind. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel <lacht> aufraffe, ich will jetzt hier für mich Figuren basteln, wir malen, keine Ahnung was. Da habe ich eigentlich Bock zu, aber dann ist immer so ein Angang, weiß ich, jetzt muss ich alles wieder auspacken, muss mir das in die Küche schleppen oder mir alles aufbauen und fertig. Bis ich das gemacht habe, sind wir da 20 Minuten rum und so, da war es jetzt kein Bock. Wenn ich das aber gemacht habe, im Endeffekt bin ich froh, genau wie mit dem Lesen. Ich habe die Tage jetzt irgendwie mal ein, zwei Abende echt einfach nur gelesen, teilweise bin ich mich dann so drin verloren, dass ich nachts um eins erst ins Bett gegangen bin, weil ich irgendwie drei Stunden gelesen habe oder sowas und war aber danach sehr happy und wesentlich ausgeglichener als an jedem anderen Abend, wo ich mir irgendwie drei, zwei Folgen von der Serie angeguckt habe und meistens um Viertel nach zehn von meiner Frau angestupst wurde, die sagte, hör mal, du bist wieder hör auf zu schneiden, komm, wir gehen
3: hoch. dich jetzt das Schicht. Komm, wir
5: gehen hoch, du, bist, du musst ran. <lacht> ja, das ist... <lacht> aber ja. lass das mal... Ja, Hobbies. ja. Hobbys <lacht> ausgeht. Ja,
3: Anfang des Jahres war es halt nicht ganz so toll, aber ab Mitte und Ende des Jahres war es schon wieder bei mir persönlich Highlight. Kann ich also einen ziemlich positiven Jahresendbericht abgeben. Momentan renovieren wir mal im Wohnzimmer und sehen wir so dass wir alles neu gestrichen kriegen. Und das macht richtig glücklich, muss ich sagen. Toll Urlaub, wenn man da Das war.
4: Jetzt gesagt jetzt ohne meine Frau. <lacht> Toller Urlaub mit der Freundin und dann nach Hause kommen mit der Frau alles super. Unser
3: Sohn hat vor auszuziehen. Das heißt, wir haben dann die, die ganze hütte für uns alleine. Ba, 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 ba. <lacht> so ist es. Und das äh, finanziell läuft gerade bestens. Also ich kann mich gerade nicht so beschweren. Schön. Bei den anfänglichen Problemen, die ich hatte da, und läuft wie sagen. Ja,
1: also ich muss sagen, so persönlich im Rückschau, was passiert so im Jahr, ist mir eigentlich ziemlich Wurst. Wir gehen arbeiten, also ich ich gehe arbeiten, das äh, plätschert so vor sich hin, Komm nach Hause. Äh, äh, aber ähm, was mich bewegt, ist so der Freizeitpart, den ich habe. Ich habe ja keine Kinder, das heißt, ich habe welche, also bam, mehr. Bam, bam, bam. <lacht> <lacht> ähm, ich bin eher so ein popkultureller Rückblick. Und ich muss sagen, 2017 war ein geiles Jahr, ich muss sagen... Zwei der besten Fernsehserien, die ich seit langem gesehen habe, sind dieses Jahr gelaufen. Also letztes Jahr. Unter, ja. unter uns? Genau, unter uns und gute Zeiten, äh, schlechte Zeiten, die große Staffelbox. <lacht> ja, 4000 DVDs. <lacht> Ähm, nee, ich muss sagen, Westworld hat mich äh, mit, hat mich abgeholt und ähm, zum Jahresende hin äh, war ein persönliches Highlight The Punisher, weil ich einfach äh, diesen Gewaltgrad äh, unglaublich fand. Also das war so, das hat mich äh, wirklich, wo ich gedacht habe, huh, yeah, okay. ja, äh, krass für eine Marvel-Serie, nachdem man ja mehrfach enttäuscht wurde in den letzten zwei Jahren, habe ich gedacht, du das ist mal ordentlich. Ich persönlich bin so ein Typ, ich habe immer pro Jahr so einen Schub in, in meinem Hobbybereich, was ich gerade mache. Mache ich zum Beispiel, spiele ich viel Computer oder... Mache ich viel mit meinem Retro-Gaming-Scheiß, löte ich Ach an also, Konsole. Oder spiele ich viel Computer? Ja, nee, das kannst du ja so nicht sagen. Das ist ja ganz anders. Das ist ja total Das, ist ja eher das, das, ist, das eine ist ähm, für mich eher wirklich ein sportliches Hobby. Also das Computerspielen an sich ist eher sportiv bei mir. Und das, das Retro-Gaming ist eher so ein Sammelhobby. So die Modelleisenbahn. Hm. Weißt du, äh, kaufen, katalogisieren, wie sortiere ich das, was mache ich damit? Ich habe viele Sachen gekauft, die ich gar nicht gespielt habe. Ja, Erstens, weil ich sie vor 25 Jahren schon gespielt habe, also äh, nicht so schlimm, aber die schön im Regal aussehen. Ja, und da muss das ordentlich sein und da äh, macht man sich Gedanken und dann äh, kaufe ich eine PC Engine oder kaufe ich keine und ich habe eine gekauft, ja, ja. doch in Hongkong, ja, für kleines Geld. Ähm, ähm dann habe ich wieder ein Jahr, wo ich viel Musik mache, wo ich oder Musik höre, ja, wo ich mich, ich bin zum Beispiel, wenn ich jetzt die Jahresbestenliste von dir gesehen habe, Thomas, ich kannte kein einziges und ich war so desinteressiert, ich habe noch nicht mal geguckt, was es ist, ja, aber dafür habe ich dann vielleicht wieder übernächstes Jahr ein Jahr, wo ich total auf jedes zweite Konzert renne. Ja. Ich war 2017 viel mehr im Kino als die Jahre davor und ich muss sagen, Blade Runner, ja, für des Jahres.
3: Ja, ja, ganz klar ist,
1: ja auch, ja. Ja. ist natürlich total persönlich gefärbt ich kann total verstehen wenn man Frozen 3 besser findet aber ähm, <lacht> ähm, Fast and the Furious 8 Fast and the Furious 8 Autofahren im Kreis mit Vin Diesel auch immer schön ja. <lacht> ähm, ja, ja, ich, ich habe nicht verstanden wie hieß der Walker dieser Typ, der ja, dann schaut. Walker, Walker oder, Paul Walker, oder Paul Walker, Walker. Ja, ja, Walker,
3: Texas Ranger? Ja, Walker
1: Texas. Also ich fand du noch nie, noch nie war mir ein Tod so in, so egal wie der. Ich glaube selbst Kim Jong Il hat mich mehr bewegt als Paul Walker. <lacht> ja. Ähm, <lacht> dann politisch das Jahr war super interessant. Ich finde es immer noch super interessant. Es wird sich weiter super interessant gestalten. Ich finde, wir sind endlich mal nicht die stabilsten in
4: Europa. Das ist super. Ähm, Warum genau ist das super? Also es ist spannend und interessant, ist gar keine Frage, aber warum ist das gut? Weil es mir zeigt, dass auch, äh,
1: unser Land nicht nur immer derselbe eingefahrene Trott ist. Also, ich meine, das jetzt gar nicht auf ja, Richtung, Richtung gefärbt, sondern, ähm, ich finde, wir sind genauso ein Teil der Welt und, ähm, ich finde es spannend. Also, ich will damit jetzt keine jo, wir machen auch Qualitative, Fehler. wir Deutschen machen auch mal Fehler. Qualitative Bewertung, ja. Also, wir sind wieder wert. So ja. dieses Geheule, ja, 2017, total schlechtes Jahr. Ja, sicher, Wirtschaft brummt, wir verdienen alle mehr Geld. Also, ich, mir geht's ähnlich wie Tobi, finanziell ging es mir noch nie so gut wie jetzt das Jahr wenn ich so am Jahresende sehe, was ich gesamt brutto hatte, man hat schon noch nie so viel kann ich jetzt nicht heulen, ja? Nee,
4: wenn der Pöbel das tut, bitte. <lacht> ähm, sollen sie, ja? Ja, aber ich meine, du kannst ja so ein paar Sachen nicht, nicht wegdiskutieren, also es geht ja gar nicht um... Ich will einen, auch gar nicht diskutieren. Hallo, so hallo, stopp, wäre. stopp,
1: ich möchte nichts diskutieren. Auf das ist nur, ein, ein, ist nur eine <lacht> persönliche Vermutung. Ich finde es spannend, ob es positiv spannend oder negativ spannend ist, ist <lacht> erstens Ansichtssache und zweitens diskutabel, das ist nicht die Frage, aber ich finde ähm, gut, dass wir aus einem gewohnt, das ist so wie nach 16 Jahren Kohl, wenn endlich mal was passiert, weißt du? <lacht> Ja, wenn es denn,
0: ne? Ja, wird ja, schon noch. Lass mich mal kurz noch. eingreifen, weil dann, dann würde ich sagen, ist jetzt dein persönlicher äh, Rückblick damit beendet und jetzt fangen wir die Diskussion an. Weitermachen. <lacht> jetzt, <lacht> jetzt darfst du wieder. Ja, tun. du hast ja, ja gerade Klasse. auch Serien erwähnt, die können wir ja nachher auch noch mal besprechen, aber genau, so kann, einmal, wollte ich sagen, mal zwei Serien und gleichzeitig aber Aber jetzt du hast ja jetzt die Politik angerissen, können wir ja gerne mal ein bisschen ja. äh, noch drüber äh, in in alter also,
1: Garagensprechmanier.
0: Also, was ich damit, damit sagen würde,
1: diese Situation, die wir zurzeit haben, diese geschäftsführende Regierung, und jetzt muss erstmal wieder neu gebildet werden, Koalitionsverhandlungen, bla bla bla. Ich finde das super interessant, weil das ist ja Novum für, für unser Land.
5: Ja. Ja. es ist
1: nicht effektiv, da gebe ich dir, gebe ich dir recht. Also, es ist eine, Demokratie ist ja sowieso die ineffizienteste äh, Methode zu regieren und zurzeit noch ineffektiver irgendwie, weil keiner sich traut, irgendwie aus dem Häuschen zu kommen, um nicht der Buhmann zu sein. Ähm, und man viele sagen, ja, da kann man ja auch nichts entscheiden, das ist ja auch wichtig für Europa. Scheiß der Hund drauf. Ich finde es total spannend, dass die Leute sich jetzt nach, den ganzen Jahr, wir machen Koalitionsbehandlungen sechs Wochen nach der Wahl und nach acht Wochen steht das Ding und wir, wir sind dann tutti und dann geht's weiter dass sich jetzt ganz viel auch in diesem Politzirkus bewegt in welche Richtung werden wir sehen und äh, wer mit wem und warum ist äh, will ich auch gar nicht äh, diskutieren, da wird es noch spannende Sachen geben Da wird, äh, ich bin sehr gespannt was Herr Lindner auf dem Dreikönigstreffen sagen wird wie, sie, wie die sich da aufstellen bei der FDP. Die SPD ist halt eigentlich jetzt schon wieder gefickt. Ja, Erst sagen sie, nein, wir wollen keine GroKo, was ich sehr gut fand. Jetzt so, mm, da müssen wir es halt machen, weil sonst haben wir keine Regierung. Ich bin dagegen, ich bin nicht der Meinung, dass wir es machen müssen, aber als alter SPD-Wähler... Ja, ich finde, wir können die Mutti mal schön am ausgestreckten Finger verhungern lassen, so wie Herr Lindner das ja nicht, nicht ineffektiv gemacht hat. soll sie halt mit den Grünen eine Minderheitsregierung machen?
4: Ja gut, er hat ja gesagt, dass sie unter Umständen das so nochmal neu verhandeln würden, wenn die sich halt auch anders aufstellen. Also sprich zum Beispiel, Frau Merkel entweder geht oder sich, äh, sich äh, ziemlich krass bewegt, was da so nicht passieren wird. Aber... Ähm ja, ist schwierig. Das Problem ist eine Sache. Ich finde es auch spannend. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass es mal durcheinander gewürfelt wird, weil ganz viele Leute, die es vorher lange Zeit nicht mussten, mal wieder nachdenken müssen oder mal gucken. Das müssen. Meine ich damit. Auch die Parteien müssen sich ein bisschen bewegen und so. Da hast du völlig recht. Das Problem ist das, was alles da mitkommt. Also, dass bei uns jetzt zum Beispiel halt eine AfD zweistellig geworden ist, dass du halt ähm, da befürchten musst, dass so wie es gerade aussieht mit der ganzen Koalitionsgeschichte, sieht ja auch nicht alles so Gold aus. Also eine Neuwahl ist ja noch nicht ausgeschlossen, dass wir dieses Jahr nochmal neu wählen. Habe ich auch ja, nichts gegen. Ja, ja. habe ich insofern was gegen, dass ich glaube... Ähm, das ist halt, oder die Erfahrung hat halt gezeigt, in unseren Nachbarstaaten, in Deutschland gab es das ja wohl nicht, dass die Extremkräfte von links und rechts dabei eigentlich immer zulegen. Weil dann noch mehr Menschen frustriert sind und noch mehr Menschen, die früher CDU oder SPD vorher gewählt haben, dann lieber AfD oder Linke oder was auch immer wählen und halt die Extremkräfte weiter zunehmen. Das ist was, was ich jetzt in keinster Weise bedürfen Solange würde. sich die
1: Extremkräfte beidseitig äh, anheben und vielleicht sogar ein bisschen egalisieren, finde ich das äh, sogar gar nicht so schlimm. Ich fände jetzt schlimm, wenn, wenn, es, wenn die Waage wirklich nur in einer Richtung äh, sich bewegen würde. Ja, ähm
4: ja, aber das zeigt ja gleichzeitig, dass du erstens, erstens, wenn gerade wenn es auf beiden Seiten gleich wächst, dass du immer höheren Unfrieden natürlich hast, weil natürlich Fronten entstehen. Auf der anderen Seite kann ich eigentlich kein Prozent mehr für eine Partei wie die AfD irgendwie gut heißen, weil ich mag auch die Linken überhaupt nicht, aber die halten sich halt an ein gewisses demokratisches Grundwerkzeug und arbeiten halt einfach im Bundestag irgendwie mit dass die Sachen vielleicht haben wollen, die ich für schwachsinnig empfinde oder so. ist steht auf einem völlig anderen Blatt. Das ist halt dann der politische Prozess. Aber die halten sich halt an gewisse Spielregeln. Und das kann man halt von der AfD nicht so gerade behaupten. Man hat ja eigentlich gehofft oder ich hoffe immer noch, dass sie sich in gewisser Art und Weise selber demontieren, wie es ja jetzt gerade wieder mit dem Halbjäger ja, und der, und der, ja, ja, der, der ist Also Ich würde das, würd das mal ruhig aussitzen. Ich glaube, da ja.
1: ist die Befürchtungsfront als Deutscher, ja, wir sind ja immer sehr besorgt. Wir sind ja immer direkt besorgt. Also wir sind besorgt über die Wirtschaftslage. Die könnte ja schlechter werden. Sie wird seit weiß ich nicht nicht schlechter aber sie könnte schlechter werden und die Zinsen könnten steigen ja aber, aber ja. das ist
5: auch so ein Grund den ich zum Beispiel in Deutschland nicht verstehe ich habe jetzt die Tage irgendwie noch gelesen es gibt ja von der von der UN oder von irgendwas gibt es ja diesen ähm, äh, äh, Index der menschlichen Entwicklung also im Prinzip Index wie gut der Wohlstand in den einzelnen Ländern ist. Norwegen ist auf Platz 1 und Deutschland ist auf Platz 4. Und dafür, dass wir auf Platz 4 sind, wird hier verdammt viel rumgeheult.
1: Heulen auf hohem Niveau, aber daran sind wir halt
5: gut. Ja, ja, das ist, aber an doch nicht anders. Aber an, genau, Essen, und auch der Stelle darfst das auch nicht, also,
4: das vergessen die Leute, wenn die Leute über so typisch deutsche Dinge meckern, wie von wegen dass wir uns da, dass wir uns da Sorgen drum machen, ähm, über solche wirtschaftlichen Entwicklungen oder dass wir ähm, äh, das das hier, weiß ich nicht alles, was so typisch deutsch ist, von wegen bla, stehen zwei Deutsche irgendwie an der Ampel oder so ein Scheiß, weißt du, so, so na, nachts um zwölf und na, auch Deutscher im Ausland oder so, weißt du. Aber das sind diese Dinge, ähm, das habe ich, hab, hab ich auch mal Schülern gegenüber erwähnt, die sich über sowas lustig gemacht haben. Alle das, was wir so als spießig und besorgt so empfinden, ist, glaube ich, der Grund, weshalb wir da sind, wo wir sind. Das kann muss man ja alles geil finden, ja gar eben, keine Frage, ja. aber... Ähm, weil wir Deutschen so sind, weil es eben diese, weil, weil, Deutsche sich in New York nachts um zwölf auf der leeren Straße an die rote Apfel stellen und warten bis grün ist. Das, das, diese Disziplin, nein, aber diese die die Disziplin Welt. und sowas ist, ähm, na, ja klar, das ist einer der Gründe, weil wir diese Disziplin besitzen, glaube ich, dass das Land auch wirtschaftlich und durch die Arbeitskraft, die die Leute haben, dahin gekommen ist, wo es ist.
0: Also in Frankfurt steht keiner an der äh, roten Ampel, nur ich, der Dorftrottel, und wundert sich, warum die Kollegen schon auf anderen Straßenseite sind.
5: Aber das ist tatsächlich, wenn ich zum Beispiel, gibt äh, ja immer wieder... Äh, diese, diese Heulerei darüber, dass es in Deutschland halt allen so schlecht geht und es äh, wird Vor sich ja sehr über diesen Satz von der Merkel mokiert von wegen in dem Land, in dem wir gut und gerne leben. Ich persönlich finde den Satz gar nicht so falsch, mhm. unabhängig davon, was ich von Frau Merkel halte. Aber uns geht's es ja verdammt gut. Wir, haben, wir sind so frei, wir haben so viele Wahlmöglichkeiten, wie wir machen können. Und wir sind weitestgehend äh, unabhängig. Und uns geht's doch eigentlich total gut hier.
3: 24 Stunden. Stunde. Ja, es heulen ja zumeist. Trinkwasser Die, aus der Wasserleitung. Ja. Da,
5: äh. Keine Bomben. Keine Bomben, Frieden, es geht nicht mehr. Also Und wenn du zum Beispiel mal in den Reichstag gehst oder äh, äh, dann und du gehst... <lacht> und dann, <lacht> und dann, <lacht> ich meine, Ja, weiter. Und dann guckst du dich da mal um und du nimmst halt diese deutsche Geschichte auch, auch seit dem Krieg und so weiter, was sich seitdem alles verändert hat, man, man müsste eigentlich platzen vor Glück zum Teil. Ja, richtig. ja,
4: aber deswegen ist ja auch dieses während den während den Anfängen-Dingen, anfängen, da kann ich ja dann ausnahmsweise, ich kann da ausnahmsweise mal die ganzen Linken sehr gut verstehen, die halt so in den letzten zwei, drei Jahren, wo so die Alarmglocken angingen, weil die sagten, da gerade was, ähm, was wir in irgendwie in einer gewissen Form halt bremsen müssen, damit wir eben nicht wieder in irgendwelche alten Schemata verfallen oder so. Und guckt ihr unsere europäischen Nachbarn an? Sehr viele, ich will jetzt nicht sagen die meisten, aber sehr viele, sind da schon ein oder sogar zwei Schritte weiter als wir, im negativ negativen. Ja. So dass da wirklich rechtspopulistische Parteien ähm, äh, wirklich an der Regierung sitzen, dass sie wirklich krasse Sachen beschließen, wurde du dir an Kopf fasst und ähm, ja, aber Österreich das zum ja Beispiel. Draten. Österreich zum Beispiel generell Ungarn, Polen. also,
3: ne, also Ja, aber das ist alles nicht Deutschland. Holland Deutschland Deutschland halt Frankreich hat seine
5: eigenen Leute Alter. mal ganz davon ab, dass ja diese rechten Parteien auch von diesen unzufriedenen Leuten gewählt werden so eine
3: AfD, die kann mich nicht kratzen, also da habe ich keine Angst vor, weil die wird sich selber zerlegen und die wird in Deutschland nichts ausrichten können, also habe ich keine Angst vor, den scheiß, vor der scheiß afd von den ja, ich hoffe halt, dass sie es so machen wie in NRW, finde ich, dass sie sich jetzt eigentlich bisher schon relativ blamiert
4: haben, weil die machen überhaupt nichts Konstruktives ne? Die sind nur die Scheiße aufgefallen. Und im Moment, glaube ich, in NRW gehen sie zumindest um, landespolitisch so ein bisschen den Weg wie die Piraten damals. Die sind mit, mit viel Hoffnung aus Protest auf was aus dem Hype raus gewählt worden und werden wahrscheinlich bei den nächsten Wahl, wenn
3: es Pech hat, richtig, ab, Pech haben,
4: richtig abschmieren. Lass
3: uns Ob die einfach ignorieren, lass uns die einfach Ignorieren
4: nicht, aber nicht so überbewerten wie es Aber nee. also, die Mal Frage ist halt die Haben wir wirklich Neuwahlen vielleicht im Sommer? Oder so. Und was passiert dann, wenn die jetzt nochmal 5% zulegen? Was ist, wenn die AfD drittstärkste Kraft ist? Scheiß drauf, die
1: zulegen sich selber.
3: Das passiert
4: nichts Du darfst eben auch nicht vergessen, dieses... Ähm, so wird die Koalitionsbildung für die anderen,
1: immer noch nicht einfacher, aber... Ähm, ich glaube, ich genau, die, Linke nee. war, die Linke koaliert mit der AfD.
4: Die Linke koaliert zur nationalen radikalen Front. Ja. Ja, die, die sind sich in 60% ihrer ihrer Inhalte ja durchaus ähnlich. Ne? Also ich meine, du darfst ja nicht vergessen, die Extrempositionen haben ja immer... Das ist bis ja auf, nicht umsonst. Das ist alles, was mit dem Menschen selbst zu tun hat, ne? quasi jetzt, also was jetzt so die Asylfrage oder so angeht, sind die sich ja durch auch sehr nah mit mehr nationale Dinge wieder und Rückbesinnung und Globalisierung weg und EU weg und keine Ahnung was. Also. Aber ja, aber alleine dieser Tweet hier jetzt mit dem Halbneger, ne, das ist so, so äh, stark so in die gegangen und das ist auch so offensichtlich <lacht> rassistisch, Punkt, da gibt es gar keine Diskussion. Ich mein, ja, und auch dieses peinliche wieder das hat ein Mitarbeiter gemacht, den habe ich auch schon abgemahnt. Blablabla. Ah. Ja, bla, bla. Deutschland darf sie die Leute nicht einfach rausschmeißen. Da haben auch die Nazis, haben ja nee, Rechte. Das, das, ist wieder, das, das ist wieder so ein Mausgerutscht-Ding, weißt du? Ja, ja, ich bin auf der Maus ausgerutscht, genau. Aber wo du es gerade sagtest, weißt du, wenn, jetzt schon, wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind, wo es in den Medien landet, sehr populär, dass ein verkackter AfD-Politiker getwittert hat, wo ich die Tage gestern oder vorgestern habe ich im Radio auch Nachrichten gehört, und da ging es wieder irgendwie den ersten Tweet, den der Trump abgesetzt hat, wieder zu irgendeinem Thema, wo irgendjemand gedroht hat von irgendeinem Ausdruck. Mein Knopf ist größer. Den meine ich gar nicht, das war irgendwas wirtschaftliches. ich auch dachte, das ist krass, wir sind jetzt an einem Punkt, wo diese Leute keine Regierungserklärungen mehr abgeben, sondern wo wir hier in den, Nachrichten, in den deutschen Radionachrichten vom WDR, also nicht auf RTL aktuell oder so, wo, wo ein Tweet des Präsidenten da besprochen wurde, können wir nicht einfach auf... Ich finde, finde, das ist überhaupt kein legitimes Organ, um sowas mitzuteilen. Ich finde, man sollte generell, was jemand bei, bei, bei Twitter macht, wenn er nicht völlig aus der Rolle fällt, dass man da irgendwie den strafrechtlich verfolgen müsste, ich finde, darüber solltest du gar nicht berichten.
5: Apropos Tweet, was haltet ihr vom NetzDG?
1: Nix. Dieses Anti-Hass-Gesetz? Ja, was?
5: das jetzt zum ersten ersten in Kraft getreten ist.
0: Naja... <lacht> Der, das NetzDG war doch jetzt auch praktisch der Grund, warum
4: man gesagt hat, wir sperren den Account. ne? Nein. Ja, ja, ja. Eben, eben, eben nicht. Das hatten Sie ja vorher schon gesagt, dass sowohl der Titanic-Account, glaube ich, als auch vor allem dieser von Storch-Account auch ohne NetzDG gesperrt worden wäre. Was ich auch vorher schon, weil das vorher auch schon gegen die Twitter-Richtlinien einfach verstoßen hat. Gut, haben. das ist richtig, aber da hat
0: auch <lacht> irgendwer was geshared äh, auf Facebook. Äh, von wegen, jetzt immer so weit, dass wir im Endeffekt von einem amerikanischen Konzern äh, in Deutschland beschnitten werden, ne? Also die, die, die ja, nein, nein, ja, nein, das nein, haben wir uns nein. ja gewünscht in dem Fall. Ja also. genau genau. Also das ich habe es erstmal nur wiedergegeben, oh, wertfrei. Also
1: das das ist, äh, ja. äh, das, das ist ja Quatsch. Wir Müssen sehen. Da bin ich anders anderer Meinung als Thomas wie üblich. Das Internet ist halt das zusätzliche Medium. Was das ist ja so spannend. Äh, es ist es ist zur Printpresse und zum Fernsehen. Ja, ich glaube, dieselbe Argumentation, wie du äh, eben gebracht hast, hätte man vor 50 oder 60 Jahren vielleicht zum Thema Fernsehen bringen können. Wie können die jetzt im Fernsehen hier Regierungserklärungen sagen? dass ist ja überhaupt kein Legitim, das muss morgens in der Zeitung stehen. Aber im Fernsehen brauchen die das nicht bringen. Ja, also, äh, das Internet ist selbst durch alle Schichten, ja. Jeder bekackte Hartz-IV-Empfänger hat eher ein Handy, als dass er eine Zeitung liest oder WDR, WDR, äh, Nachrichten im Radio hört. ja, Ist das Internet ein legitimes Medium in dieser Republik? Und da es sich um Inhalte, die unser Land, unsere Gesellschaft, unsere sozialen Strukturen betreffen, handelt, muss es auch innerhalb unserer gesetzlichen Rahmenbedingungen geregelt werden. Und deshalb ja. ist das ist ein ob das Gesetz an sich in jedem Punkt im Endeffekt gut ist, das bleibt diskutabel. Aber ich finde gut, dass die amerikanischen Firmen, wie diese Medienplattformen, die genutzt werden, Facebook, Twitter, alles, Twitch, YouTube, weiß der Geier irgendwas. Also im Prinzip Amazon, Apple und Google. Ja. <lacht> ähm, sich nicht darauf zurückziehen können, dass sie ja amerikanische Firmen sind und dass ihr Firmensitz irgendwo im Silicon Valley oder in San Francisco ist, sondern dass sie für das verantwortlich sind, was über ihr Portal berichtet wird in diesem Land mit Inhalten, die unser Land und unsere Gesellschaft und Leute hier betreffen dass sie das auch moderieren müssen. Aber Natürlich muss man jetzt 25.000 Studenten einstellen, die da sitzen und die Tweets verfolgen. Das Problem ist aber nicht, äh, ja, dass Redekette es noch das Problem, ich ich aber nicht, dass jetzt tatsächlich
3: Entschuldigung ist. Ist okay. Ja,
0: ich ich, ich, ich wollte ich wollt nur kurz sagen, das ist richtig, was du sagst, aber sie könnten sich ja auch dafür entscheiden, etwas zu sperren, was nicht gesetzeswidrig ist in Deutschland, sondern weil es ihnen das in Amerika nicht passt. Zensur.
1: Genau, das ist Zensur. Da ist die Frage, brauchen wir öffentlich-rechtliches Internet? <lacht> brauchen
0: wir naja, quasi... Das Internet ein war ja sag ja der Zeit, ich sag mal, einen, nenn ich rechtsfreier Raum, ist Quatsch, aber da konnte man schon einigermaßen machen und tun. Braucht man das war aber trotzdem ja.
5: vorher kein rechtsfreier Raum. Nee, es aber es war trotzdem... Es
0: war, genau, das aber es ist Problem trotzdem ist ist was, wo du halt Gas geben konntest und nicht reguliert war es groß. Mhm. Ob das Gute oder schlecht ist, haben wir dahingestellt. Die ja, ist das, kommt nicht das Regulieren, das nimmt immer mehr zu und... Äh, da sind wir ja auch bei Netzneutralität und so weiter. Es ist, also ich finde die Entwicklung schon bedenklich auch. Mir hat das Spaß gemacht, in einem, in einem Raum zu agieren, der grenzenlos ist. Ja, der, 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 der ist nicht staatenlos. Staat nee, ist er nicht, aber er wird immer mehr dazu gemacht, dass das nicht ist. Ich sag mal so, vor zehn Jahren war er das praktisch. Da hat sich da keine Sorgen gekümmert oder was weiß ich, 15 Jahre Das liegt aber ja. auch
5: zum Teil daran, dass man dann irgendwie versäumt hat, dann äh, dementsprechend halt den Justizapparat halt weiter aufzubauen, das der dann äh, werden, ne? strafrechtliche Dinge auch verfolgt. Weil das Problem sind nicht, dass tatsächlich äh, gesetzeswidrige Kommentare und so gelöscht werden. Das steht ja außer Frage. Aber dass jetzt inzwischen der Rechtsstaat outgesourced wird zu einem amerikanischen Unternehmen, der entscheiden muss, was strafrechtlich relevant ist und was nicht, das können, das müssen ja teilweise über mehrere Instanzen Gerichte entscheiden und sowas. Wie soll das denn ein amerikanisches Unternehmen ver vernünftig und regelkonform machen? Weil der, die Gefahr, dass sie dann einfach sagen, ja wir sind uns nicht ganz sicher, ist das jetzt strafrelevant oder nicht, egal, dann löschen wir das halt einfach. Das ist eine Zensur durch die Hintertür. Ja.
4: Ja, also ich, ich finde auch, dass, was du sagst, muss man in zwei Punkte aufteilen. Sind zunächst mal, ich fand dein ähm, dein Beispiel das ist total valide, du hast völlig recht mit dieser Zeitung versus Tele Fernsehen, also das sehr gut argumentiert, du hast völlig recht. Ähm, mein Aber ist aber erst, du musst in zwei Dinge aufteilen. Du musst gucken, ähm, neue Medien oder Internet ist ja nicht gleich Internet, im Sinne von, ähm, ja, über Twitter, wobei Twitter auch schon eher wieder so ein bisschen so ein Elite-Medium ist, weil die Hartz-IV-Empfänger sitzt auch nicht vor Twitter, der sitzt vielleicht vor Facebook eher oder so. aber Twitter ist ja doch mal ein bisschen spezieller. Und das ist eben der Punkt. Das heißt, auf Twitter haben wir uns dann jetzt auf ein politisches ähm, äh, Debattenwerkzeug verständigt, was irgendwie, was sind das, 180 Zeichen oder was? 142. Hat? Oder 142. Das heißt, im, im, im Rahmen einer SMS sozusagen ähm, haust du Statements raus, was quasi per se ja schon, schon erklärt, dass du weder argumentieren kannst, vernünftig weder begründen kannst. Das heißt, du ähm, öffnest jeder Form von Populismus sehr weit die ja. Und es wird schwieriger, Gescheit zu argumentieren. Punkt 1. Also, das musst du ein bisschen trennen. Plus ähm, dazu, was du gerade sagtest mit dem Netz DG. Wir haben also letzten Endes eine Gerichtsbarkeit, die wir vorher schon hatten, indem ich jeden anzeigen kann, der Scheiße baut, und der wird dann von der deutschen Behörde, von jemandem der das hauptberuflich gelernt hat und macht, verfolgt und nach unserem Gesetz beurteilt. Das legen wir jetzt in die Hand eines amerikanischen Studenten der das in seinem Nebenjob macht oder eines äh, weiß ich nicht indischen deutschen scheißegal aber ich finde du, du legst jetzt auf einmal unser 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 Grundgesetz sozusagen legst du jetzt in die Hände von anderen Leuten also warum ich finde sowas muss der Staat machen du kannst nicht eine private Firma verpflichten ähm, solche Inhalte so sowas nachzugehen ich finde sowas muss halt ähm, eine rechtliche Behörde machen ja, natürlich. Also Das Problem,
1: das ich sehe an der an der Geschichte ist, dass sie das Pferd von hinten aufzaumen. Sie versuchen eine aktuelle Entwicklung zu, zu reglementieren, ohne das Grundkonstrukt erstmal zu schaffen, das sie bräuchten. Also dieses Outsourcen der Verantwortlichkeit an die, an die Konzerne ist ja einfach nur ein Zeichen dafür, dass der Staat oder die Behörde an sich oder die Politik, wer auch immer, ähm, sich außerstande sieht, ähm, erstmal einen Grundlagenraum zu schaffen. Ja, also, ähm, man, man kann ja so argumentieren, sobald ähm, du einen Nutzer hast, mit einem bestimmten IP-Range, die ja landesmäßig zuge zugeordnet ist, also ich kann ja anhand der IP von jedem User sehen, woher der kommt. Ja. Da gibt es seitenweise Listen, da siehst du die und die, die und die. Das ist ein Amerikaner, wenn es mit 87 anfängt, weiß der Geier irgendwas Ja, Nimmst du ein VPN, dann ist, du siehst du es nicht mehr. Genau, das ist nämlich das Problem, dass man das technisch noch ein bisschen austricksen kann. Ja, ähm, ja, Das ist so ein bisschen das, was ich eben sagte. Demokratie agiert langsam und in diesem Fall sowieso sehr langsam, weil die technische Entwicklung natürlich viel schneller ist als, äh, als alles und die äh, 55-jährigen Staatsanwälte, die da sitzen, natürlich keine Ahnung von sowas haben. Und sich auch die Leute nicht ranschaffen können, weil die äh, IT-Nerds lieber hochbezahlt in der Wirtschaft arbeiten, als äh, irgendwie für den Staat irgendwas auseinander auseinanderzufrickeln. Was man ja an den Ver Strafverfolgungsbehörden, was Cyberkriminalität äh, betrifft, sieht. Wie schwer die es haben, Leute äh, zu formen. ja, Also wenn man die nicht massiv hochbezahlt, wie bei der NSA oder so, ja, und den Zucker in den Arsch bläst. Ähm ich finde, man müsste eigentlich... Das Internet ist ein globales Instrument. Alleine schon durch die VPN-Sachen. Also es ist global. Ja, Nur wir sind hier im Bereich Globalisierung am Ende angekommen, weil das ist nämlich der ganze Globus. Auch diese Welt ist endlich. Ja, Das heißt, wir umfassen mit dem Internet den ganzen Globus. Das heißt, wir müssen uns als globale Gesellschaft Gedanken darum machen, wie wir das reglementieren. Das ist eigentlich eine UN-Aufgabe. Ja, Das ist eigentlich eine UN-Aufgabe, mhm. zu sagen... Die und die und die Struktur schaffen wir jetzt und da und da können die einzelnen Staaten rechtlich eingreifen oder ab diesem Punkt. Man muss äh, zum Beispiel, wenn ich als äh, amerikanische Firma einen Dienst anbiete, der in Deutschland genutzt wird, muss es, eine, muss es eine deutsche Institution oder Abteilung geben in diesem Konzern, der dafür zuständig ist, damit ich rückgreifen kann auf den, ja? damit es nicht ein Amerikaner macht sowas. Ja? Das wäre meine Vorstellung, wie das wie das funktionieren könnte.
4: Das wäre natürlich schön, wenn das so wäre, aber dann, dann muss man halt sehen, das wird ja sagen, ist, dass, dass wir nicht mal auf EU-Ebene das ja hinkriegen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ja. Plus, dass wir in Deutschland ja, das, ja, da hast du völlig recht, wir haben das ja auch, glaube ich, im internationalen Vergleich mit manchen Nachbarländern relativ verschwitzt. Da ist halt so konservativ, wie das bei uns eben gelaufen ist, hat das Internet erstmal ganz lange gar keine Rolle gespielt, man hat sich gar nicht drum gekümmert und als dann irgendwie das Internet schon für jeden von uns totaler Alltag war, vor keine Ahnung, war das sieben Jahren oder so, oder noch Frau Merkel sagte, jeder, das ist ins Neuland. Ja, als, als, als bei uns schon weiß ich nicht, wie viele Millionen Arbeitsplätze oder so mit dem Internet fest verbunden waren. Und so, so, so viele Millionen DSL-Leitungen verkauft. Ja, und mhm. ja, wir arbeiten jetzt halt eben an so einem, also wir, wir, wir kommen jetzt alle sehr spät an diesen Punkt erst. Also Deutschland als Land äh, reagiert halt extrem spät darauf. Ähm, Hauptsache es passiert jetzt mal was, keine Frage, aber auf seines ähm, das ich halte das eher für so eine Art populistischen Schnellschuss, das ist, man wollte was machen, man wollte zeigen, wir machen jetzt was und ja, wir kümmern uns, es passiert was und das war dann halt das letzte G und ich glaube auch, dass der Herr Maas das nicht böse gemeint hat, sondern dass das für ihn jetzt halt eben der Versuch war, sich zu rechtfertigen, ich tue jetzt hier was und ich mache was, aber meiner Meinung nach ist es halt der falsche Weg. Das ist eher Symbolpolitik. Genau, das ist Symbolpolitik, das ist so ein bisschen Burgers, Burgers verbieten. Ist das, ne? <lacht> Weil es passiert ja auch nicht viel. Du zeigst jetzt die Leute an, jetzt, jetzt, jetzt muss Facebook halt Leute einstellen, damit sie die Sachen möglichst schnell löschen, damit die den Stress nicht kriegen. Und vorher hast du die Leute ja genauso gemeldet. Guck mal, seit es möglich, ist, Leute online anzuzeigen. Ich glaube, es gibt keine AfD-Posting, wo nicht wahrscheinlich eine dreistellige Anzahl Leute äh, privat, äh, sei es nur engagierte Linke oder wer auch immer, dieses äh, Formular bemüht. Und damit die, das, was Postfach der Polizei zuberat, wo mich mal interessieren würde, wie viele Menschen eigentlich effektiv sitzen, die Scheiße lesen. <lacht> und wie viel davon mehr oder weniger umgesehen oder kurz drüber gegangen. Also ich habe ich hab früher mal als Student mal im Support gearbeitet. Wo es dann üblich ist, dass du halt, das kennt man ja dann, dass du da morgens hinkommst und hast dann eine dreistellige Anzahl E-Mails in deinem Posting. Und dann musst du halt gucken, wem kannst du wirklich helfen, wem nicht. Und je nachdem, wie du als Firma aufgestellt bist, wenn du eben allein oder zu zweiter da sitzt, dann beantwortest du keine 100 E-Mails am Tag fundiert mit einer Hilfs oder Hilfeleistung. Vieles davon gehst du einfach durch, so ja, ist egal, ist egal, ist egal, okay, dem kannst du konkret helfen, gerade was schreiben, fertig. Und das wird bei denen ja auch so sein. Also ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass sie jede, ähm, jedes äh, Ersuchende angemessen bearbeiten, glaube ich nicht wird viel automatisiert. Ja. ja
5: ich denke, dass sie das letztendlich auch mit irgendeinem Algorithmus, wenn die und die Wortkombination auftaucht, dann löschen oder sonst irgendwas. Genau. Also irgendwie sowas werden die sich mit Sicherheit ausdenken. Verschieden
1: Papier. Kann ich auch verstehen, aber andererseits finde ich jetzt nicht, ähm, natürlich ist es populistischer Schnellschuss, das ist nicht die Frage und das Gesetz wird wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren 20 Revisionen äh,
5: Ich bin mal erfahren. gespannt, ob das sowieso vom Verfassungsgericht, ob das mhm. da überhaupt, äh, mhm. ob das nicht sowieso einkassiert wird oder spätestens vom Europäischen Gerichtshof.
4: Das passiert ja häufig bei diesen Sachen, gerade mit so populistisch sind, nur dass man das raushaut, weil dann kannst du, selbst wenn es kassiert wird, kannst du halt als ähm, als amtierende ähm, Regierung oder so sagen, so ja wir haben es versucht, Leute, wir haben es gemacht, sorry. Ja, ja. äh, das ja. ähm, ist das
1: Prozedere ja so, dass es dann einfach quasi zurückgeturft wird ins äh, Ministerium und die müssen es dann überarbeiten. Ne? Zum Beispiel? Ähm, das ist halt die Frage. Also ich denke, diese Spirale Gesetz kommt raus, Verfassungsgericht äh, lehnt es erstmal ab, wobei ich ähm, glaube, dass die Verfassungsrichter sich damit schwer tun würden, weil es nämlich ne überhaupt keine Gesetzgebung dazu gibt. ja Und sie auch nicht wissen, in welchem Rahmen sie das einordnen sollen. Ähm, sie werden es ablehnen. Also im Zweifelsfall werden sie werden es ablehnen. Äh, also in ihrem eigenen Zweifelsfall werden sie es ablehnen, zurückgeben und dann wird es nochmal überarbeitet. Dann wird's wieder, und diese Spirale werden wir in den nächsten Jahren ein paar Mal hin und her erleben. Aber Hauptsache, es wird überhaupt was dran gemacht, weil die deutsche Einstellung, das ist, wir haben es nicht verpasst, nein, wir haben es abgegeben. Wir haben nämlich gesagt, oh, die Amerikaner haben das Internet erfunden, jetzt kümmern die sich auch darum und das ist ja alles nicht so schlimm. Oh. Jetzt haben wir aber auf einmal 20 Millionen DSL-Anschlüsse und 25 Millionen Menschen, die dauerhaft im Netz rummachen und die Sachen werden auf einmal medial wichtig und auch in der Gesellschaft wichtig, ja, ähm, oh, jetzt haben wir aber was verpasst. Oh, was ist denn das? Oh, nee, wir haben es ja den Amerikanern überlassen. Wir haben ja gar keine eigenen Strukturen, gar keine eigenen äh, Überlegungen, keine Ansätze. Jetzt müssen wir das alles nachholen. Das ist nicht, das ist nicht nur verpasst worden, das ist abgegeben worden, meiner Meinung nach. Die haben sich darauf verlassen und jetzt sehen sie, oh, Mist. Und so dem Tweet. Ja, ich finde Twitter ist sogar ein sehr gutes Mittel, weil es nämlich Leute dazu verleitet, populistisch zu sein. Und ähm, mal so zu wenn man es in Anführungszeichen ich mach jetzt imaginäre Anführungszeichen zu twittern, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist das <lacht> oh, ist bei Herrn schön. Schwamp bei Herrn Schwamp nämlich äh, durchaus der Fall, der sitzt da kriegt einen roten Kopf, regt sich auf und oh, haut der dann King raus Rose, ja. ich hab den dickeren roten Knopf als dieser Kim Jong Dummkopf ja und dann <lacht> sitzt das ganze weiße Haus wir kennen alle den Cap-Picard-Facepalm sitzt dann quasi an dem Konferenztisch mit der Hand vorm Gesicht und denkt, Ach du Scheiße, was hat der Chef denn
4: jetzt schon wieder gemacht? Ja, aber du hast ja so eine Zwei-Fronten-Geschichte. Wir sitzen hier, und finden das lächerlich und denken auch, wenn man sitzt in halt einem Sandkasten oder was, ne? Dass er da solche Sachen raushaust. Aber es gibt eben auch Millionen, in den USA im Speziellen oder auch weltweit gibt es Millionen von Menschen, die das trotzdem feiern. Und wenn ihr dir diese Tweets, ich verfolge halt diverse amerikanische Seiten oder auch so News-Geschichten ne, von der Times oder was ich aus liest schon mal mit. Und da hast du immer die ganzen Trump-Supporter, die da halt reinposten, vor Wegen schon sehen und die wieder war das quasi fast gesichert und bla 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 und die Zahlen sind auch sehr uneindeutig, was das angeht. Also zuerst ging die Zustimmung ja sehr radikal runter, weil der am Anfang nicht viel durchgekriegt gekriegt hat. Und jetzt solche Geschichten, wie ich verfasse, ich schaffe jetzt Healthcare ab und so, wo ja die Leute, oh, wie, was? Ups, das habe ich gewählt. Und das manche Sachen davon sind fast schon wieder ein bisschen Obama die Obama, Care, ne, die Obama Geschichte. Was ja nicht geklappt hat. Also eigentlich hat ja alles, was er abschaffen wollte. Genau. Nicht geklappt. Ja, wo, wobei er bei ein paar Sachen ja schon zwei Schritte weiter ist, ne. Also sei es jetzt auch mit der, mit der Klimageschichte. Also der hat schon genug Schaden angerichtet, so ist es nicht. Ja, aber auch er wird ja kassiert von den Gerichten. Der hat jetzt, ja, aber er hat jetzt zum Beispiel, er hat jetzt die Steuergeschichte durch. Ja. Und die ist halt echt bitter. Glaub. Also so, soweit ich das von außen beurteilen kann, muss man dazu sagen. Es ist natürlich immer schwierig als Deutscher jetzt zu sagen, was man in irgendwelchen Zeitungen gelesen hat, wie es da ist. Also irgendwer Aber hat zu mir gesagt, das hätte Schröder ja. auch gemacht, das hat in Deutschland gut geklappt. Ich wusste nicht, was er damit Warum meinte. Geht's da
5: eigentlich? Ich das noch er hat die äh,
4: Steuer von noch 35% für Unternehmen auf 20 runtergesetzt. Genau, er hat, die Spitzensteuer, er hat den Spitzensteuersatz im Prinzip für alle runtergesetzt, aber die größten Erleichterungen von oben und nach unten werden sie halt immer kleiner. Hm. Ähm, am, am härtesten trifft es die Mitte, bei denen so prozentual gesehen, also die ganz, ganz normalen Leute, die auch ein bisschen Geld verdienen und so, die werden am härtesten getroffen, wie so oft eben. Äh, ja, hat der Schröder natürlich in einem anderen Maße gemacht. Du darfst nicht vergessen, ähm, von 35% auf 20% ist schon... Ja, ist eine Jahr das, das, Jahr das Problem
1: ist, das Problem ist, dass äh, Trump eine Steuerreform gemacht hat, die nicht gegenfinanziert ist. Ja. Das hat halt ähm, in Deutschland keiner gemacht. Wir machen Steuerreformen bei uns und die sind bis ins hinterletzte Eckchen im Finanzministerium durchgerechnet. Und dann wird gesagt, wenn wir dafür Neuverschuldung auf, äh, aufnehmen müssen, dann sparen wir halt in einem anderen Bereich ein. Das macht er nicht. Ja, also jetzt zum hm. Beispiel zu sagen. Ich senke diese, diese 15% Prozent sack ich ein, dafür mache ich aber das Militärbudget von weil es das größte Budget in den in den Vereinigten Staaten ist, senke ich halt um einen prozentualen Anteil. Dann gibt es halt einen halben Flugzeugträger im Jahr weniger, aber ähm, das Ding ist gegenfinanziert. Und das ist halt das Problem. Es ist nicht gegenfinanziert,
5: es ist auf Pump.
4: Und es ist halt Geschenk ja. für die Leute, ne, was er hier so vorgeworfen hat, ne? Also er beschenkt sich quasi selbst ja so ein bisschen, weil er selber natürlich ein ganz arger Profiteur davon ist. Also was mhm. er privatwirtschaftlich und seine mhm. Söhne so und, und seine mhm. Tochter und so da haben die die profitieren natürlich ganz arg davon ähm, für die äh, wie ich es verstanden habe für die wirklich armen Leute macht es keinen großen Unterschied nee, das ist für, das soll die Wirtschaft ankurbeln aber du trägst ja. es halt auf der ähm, du trägst es halt eben auf dem Rücken von der Mittelschicht so ein bisschen aus ne wie in Deutschland übrigens auch viele Sachen das stimmt schon gar keine Frage da ist ja auch meistens die Mittelschicht so der der, der leidende Part der Gesellschaft oder sowas aber ähm, ja, das, überleg mal, überleg mal diesen Spitzensteuersatz. Also wir haben natürlich auch einen völlig anderen Spitzensteuersatz von über 40 Prozent, ne? je nachdem, was du da hast. Also von. Sind wir, wir hatten mal 46, glaub ich glaube jetzt. Ich war gerade drüber du, du jetzt von Privat oder Gewerbe. Mhm. Mhm. Das ist halt ein Unterschied oder nicht? Das nee, nee ich gerade gesagt, das ist der Private und es ist natürlich ein Unterschied, aber unser Spitzensteuersatz für Gewerbe liegt auch ganz anders. Ich habe keine Ahnung. Aber weil der ist immer halt noch im
1: internationalen Vergleich gibt es Länder, die deutlich höher besteuert sind. Also, das also für mich sieht das sein. halt ganz einfach. so also ich habe keine Ahnung
0: davon. Für mich sieht es einfach so aus, ob jetzt ein Konzern einfach weniger abdrücken muss. Punkt. Es, mehr gibt, Geld es geht einfach darum, dass Konzerne weniger abdrücken. Das spielt den Konzernen zu. Das spielt insofern also der Wirtschaft zu, weil die Konzerne sozusagen äh, Geld sparen oder mehr Geld verdienen können, also mehr investieren können und deswegen wachsen können und so über drei Ecken das im Endeffekt auch wiederum dem Arbeit Nehmer.
5: ja weil dadurch ja, ja Standortsicherung auch ne?
0: ja genau also es hat auch also es kann auch einen positiven Effekt haben Klar, Trump, ich, Trump hat halt etwas gemacht was sonst selten ist wenn, wenn aber was wenn du gerade sagst nicht gegenfinanziert habe ich auch gesehen das sind irgendwie zehn hat, habe ich gehört, 10 Milliarden oder Billionen? Ja, also, eine, so eine unglaublich große die, Menge
1: die, Geld, die, 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 die da fehlt. jetzt, die da jetzt in den nächsten Jahren einfach fehlt. Das Problem an dem, an dem, was er gemacht hat, ist, dass er nicht nur wie die deutsche Regierung macht ja meistens eine Steuersenkung immer nur in einem Bereich. Entweder für Unternehmen oder für die Privaten. Und was uns interessiert, sind ja meistens die Privaten. Ne? Zahle ich weniger Steuern von meinem Geld? Trump hat beides gleichzeitig gemacht. Das heißt, er hat sein Einkommen in beiden Bereichen, das, das Staatseinkommen in beiden Bereichen gesenkt, ohne es gegen zu finanzieren, was halt natürlich gefährlich ist. ja er spekuliert darauf, dass er die Wirtschaft damit ankurbelt, was er ja noch mit anderen Maßnahmen gemacht hat. Ne? Also ähm, er will nicht mehr, ähm, er will, dass weniger importiert äh, importiert wird ja, mit Strafzöllen und China und Mexiko und Kanada, sondern die Amerikaner machen es selber, wir bauen es selber, wir verkaufen es selber, äh, amerikanische Firmen bauen die Maschinen selber, nicht mehr die Deutschen, ja. So will er es halt gegenfinanzieren. Ja, das, funkt, das funktioniert, also meiner Meinung nach wird das nicht <lacht> funktionieren. Und damit wird er halt auf die Fresse fallen. Das heißt, der gesamte Globus, also auch Europa, wird wirtschaftlich sich weiterentwickeln und die Amerikaner werden in der Rezession fahren in den nächsten Jahren. Und wahrscheinlich erst dann, wenn Trump, selbst wenn er wiedergewählt ist, nicht mehr Präsident ist. ja Das heißt, er das ist ein Vermächtnis, was er setzt. Eine Steuersenkung ist etwas, was über Jahre wirkt und nicht was
4: kurzfristig, wo ich sage, oh, jetzt haben wir uns vertan das mache ich jetzt mal wieder rückgängig nichts. Der hinterlässt da brennende Erde und vor allem stell dir mal vor, wer frühestens in vier Jahren oder sowas, wer dann frühestens dahin geht und sagt, äh, ich erhöhe jetzt mal die Unternehmenssteuer um 10 oder 15 Prozent. Oh ja, gute Wahlwerbung. Ja, alter Herr Schwede. Also das ist so, weil damit kannst du natürlich klar so einen Bernie Sanders oder so, der könnte damit Wahlwerbung machen, aber der hat ja auch nicht mal seine Vorauswahl bei den Demokraten gewonnen. Das hat noch andere was damit zu tun, dass du halt weniger Leute hast, die jetzt rein nach sozialen Gesichtspunkten wählen als andersrum. Und dieses Argument mit den äh, mit den Firmen, dass du theoretisch ja auch den kleinen Leuten damit zugute kommst. Das ist absolut, also insofern würde ich dir sogar recht geben, dass der ja eine total liberale Wirtschaftspolitik, die ich durchaus befürworte, dass du, dass, dass du die Leute ein bisschen, bisschen loslässt und machen lässt und, und wenn die Erfolg haben, haben alle, alle Erfolg. Das sehe ich genauso. Das Problem ist nur, dass du ab einem gewissen Punkt auch irgendwo diese Verantwortung sichern musst. Also, dass sie diese Verantwortung auch wahrnehmen. Und wir haben jetzt gerade so eine Situation, wo halt ähm, der internationale Druck auf Firmen so groß ist, dass du, weiß ich nicht, eine deutsche Bank hast, schon seit Jahren, wir haben jetzt wieder einen Rekordgewinn von so und so vielen Jahren gemacht, wir entlassen erstmal 5000 Menschen in einem Land alleine ja. oder auch in fünfstelliger anzahlen wie auch immer und warum, weil es natürlich wirtschaftlich logisch ist, weil wenn die nächstes Jahr nicht dasselbe erreichen und weiter einsparen äh, und weniger Gewinn haben, sind nicht nur die Aktionäre sauer, sondern dann machen die sich angreifbar. Das heißt, jemand anders ist vielleicht in der Lage, der es besser gemacht hat, besser in Gänsefüßchen, äh, kauft die auf oder so, sind dann im Arsch und dann sind alle Arbeitsplätze weg oder beziehungsweise dann wandern die halt woanders hin oder es werden noch mehr Leute entlassen und so. Das ist halt so ein wirtschaftlicher Zwang und da muss man gucken, würde das jetzt wirklich passieren, wenn du den Leuten jetzt 15 Steuern erlässt? Ja, die werden mit Sicherheit mehr investieren, sich ein bisschen mehr trauen, weil sie mehr Spielgeld haben. Die werden vielleicht auch ein paar neue Jobs schaffen, ein paar neue Leute einstellen, das kann durchaus sein. Aber ähm, erstens weißt du nicht, haben die damit Erfolg? Also nur weil die jetzt ein bisschen Geld sparen und ein bisschen investieren, heißt ja noch nicht, gerade wenn du Prote Protektionismus fährst dann in den USA, dass sie dann wirklich auch wirtschaftlich mehr Erfolg haben, weil die müssen ja auf Dauer auch diese mehr Arbeitsplätze und mehr Produktion auch abverkaufen und irgendwie. ne. Und, und wird das denn überhaupt klappen? Das ist ja auch so eine, so eine Sache, die du nicht einschätzen kannst, die eher unwahrscheinlich ist. Plus die Gefahr ist natürlich auch groß, oh, wir haben 10%, 15 Prozent weniger, die wir zahlen. Okay, wir nehmen 5% sparen machen, dies und jenes, und für die anderen zehn sparen wir einfach ein Das ist halt für uns höherer Gewinn, äh, höhere Aktiendividende, bla bla bla, mehr ja. Gewinn für die Firma, fettere Boni vielleicht für die obersten Schichten der Firma genau. und wie auch immer. Mhm. Also das glaube ich auch. Also ich, ich kaufe dem Trump nicht ab, dass der das jetzt gemacht dass der jetzt demnächst anfängt, die Mitarbeiter in seinen zig Firmen auf einmal deutlich besser zu bezahlen. Nee, das wird nicht
0: durchgereicht. Das bin nicht auch von überzeugt. Oder ich nur sehr, glaube sehr auch,
4: er macht noch einen anderen großartigen
1: Fehler in der Überlegung. Und zwar ähm, erleichtert er zwar den Unternehmen jetzt die Steuerlast. Das Problem ist aber, wo sind die Amerikaner denn stark? Was sind denn die Starken am US-Unternehmen zurzeit? Alles IT alles IT. Ja, keine Ahnung, ob dann auch Waffen auch gut sind. Oder die natürlich, die die sind groß, das ist nicht die Frage. Aber was sind die größten und am meisten wachsende Wirtschaftsunternehmen der USA? Google, Apple. Ja, die sind halt Medienpräsent, aber ob es wirklich die größten sind, weiß ich einfach aber nicht. Jetzt ja, gucken haben, wir doch
4: haben mal. Bei Staat und diesen Geschichten haben die schlicht äh, ziemlich, also die sind, die sind also, tot. Genau wie bei uns der Ruhrpott gegangen ist, das sind bei denen auch mit Detroit und so, das sind alles am ja. wüsten Das, das Problem, ist, ist, das Ende Problem
1: ist, wie ist denn das Verhältnis von diesen Firmen zur jetzigen amerikanischen Regierung. Äußerst schlecht. Äußerst schlecht. ja Die stehen alle nicht auf dem Trump, das stimmt. Genau. Und ähm, natürlich kann ich sagen, Facebook zum Beispiel, ich ähm, erleichter euch jetzt die Steuerlast, aber... Ich verhindere den Zuzug von IT-Kräften aus dem Ausland, den diese Firmen ja, also das ist ja ein Magnet, da sind ja tausende von Menschen aus der ganzen Welt sind nach Amerika gegangen, um da zu arbeiten bei diesen Firmen. Und das wird denen jetzt erschwert. Das heißt, die werden irgendwann einen Mangel an, äh, an Fachkräften haben. So das, was bei uns jetzt so, das Fach Fachkräftemangel. Und das prophezei ich, wird denen auch passieren. Und dann sagt so ein Unternehmen, ja, okay, ich zahle vielleicht 20% weniger steuern. Ich erwirtschafte aber auch weniger, weil ich die Manpower nicht habe, um meine Aufgaben umzusetzen. Dann muss ich woanders hingehen. Und so eine IT-Firma mit den Power, denen ist das scheißegal. Die
4: gehen dann weg aus San Francisco. Was ist denn mit, mit Apple? Hatten die nicht gesagt, sie, sie verpissen sich, wenn Trump an die Macht kommt? Nee, haben sie nicht. Aber sie hatten, ähm, das ist total bemerkenswert. Habe ich auch gerade drüber nachgedacht, was du sagtest, dass, dass auch egal, Apple oder Amazon und sowas, die auch teilweise durch ähm, durch Zuwanderer geführt werden, ne, siehe jetzt Amazon und so weiter. Aber ist Amazon oder äh, auch Google, Luxemburg, äh, ist das nicht der Hauptsitz? Eine europäische. Nur der europäische, ja. Ähm, aber die haben halt, äh, ne gut, die Zentrale ist halt jetzt, also, beziehungsweise die ähm, nominell, der Bezos sitzt halt in den USA. Ne? Okay. Und die haben ja alle gute Wahlspenden an die Demokraten geben, weil sie den Trump verhindern wollten. Was doppelt interessant ist: einerseits vielleicht sicherlich aus einer, aus einer persönlichen und menschlichen Ebene, weil so ein Bezos ja gesagt hat: hör mal, "Ich bin das Kind was georgischer Einwanderer." wenn du das jetzt hier alles änderst, dann hätte ich hier gar nicht, also meine Geschichte wäre gar nicht möglich gewesen. Also ich glaube schon, dass die so eine gewisse intrinsische Motivation haben, das zu tun. Auf der anderen Seite glaube ich, ist aber jemand mit solchen Multi, so ein Apple-Typ oder Amazon-Typ, der denkt auch an sein Multimilliardenunternehmen unternehmen mit Sicherheit und ähm, das ist ja schon spannend, dass sie nicht jemand unterstützen, der ihnen erstmal unmittelbar mehr Geld bringt und so. Also scheinen die durchaus und das sind keine dummen Menschen, wenn die diese Firmen hochgebracht haben. Die scheinen durchaus ein bisschen in die Zukunft zu gucken und sagen, das ist wahrscheinlich nicht auf uns wirtschaftlich nicht der beste Weg. Das ist ja schon spannend, wenn diese ganz großen Firmen, diese sogenannten Konzerne, von denen wir mal reden, die ja angeblich die Welt so mitsteuern und den größten Einfluss auf die Politik haben und so weiter und so fort, wenn die sich da so anders positionieren und so scheinbar ähm, unpopulär erstmal. Das ist schon. Das finde ich bemerkenswert, weil da muss irgendwas hinterstecken, weil die machen das nicht alle nur, weil diese so gute Menschen sind und ähm, die werden, die sind schlau genug, dass man denen zutrauen muss, dass deren Meinung halt auch auf irgendwas fußt. Das mhm. ist nicht nur, ich habe so ein Gefühl, ich mache das lieber nicht und deswegen spende ich jetzt 400 Millionen in Wahlkampf oder so. Ich glaube, das ähm, liegt meiner Meinung nach an. Also mein persönliches
1: Bild davon ist, dass diese Unternehmen, die ja alle mal, so wie Apple zum Beispiel in der Garage von Steve Jobs und dem anderen Heini angefangen haben, eine ganz andere Struktur haben, wie sie sich aufgebaut haben, wie sie sich entwickelt haben, als zum Beispiel, wenn du jetzt von der Größe her und von den Zahlen her kannst du das ja durchaus mit diesen riesigen Banken vergleichen. Bei den Banken sitzen BWLer, die auf den Shareholder Value gucken. Ja, denen ist das egal. Die gucken da drauf, was habe ich am Ende für Zahlen. Und ähm, die großen IT-Internet-Anbieter Firmen, das sind ja Konzerne Konglomerate mittlerweile, die machen ja alles mögliche im IT-Bereich. Ja, Google zum Beispiel hat YouTube hat dieses hat jenes, dass die schon sehr darauf wissen, dass die darum wissen, dass ihr Produkt gesellschaftlich genutzt wird und nicht nur monetär, sondern dass sie auch eine gewisse erstens eine gewisse Verantwortung dafür haben und auch einen Einfluss ne? und auch einen Einfluss und dass wenn die Gesellschaft merkt, dass die jetzt nur noch geil auf Gewinn sind ja, das kleinste Beispiel auf kleinem Beispiel funktioniert das jetzt im aktuell in der, in der Gaming Industrie EA und die Lootboxen. Mhm. Ja, sie führen bei Star Wars Battlefront ein. Du kaufst eine Lootbox, das ist quasi ein Glücksspiel. Da ziehst du was raus, das gibt dir Plus im Spiel. Hat sich die gesamte Community hat sich aufgeregt und hat gesagt, das ist scheiße, wir unterstützen das Produkt nicht. Sofort ist EA und Disney, das mit Star Wars ja betroffen ist, die dahinter, die haben gesagt, nee, nimm das raus, mach das weg. Wir wollen das, wir wollen ja das Produkt noch verkaufen. Wenn ihr das so macht, werden die unsere Produkte nicht kaufen und ähm, dann haben wir haben wir haben wir viel investiert. Und das ist so, das ist bei Apple und in der großen Gesamtheit so ähnlich. Und die sehen, wenn die Gesellschaft abkackt um uns herum werden wir daraus auch keinen Profit mehr ziehen und wir werden damit nicht mehr wir wachsen immer nur wenn wir mit der Gesellschaft wachsen und wenn jemand die Gesellschaft so beschneidet und kaputt macht wie Trump funktioniert das nicht und deshalb sind die dagegen dass andere Betriebe wie Lockheed Martin die F16 bauen die amerikanische Armee äh, Luftwaffe wird weiterhin F16 brauchen dass die natürlich da unten in Dallas sitzen und sagen wir bauen weiter F16 ist kein Problem ja, die ziehen nicht nach Mexiko, weil es billiger ist, sondern die sind US-Unternehmen, weil sie für die USA produzieren. Ja, und vielleicht noch ein paar in die Israelis verkaufen. Ja, aber ähm, hey, die verkaufen aber nur an Staaten
4: und das so Aber Facebook könnte auch
1: seine Firmenzentrale, wenn die Bock drauf haben, ich erinnere an die Simpsons Folge, wo Homer bei diesem Internetfirma gearbeitet hat, der wo nachher der Bösewicht war wie bei James Bond. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Aber auf jeden Fall arbeitet er in so einem Dorf und alles war toll, IT, ja und ähm, die können ihre Firmenzentrale auch auf Island bauen oder was weiß ich, auf einer selbstgebauten Bohrinsel in der Mitte vom Atlantik, das ist denen doch scheißegal, <lacht> ja, Hauptsache die haben Netz <lacht> <lacht> ja, ob die das in San Francisco haben und die werden ihre Leute mitnehmen. Die sagen denen, komm, wir zahlen euch eben hier den Umzug und bauen euch die Häuser hin und geile Kindergärten und äh, eine tolle Café Lounge." Ja. Und dann kriegt er noch einen viel good manager und dann ist super. super. <lacht> ja. Wo die das machen, So weit würde ich nicht gehen. Und, 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 und deshalb funktioniert das, das nicht. nicht. Ich finde nicht, dass man auf diese Unternehmen die klassischen Schrauben anwenden kann, die Regierung so haben. Und das versucht Trump und das wird ihm nicht gelingen. Und deshalb werden die immer gegen ihn sein. Ja, und damit ist quasi schon mal die komplette Westküste geht. und die Ostküste. bleibt nur die Mitte.
5: Das ist so. Ja.
1: ja, wo wir beim Vorurteil des Hillbillies ja. sind. Ja. Das versucht er doch. Er versucht Automobilindustrie zu stärken. Er versucht die Stadtindustrie <lacht> zu stärken, die quasi tot ist in Amerika mit den anderen. Ja, und er weiß ganz genau, wenn er sich mit Apple und äh, Facebook und Google anlegt, dann äh, ist es das gewesen und
4: zwar sehr schnell. Ja. Da, um den Trump vielleicht jetzt mal nicht, äh, nicht, nicht nicht zu sehr platt zu weisen, also jetzt ähm, zeitlich und thematisch. Ja, zeitlich äh, habe ich auch gerade gedacht, wie viel wir der AfD und
3: dem Trump in jeder fucking Folge sch einräumen. Ja, der ne? äh,
5: hat uns aber auch immer wieder, was wir haben Das stimmt, heute. das stimmt. <lacht> <lacht> du
3: bist ein guter Mann. <lacht> äh, ich habe
4: letzten, letzten Sonntag in einer, in, einer, in einer Zeitung gelesen, dass ähm, ein sehr interessanter Artikel, wo es darum ging, dass unsere Generation Y, das sind ja quasi wir gerade, ne, ähm, völlig andere Erwartungen zum an Arbeitgeber stellen, das ist also jetzt jetzt so der Punkt war sehr interessant, dass das jetzt halt wieder wieder sein muss ähm, dass der Arbeitgeber ist quasi nicht nur dafür verantwortlich, du gehst dahin, äh, gibst deine Arbeitskraft und kriegst dafür Geld, um dein Leben geschissen zu kriegen, sondern der muss dir einen äh, unter Umständen einen Freizeitwert bieten der muss deine Kinderbetreuung irgendwie mit übernehmen und der muss, also du könntest jetzt noch tausend Sachen aufzählen für, für deine, für deine auch Ernährung wichtig für deine Ernährung und für, dein, für deinen Fitnessgrad irgendwie möglichst noch was tun oder so, dass es halt unsere Erwartung daran ist und ob das eigentlich so cool ist, ob das in Ordnung ist. Plus, also ich stelle jetzt nur mal diese These da, da davor jetzt. Das fand ich schon sehr interessant, dass wir diese Erwartung haben. dies gab es ja eigentlich alles schon mal. Das war nämlich jetzt so weiß ich, nicht schon vor äh, in der Nachkriegszeit, dass irgendwie angefangen haben, Krupps und Konsorten ganze Dörfer und Städte zu bauen, dass ihre Mitarbeiter schön da dran wohnen, dass die kleinen Häuschen haben, dass die ja Auskommen haben, dass man damit, äh, dass man dann Sportvereine ich erinnere an so ziemlich jeden großen Werksfußballclub, der aus diesem Grund entstanden ist, ne? also TSV, Bayer und keine Ahnung was äh, oder VfL Wolfsburg oder so. ne, Das waren ja alles mal Vereine, die für den Mitarbeiter als äh, Freizeit wert dann hat, ist das irgendwann alles wieder weggegangen und jetzt kommt es wieder und das in einer Zeit, wo wir eigentlich sagen, dass wir alle unser Leben so bewusst leben wollen, dass eben eigentlich bei vielen Leuten die Arbeit nicht zentral sein soll, sondern und die Arbeit nur das Mittel zum Zweck ist, damit wir unser Privatleben geschissen kriegen können. Gleichzeitig machen gerade diese IT-Firmen, von denen du sprachst, versuchen halt wieder diese Illusion zu kreieren, dass die Leute eigentlich gar nicht mehr merken, dass sie arbeiten sind, dass quasi Privatleben und äh, gerade bei jungen Leuten, wenn sie noch keine Familie haben oder so, im Idealfall Privatleben und ähm, und Firma völlig verschwimmen, dass es überhaupt keine Grenzen mehr gibt. Dementsprechend unter Umständen auch mehr arbeiten, als sie müssten oder als sie theoretisch bezahlt werden, weil sie es auch gerne machen. Na, also jetzt, Ich red, will nicht mal sagen, dass man es den Leuten damit großartig schadet oder wehtut, aber man dreht interessanterweise eigentlich das, was wir jetzt eine Zeit lang gewollt haben, wieder so ein bisschen um. Und also muss, ist es fair eigentlich an den Arbeitgeber zu übertragen? Muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass ich irgendwie noch ein Sportangebot habe, wie ich mich ernähre oder äh, wie die mit der Kinderbetreuung ist? Ne? Also da muss ist ich halt, da muss ich einhaken, weil das ist ja genau der,
0: der Job, den ich ja auch mache. Ja, Deswegen habe ich äh, es angesprochen, weil es spannend
4: ist, weil äh, du Einblick hast. Weil du auch gesagt hast, auch
0: genau ein Vorurteil direkt äh, genannt hast, dieses äh, Verschmelzen von Privat und Arbeit und dadurch auch nicht mehr ähm, wissen, wo die Grenzen sind und im Endeffekt mehr arbeiten. Ne? Und äh, genau bei mir ist es so, es, es tut nicht weh, wenn du eine schöne Cafete hast und auch noch ein Sportangebot und äh, der Firmenwagen ist auch drin und wir sind sowieso alle nett miteinander. Das ist ja nicht schlecht und trotzdem sollst du nicht mehr arbeiten. Ich rede da immer ganz gerne vom Sustainable Pace. Also du sollst dich nicht kaputt machen. Das bringt nichts, wenn du da auch aus Spaß und Dollerei, äh, weil du so viel Bock drauf hast, 14 Stunden immer arbeitest, dann gehst du kaputt. Sondern im Gegenteil, selbst ich als derjenige, der in unserer Firma dafür eben verantwortlich ist, dass es den Leuten gut geht und dass sie gerne bei uns arbeiten. Ich schmeiß die Leute abends raus. Ja, Ich sehe zu, dass sie nicht zu viel arbeiten. Also es ist, es ist nicht der Sinn und Zweck, dass du äh, mehr arbeitest, sondern was unser Ziel ist, ist, dass du in der normalen Arbeitszeit, die ganz normal ist, in den acht Stunden am Tag deine Arbeit äh, intrinsisch motiviert angehst, was daraus auch rausnimmst für dich persönlich, dass du da Bock dran hast und aber auch genauso gut sagst, hör mal, heute äh, ist Kinder schwimmen, ich bin jetzt um vier raus, ich gehe jetzt mit meiner Tochter schwimmen. Das ist überhaupt kein Problem, auch das muss vorgelebt werden und das muss auch möglich sein. Du sollst in der Zeit, in der normalen Zeit einfach den besten Job abliefern, weil es dir gut geht dabei. Ja, wo, wobei, also ich spiele ja. jetzt mal
3: den
4: Advocatus Diamolit, ja,
3: bitte? Ja, ich bin gut dabei, ja, auf jeden Fall. Bei, bei dir, Nick, auf jeden Fall. Ich sehe das ein bisschen anders. Ähm der Arbeitgeber versucht, den Arbeitnehmer gesund zu halten, fit zu halten, damit er auch ja nicht ausfällt, weil die Ausfallzeiten sind immer immens teuer. Richtig. Also gibt der Arbeitgeber so viel Geld aus und, und so viel Hirnschmalz aus, damit der Arbeitnehmer auf jeden Fall gesund bleibt.
4: Ja. Das würde den Nick jetzt eine Win-Win-Situation nennen an der Stelle. Ne? Hat Sagen. er denn nicht mal nach
3: Recht krank zu sein?
4: Doch,
0: natürlich. Du sollst ja nicht, nicht krank sein, yeah. aber äh, seit, seitdem ich diesen Job mache, der mich mehr erfüllt als mein Job davor, bin ich auch weniger krank, aber nicht, weil mir das jemand vordiktiert, sondern weil ich einfach weniger krank werde. Das die, ist ein positiver Effekt. Von
3: großen Unternehmen, der Arbeitnehmer hat gesund zu sein, damit er Leistung bringt. Jede Auswahl kostet ähm. Geld. Das ist der negative Ansatz. War, ja. Früher bist du geprügelt worden,
0: auch ja. mit einem Schnuppen oder wie auch immer, komm doch bitte trotzdem zur Arbeit und mach trotzdem zehn Stunden, ja? ja. Und dann das, das verhindere immer jedem, oh, ich. Oh, Das ist ja noch drin, wenn man zu Hause
3: bleibt. Scheiße. Ja. Ja. Mach
0: ich mir nee, aber nochmal, ja, genau, das, genau das verhindere ich. Und dass ich Leute auch mit einem Schnuppen nach Hause schicke, führt dazu, dass sie insgesamt sich auf die Tage nehmen, die sie krank sind und insgesamt sich also insgesamt besser fühlen und weniger man krank werden. Wir man, haben kann die, so, man
3: kann das so sehen. Das also ich
0: habe ich habe tatsächlich Ende letzten Jahres auch mal geguckt, weil ähm, ja, mein, Job, mein Job ist ja. halt äh, schwer messbar. Ne? Man weiß nicht, was meine Arbeit wirklich... Also wenn du jetzt zehn Steine rechts hast und sollst nach links schaffen und du arbeitest den ganzen Tag und siehst, du hast am Abend acht Steine nach links geschafft, siehst du, du hast acht Steine nach links geschafft. Das kann, kannst du messen, kannst du sehen. Bei mir ist das schwierig, ja. Dass ich mich um meine Leute kümmere, was bringt das? Keine Ahnung. Was ich aber jetzt gemacht habe, ist mir die Fluktuation anzugucken in den letzten fünf Jahren. Die Krankheitstage... Und auch die, äh, den Zuwachs. Und wir, wir wachsen stärker als je. Wir haben die geringste Fehlzeit seit, seit den letzten fünf Jahren und die geringste Fluktuation seit diesen fünf Jahren. Und ähm, ich darf jetzt nicht sagen, das ist, das ist alles auf meinem Mist gewachsen, sondern ich bin ich und mein Team, wir arbeiten daran, dass das passiert. Und das ist gut. Das ist eine Win-Win-Situation, wie du sagst. Die Firma verdient mehr Kohle. Das ist auch kein Geheimnis. Also wenn ich meinen Job vorstelle, ist auf der ersten oder zweiten Folie steht direkt, es geht darum, dass die Mitarbeiter zufrieden sind und ihren Job gut machen, damit wir, damit wir einen wirtschaftlichen Vorteil haben. Das ist kein Geheimnis. Ja? Aber wenn es der Wirtschaft, also wenn, das ist so ähnlich wie mit den Steuersenkungen, wenn es der Firma verdammt gut geht, hat die Firma auch das, äh, das Potenzial, viel auch für die Mitarbeiter zu tun. Ja, und es geht nicht darum, dass das eine Ausbeutung ist, das versuche ich auch zu verhindern, sondern du sollst genauso wie derjenige, der unzufrieden seine Schicht schiebt, die gleiche Arbeitszeit verbringen, aber in der Zeit eben ähm, das gerne machen und auch gut. Die Kunden sind zufrieden, die Leute sind zufrieden und insgesamt führt es dazu, dass es sowohl den Mitarbeitern als auch der Firma besser geht. Aber ist es denn
5: schon so eine Besonderheit, dass du deinen Job gut machst? Ich finde, das ist eigentlich Grundvoraussetzung, wenn du irgendeinen Job machst, dass du den gut machst.
0: Ja, es ist leider nicht so. Du hast, auch mal, du hast auch mal einen Chef als Arschloch, du hast auch mal Kunden, die dir auf den Sack gehen, dann hast du halt den Chef, der trotzdem erwartet, dass du spurst und äh, deine, deine Probleme nicht nach vorne bringst, ähm, einfach deinen Job erledigst und so weiter und das ist einfach...
3: Und nicht, und nicht Mitarbeiter wirklich so modernen, die dann keinen Bock auf den Job haben und mhm. den ganzen Tag noch rumnölen, dass sie wieder arbeiten müssen. Das ist auch richtig Geld. scheiße. Dann da gehen wir so auf den Sack. Ja, und bei uns ist das wirklich extrem selten. Also auch auch bei unserer Arbeit, die
0: wir tun, wie wir sie tun, nach unserer Methodik ist es so, dass wir keine Leute haben, wie vielleicht in einer großen Versicherung oder in irgendeinem Amt, die einfach sozusagen morgens da reingehen, sich einschließen, ein bisschen auf der Maus rumklicken und wieder nach Hause gehen. Sondern wir wir arbeiten halt in kleinen Teams, an, 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 an kurz abgesteckten Zielen und es ist offensichtlich, wer aus diesem Team nicht mitmacht oder nicht performt oder keinen Bock drauf hat und so weiter. Und das stört das ganze Team. Das heißt, die Scheiße wird automatisch nach oben gespült. Und das ist gut für das für, für das Team, weil weil du im Endeffekt dadurch sozusagen ja, n, 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 äh, die Störfaktoren kommen raus es gibt keine Mitschwimmer so richtig wir sind sehr agil wir sind sehr wir sind sehr schlagkräftig gewinnoptimiert Herr ja. nein ich rede nicht von Gewinn sondern ich rede vom Gefühl im Team die 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 Querulanten fallen bei uns auf und die haben kein
4: leichtes die haben kein leichtes Leben weißt du, was ich meine ich, ich, ich möchte ich möchte an der Stelle mal ganz bewusst den advocatus diaboli spielen also das ist gar nicht zwingend meine Meinung was ich sage also eigentlich sogar gar nicht teilweise aber um das mal ein bisschen zu kitzeln weil das spannend ist ähm, wie du gerade schon sagtest, in dem Team, du erschaffst natürlich eine unheimliche Peer Pressure in diesem ja, Team. Absolut. Und zwar nicht nur positiv. Weil du nämlich auch, wenn du ähm, keine Ahnung, also ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ein Team untereinander sich den Urlaub aufteilt, die sagen, wie das ist und wie und jetzt sind klar, dann ist natürlich verpönt, dass du natürlich Urlaub nimmst, wenn das Projekt kurz vorm Abschluss steht oder ja. wie auch immer, kann ich alles verstehen. Jetzt brauchst du aber nur mal in einer Peer Group zu sein, wo du mit fünf Mann zusammenarbeitest, von denen ist einer äh, Familienvater und die anderen vier zum Beispiel nicht. So, nur als ein Mini-Beispiel. Mhm. Plus, wenn ich an eurer Firma vorbei, sehe ich total oft nachts um elf oder so, dass da noch Licht brennt. Und dass ich glaube, dass da auch Leute noch sitzen mitunter. Vielleicht haben die einen Abgabetermin, dann was auch immer, ne? Die werden schon ihren Grund haben, dass sie da sitzen. Sowas, plus, ich habe die Tage, ich weiß nicht, mehr, wer mir das erzählt hatte, da ist gerade irgendwo ein Betriebsrat dran, die sind wohl noch kurz davor, das irgendwie durchzukriegen. Ich weiß nicht bei welcher Firma das hier in Deutschland war. Ich hoffe, das hat mir keiner von euch erzählt, fand ich total spannend. Äh, die bringen gerade durch, dass Mails. Um zu verhindern, dass quasi die Leute abends auf der Couch sitzen und um halb zehn noch Mails abholen. Ja, dass das diese nicht Mails, oder das VW oder was, ja, ja, genau, dass die sogar gelöscht werden oder was. Dass die dann teilweise, dass alle, wenn der, Chef, wenn der Chef dir nach acht Uhr abends noch eine Mail schreibt, ja. landet die sofort im Papierkorb. Ja. Mail-Server abschalten. Also ganz kurz dazu, äh, zu diesem an der Firma vorbeifahren. Licht
0: an. Ähm, wir haben halt Leute, die tagsüber nach Hause gehen und einfach nicht merken, dass im Meetingraum noch Licht an ist. Es gibt tatsächlich häufig Momente, zum Beispiel ist ja das Getaway um die Ecke äh. und ich habe auch äh, vor 14 Tagen noch in der Firma gepennt, aus dem Grund, weil ich habe einfach mein Auto da stehen lassen, habe auch noch gesehen, dass Licht an ist und bin dann halt keine Ahnung, wie spät war es da, halb 10, ich war so um gegen 10 da, äh, also in der, äh, in der Disco, geguckt. Es war keiner da, so ich habe noch Licht ausgeschaltet. Es ist manchmal jemand abends da und zwar unsere, äh, ich sag mal ähm, äh, Studenten, die dann einfach am Billardtisch stehen, über unsere Anlage mit ihrem Handy übles Metal laufen lassen und Billard zocken und sich aus den Kühlschränken bedienen, die da rumstehen und dann einfach einen guten Abend haben. Das heißt, da vermischt sich tatsächlich. Arbeit und Freizeit. Wir machen da ja auch regelmäßig Kinoabende. Da hängen wir da auch bis mitten in der Nacht rum und gucken komische Filme und so weiter. Ja. Das heißt, es wird diese Firma auch genutzt für Freizeitaktivitäten und es ist gewollt und okay. Ja. Es werden Kindergeburtstage da am Wochenende gefeiert. Ja, du schaffst ja. Ja, es. Genau, ist schaffst das schlimm?
4: Wie gesagt, ich, ich spiele gerade ab, ab, ja, ja, klar, ab, klar. ab, absichtlich den Gegenpart, damit das hier jetzt irgendwie interessant ist, oder also um das ein bisschen rauszukitzeln. Aber ähm, ja. es ist eben so, dass du dass du das bewusst, dass, dass ihr, und ich will euch jetzt nicht als konkretes Beispiel nehmen, weil das ist bei den ganzen Firmen, die wir eben besprochen haben, ganz genauso. Ja, das weiß ich okay. nicht. Also zum du, Beispiel so, habe ich auch mal so. gehört, dass Google äh, zum
0: Beispiel so ein Schuppen <lacht> ist, wo dieses, habt bitte Spaß mhm. äh, und fühlt euch hier wohl, schon aufgezwungen auch ist. Das heißt, wir machen heute Abend ein Betriebsfest. Ja, wir werden heute nach Feierabend grillen. Ja, okay. Und am nächsten Morgen werden die Leute schief angeguckt, die beim Grillen nicht dabei waren. Das gibt's bei uns nicht. Der nächste Kinoabend, ich meine, ich habe euch ja auch schon äh, WhatsApps geschrieben, dass wir einen Kino ja. gucken. Könnt ihr gerne mal kommen. Da sitzen da fünf Menkes von einem Standort, wo 200 Leute arbeiten. Warum ist das so? Weil wir ernsthaft freiwillige Angebote haben. Alle Angebote sind ernsthaft freiwillig. Ja, und du kannst wirklich ja, sagen, ich, 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 ich schaffe halt eben
4: tatsächlich diese Atmosphäre, bei denen, ähm, der ich gut verstehen kann, dass gerade, gerade die jungen äh, Männer und Frauen, die da arbeiten, also die eben jetzt noch nicht zwingend verheiratet sind und vor allem keine Kinder haben, also wo zu Hause nicht zwingend einer auf die wartet, ähm, ganz ehrlich, wenn ich da arbeiten würde als Programmierer und ich bin so bin nur 25 und Solo und bin dann in meinem ersten richtigen Job oder so, ich habe wahrscheinlich auch Spaß dran, weil ich sonst nicht den Scheiß studiert hätte ich und ich so. Ich gebe Gas. Ja. ja genau, ich, ich gebe Gas, ich will da vorankommen und ähm, wenn ich dann auch noch meine, meine Freizeit, weil ich vielleicht mal coole Kollegen habe und wenn ich viel arbeite, habe hab ich noch mehr mit meinen Kollegen zu tun oder bin vielleicht mit denen auch befreundet, weil du ja. auch so viel da bist, gerade wenn du vielleicht ein cooles Team hast. Mhm. Das sind, also Ich glaube, ich würde eher zu den Leuten gehören, wo die dann einer im Dezember sagt, Hör mal, du hast ja noch deinen halben Jahr aus, oder was machst du jetzt damit? Wir haben mir, schon oder? jemanden
0: mal zwei Monate ins Zwangsurlaub geschickt, weil der einfach vergessen hat, ja. Urlaub zu nehmen. Und weil man halt sehr selbst organisiert ist bei uns, da keiner großartigen Daumen drauf hat, musste dann mal reagiert werden. Ja. Ne? Ähm, aber selbst das, wenn ich abends dahin komme und da sitzt noch einer und es ist sieben Uhr abends und ich will eigentlich ein bisschen äh, Schlagzeug spielen, ähm, dann sage ich, was machst denn du noch hier? Ja, ich muss hier noch die eine Sache fertig kriegen. Äh, und du, und du merkst halt, derjenige hat wirklich gerade noch Bock, das zu machen, und danach geht er auch nach Hause. Dann sage ich, alles klar immer, dann äh, siehst du, dass du das fertig kriegst und kommst aber morgen bitte erstmal was später rein, ne? Entspann dich mal, oder? Oder also wir sehen dann zu, dass das Mehrarbeit, die auch geleistet wird, auch zum Beispiel bei, bei Projekt Stress, ja. oder wenn Abgabetermin ist, da wird auch mal mehr gearbeitet, und das Projekt hat auch Prio. Also das ist tatsächlich so. Ne? Ich meine, wir sind alle sehr nett und wir sind alle sehr äh, freizügig, aber wenn es hart auf hart kommt, muss die Scheiße natürlich laufen. Ja. Trotzdem sehen wir dann zu, dass, dass, dass danach auch wieder eine Phase der Entspannung reinkommt und dass nicht jemand monatelang äh, über überarbeitet ist.
5: Herr ich, bitte.
1: Ich glaube, ähm, das liegt aber in der Natur der Unternehmen ähm, Thomas, du arbeitest in einem Bereich, den es, seit, den es seit
4: Anbeginn gibt. Ich arbeite in einem Bereich, den es seit Anbeginn gibt. Wir arbeiten vor allem mehr oder weniger in öffentlichen Bereichen, wo sowieso keine Sau sich für interessiert. Genau. Uns fühlen, also, Hause das, das ist ja eine Entwicklung von
1: Firmen, die alle noch nicht so alt sind. Selbst wenn wir von den Großen ausgehen. von einem Google oder einem Apple, die ja erst Mitte, Ende der 80er gegründet wurden, oder in den Ende der 70er, sagen wir mal so, 1980, sagen wir mal ab 1900 Eine andere vorgesetzte Generation auch. Die haben, genau, die haben eine andere Gründergeneration, eine andere vorgesetzten Generation, eine andere Entwicklung der Mitarbeiter. Da waren Leute bei, die gesagt, die in so klassischen Unternehmen, wie wir gearbeitet haben, wo du Zwang hattest, dieses, 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 arbeiten, arbeiten, wenn du, wie bei, ich habe mal gehört, bei Disney soll, oder mal gelesen, bei Disney war der Satz, Wer samstags nicht kommt, braucht sonntags gar nicht mehr erscheinen. <lacht> ja, Aber das ist ja der Ausdruck. Ne, Das ist ja auch der Ausdruck der frühen 80er. Jappi viel arbeiten. Wir nehmen eine Tonne Kokain und saufen abends mit Nutten, aber Hauptsache wir haben 16 Stunden lang unser Ding gearbeitet und ähm, die Kohle kommt rum. Und ich glaube, dass diese
0: Generation... Okay, das ich erwischt, das ist bei mir genauso.
4: <lacht> das, ja, aber das, hast ja schon, das hast du schon bei Mad Men, wo es immer heißt, dass diese Serie super realistisch ist, Wann schwierig 50er oder 60er mhm. ich. und bei Mad Men ist es schon so, dass die im Prinzip bis abends um 10 Uhr mit dem Whisky im Büro sitzen und so und sich noch über ihr Kundenkram unterhalten und klar, so ein bisschen lockerer und anders arbeiten, aber dass da auch schon so diese Ebene war, dass diese Leute, die ja auch in einem progressiveren Feld arbeiten, schon komplett nach diesem amerikanischen Weg, was dann später 70er, 80er oder die yappy geschichte dann irgendwann geworden ist, der Neoliberalismus. Einfach. Also ich, das ist die
1: neoliberale Generation. Ja. Und ähm, das, 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 ja, das Wort ist so scheiße. Das, das ist, Wort ist scheiße. Ich weiß, aber es gibt es gibt, nicht, kein, es gibt keine gute andere, äh, gute andere Bezeichnung dafür.
0: Aber ich will auch mal ähm, zugeben, dass es bei uns auch nicht immer so war wie heute. Ich habe auch schon am Heiligabend 23 Uhr in der Firma gesessen, um die Scheiße fertig zu kriegen. Ja, aber Mit Sepultura auf den Ohren, weil ich die Augen kaum noch aufhalten konnte und habe einfach Vollgas gegeben. Aber dann hatte es war eine, erkannt, dass das, 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 nee, das so war eine nicht Firma geht. mit fünf Leuten damals. Wir waren klein, wir brauchten den Einsatz, den haben wir geliefert. Ja, das war hart. Wir haben auch dafür äh, die Entschädigung bekommen. Ja äh, und ja, es gab damals halt dann auch ein entsprechendes Geld noch mal oben drauf ne? äh, als Bonus. Und das war das war eine harte Zeit, die Gründerzeit. Nur jetzt mittlerweile sind wir halt mittelständig oder wie das heißt. Ne? Wir haben halt mittlerweile auch die Kapazitäten und da auch nochmal zu sagen, wenn jemand in einem Team von wegen Thomas äh, Peer Pressure und so ne, das funktioniert nicht. Das haben wir auch. Wir haben insgesamt über 400 Leute mittlerweile. Du kannst Leute teilweise auch nicht zusammentun. Aber dann wird derjenige nicht rausgeixt. Sondern dann wird derjenige anders eingesetzt, dann wird mit dem gesprochen, wo ist das Problem, wie können wir es besser machen, die werden wahrgenommen, die Leute, die werden ernst genommen, die werden wertgeschätzt. Und das, das ist das Wichtige. Du hast nicht irgendwie zwei Jahre lang oder ein halbes Jahr lang die Faust in der Tasche und suchst dir einen anderen Arbeitgeber. Sondern wenn es ein Problem gibt, dann wird es transparent, dann kümmern wir uns darum, entweder im Vielgut, Bereich oder wir gehen das, wir spülen das auch bisschen die wenn die ihr Strukturen habt, die das schaffen das ist natürlich super ja. wenn an dem Punkt und es ist, wird dann aufgeräumt also dann, dann, dann hilft das Management wenn wenn es das Problem wenn es ein Problem gibt dass du selbst nicht auf die Kette kriegst dann sind wir da und helfen dir
4: weil diese peer ja. Pressure hast du ja irgendwo überall wenn ich mit 40 Kollegen im Lehrerzimmer sitze und dann ist der eine der immer krank ist und die anderen müssen den ständig vertreten Überstunden machen haben die natürlich alle einen Hals auf den mit dem Unterschied dass bei uns natürlich die die, die Handlungs der die Handlungsmöglichkeiten sehr beschränkt sind das ist bei euch genauso wenn bei euch wenn die, bei euch die sind hat wir, immer was was ist, haben wir oder? denn für eine
1: Struktur? Wir haben eine
4: vorgegebene Struktur,
1: die seit Jahrzehnten so funktioniert. Die, die jungen Unternehmen hatten, hatten den Vorteil, dass die von Leuten gegründet und geführt wurden und werden, die selber in so Strukturen, wie wir gearbeitet haben, und gesagt haben, ich mache jetzt mein eigenes Ding, aber ich habe keinen Bock da drauf. Ich habe keinen Bock da drauf. So und, und das möchte ich auch nicht so machen. Und die guten Unternehmen, bei denen funktioniert das dann halt auch. Unsere Gründer kommen ja. von der IBM. Und ich sag mal... <lacht> Ja. die wollten es einfach besser machen. Ja, die hatten genau. keinen drauf. Ja, und, äh, Ich sag mal, in, in so einer Struktur Schule oder Krankenhaus gibt's das halt nicht. Ja, das ist... Äh um mein Lieblingswort zu sagen, das ist nicht hinterlegt. Bei uns gibt es zwar Teams, ja, aber immer nur in der Organisationseinheit. Es gibt keine 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 Teamidentifikation. Es gibt kein Projekte sind ähm, auch so Sachen. Das ist alles ganz neu und jetzt man muss es studieren, wenn du Projekte machst und das äh, bei uns liegen die Projekte zum Beispiel in der Verwaltung komplett. Ja, der der wertschöpfende Teil ist davon ausgenommen. Ja, und ähm, das machen große Unternehmen halt nicht, bei denen ist die Wertschöpfung das Projekt. Ja, und dann wird halt das Projekt durchgeprügelt, auch mal mit Überstunden, Nachtarbeit, offenen Augen und Kokain. Aber dann haben die Leute vielleicht auch gesagt, so, ich bin jetzt mal raus. Das nächste Projekt kommt erst in vier Wochen. In den vier Wochen mache ich jetzt frei. <lacht> Oder ja. nur die, die Hälfte der Zeit. Das ja. können wir nicht. Du kannst nicht sagen, ja. so, ich mache jetzt, ich habe jetzt Abiturprüfung nächste Woche und dann mache ich die, dann korrigiere ich die Klausuren. Und wenn die Klausuren korrigiert, habe ich erst mal sechs Wochen frei. Gut, bei euch ja, nennt man so das, das Ferien. <lacht> <lacht> yeah, yeah, come, bring it on. <lacht> das geht bei mir ja auch nicht. Ich habe auch, wenn ich das sehe, wir haben einen OP-Plan und das und das müssen wir erfüllen. Wir müssen unsere Stückzahl schaffen, quasi. Was? Aber sind das Menschen? <lacht> <lacht> Stückzahl. Ja, das genau. Karten, genau. Ja, aber es ist so. Zufrieden. Ist ist so. haben. Das ist so. Da hinken wir eine Generation nach. Bei uns werden jetzt alle Sachen eingeführt, die in der Automobilindustrie in den 70er, 80er Jahren eingeführt wurden, um halt das Value zu äh, steigern, ne? Damit. <lacht> ja, quasi, ja. kosteneffizienter, den liegen jetzt den kosteneffizienter, durch eine sparen, eine OP. sparen, 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 äh, Materialkosten sparen, Personalkosten sparen, aber trotzdem die Leistung erhöhen. Ja? Darüber sind die neuen Unternehmen schon alle weg. ja Und deshalb arbeiten die Leute auch lieber bei denen als bei uns. Bei uns wird morgens in der Küche nur rumgekotzt. ja Ich mache meinen Job eigentlich gerne, aber trotzdem geht es mir auf den Zeiger. Ich wenn eine ich eine Unzufriedenheit machen. bei den Leuten. Eigentlich. Genau, bei den Mitarbeitern. Aber wir wissen dann halt so wie du weißt wenn ich du hast eine Verantwortung den Kindern gegenüber ich habe eine Verantwortung meinem Patienten gegenüber und dann beißen wir halt quasi aufs Hölzchen ja. oder trinken trinken einen Sekt oder einen das Jägermeister zum Frühstück
4: am ja. ja. Lehrerzimmer ja. ja aber das ja aber, genau aber genau das ist der Punkt was glaube ich Leute halt in so der Wirtschaft weit sind wir nicht. was Leute in der Wirtschaft glaube ich schwieriger holen können dass wir noch so eine Eigenmotivation quasi aufbauen können weil wir mit Menschen arbeiten und du dann äh, unter Umständen ähm, deine Firma oder so oder den Betrieb oder die Regierungsbehörde was auch immer ein bisschen in und rücken kannst, weil du dich auf das konzentrierst, womit du arbeitest. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, für die Versicherung was programmiere, hätte ich, glaube ich, nicht so eine hohe intrinsische Motivation, jetzt diesen guten Menschen bei der Provinzialversicherung was Gutes zu tun, als jetzt irgendwie Kindern zu helfen oder einem kranken Menschen zu helfen, ne? Aber vielleicht, um den Enigma aus der, aus der Zickmühle jetzt herauszubringen. Ich habe keine Zwickmühle. Ich habe nichts, ich hab Nein, ich nichts gehört, was ich nicht... Äh, also ich wollte gerade auch
0: noch mal fragen, wo, wo ist denn jetzt das Problem? Ich meine, ich mein, das, das ist, ist da ein, ja eins. Ich glaube, da ist keins. Ich glaube, dass das wirklich eine Sache ist, die wichtig und richtig ist und auch genau diese Generation Y abholt. Und jemand, der sich nicht ernsthaft um seine Mitarbeiter kümmert, wird mittelfristig einen wirtschaftlichen Nachteil haben. Davon bin ich
5: überzeugt. Oh, wie bitte
0: oder ja wo es dann vielleicht durch die ausländische gesellschaft insgesamt dazu führt dass du dich wohler fühlst um das mal das direkt zu übersetzen ähm, vielleicht auch noch mal ganz kurz Feel Good management ist auch für mich nichts neues weil jeder chef hat theoretisch äh, das interesse dass es seinen mitarbeitern gut geht dass die halt performen ja ob man das mit der peitsche macht oder ob man das mit der mit der mit der steicheleinheit macht ja weiß ich jetzt nicht aber ähm, das problem ist einfach dass führungskräfte neben diesen führendes, der eigene Mitarbeiter eben auch noch Kunden am Arsch haben, Projekte am Arsch, was weiß ich, Ziele hast du nicht gesehen, Personalverantwortung und so weiter. Und als ich diesen Job damals angefangen habe, 2013, das ist ja auch Pionierarbeit, muss man auch sagen, da gab es das hier in Deutschland fast noch gar nicht. Da habe ich gesagt, ich möchte genau das nicht. Ich möchte mich explizit um die Leute kümmern. Ich möchte keinen Kundenkontakt mehr. Ich möchte auch keine disziplinarischen Vorgesetzten mehr sein. Ja, also ich habe das abgegeben, damit die Leute mir nicht in den Arsch kriechen, damit sie nachher in der kriegen. Ich bin komplett auf einer Metaebene unterwegs. Ich bin eine Stabsstelle und die Leute haben in mir und meinem Team wirklich einen Anlaufpunkt, der sie halt in ihrer Karriere nicht
4: negativ beeinflusst, wenn sie sich mal auskotzen ja wobei du ja schon eine gewisse Weisungsbefugnis hast oder ja, vielleicht ist das, das falsche Wort dafür weil du eben auch derjenige bist der Leuten sagt so jetzt gehst du mal nach Hause und morgen kommst du zwei Stunden später oder so aber das ist ja ein Angebot das ist ja im Sinne von hör mal es ist okay jetzt nach Hause zu gehen ja ja, ja? ja aber ich meine du hast, du hast ja schon die du hast halt schon die 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 übertragene Macht dass du sowas auch sagen kannst ohne dass die am nächsten Tag der Chef sagt immer bist du eigentlich bescheuert wie kannst du dir sagen der soll später kommen das ist absolut richtig das ist, ich habe hab auch schon leuten gesagt wenn das
0: irgendwie im team oder auch beim vorgesetzten scheppert dann schick den zu mir ja, ja. dann rede ich mit dem also das, das, ist keine, das ist kein disziplinarischer Vorgesetzter, das ist eher so ein bisschen vogelfrei sein,
4: indem man halt auch ewig in der Firma ist und ich finde das fällt halt spannend, weil das ja. was ist, was in ganz Deutschland gerade so anfängt, um sich zu greifen, zumindest im privaten Sektor. Ich muss dir auch mal diesen Artikel geben oder schicken oder abfotografieren, wie auch immer, das ist echt interessant, vielleicht findest du ihn auch interessant, wer weiß, weil so ein paar andere Aspekte auch noch beleuchtet dass die die wir jetzt gerade hatten. Ähm das ist halt ein. Ähm, da steht die Neidfrage wieder
1: ganz auch. Ich auch muss sagen, ich bin neidisch auf die IT-Jungs. Ich würde auch gerne so arbeiten. Ich hätte auch gerne jemanden auf Deutsch gesagt, der tagsüber durch die Bude läuft und mir den Arsch pudert. Das ist ja das, was du tust im Prinzip, auch ja. grob gesagt. Man, ja, du hast jemanden, der, der der da ist, wenn du ihn brauchst.
0: Das ist ja. Aber ich bin eigentlich der viel Bad Manager, weil das Meiste ist eigentlich, äh, dass dass ich den Leuten sage: Hey, was willst du eigentlich von mir? Du hast nicht begriffen, was abgeht. Ne, weil äh, zum Beispiel auch. Ja, das ist ein, ein. Ich muss gucken, wie ich das jetzt beschreibe. Ich habe, ich hab eine, eine Präsentation und ich habe die die unter der Untertitel war früher der Irrglaube, dass ein Obstkorb glücklich macht weil das war eins der ersten Vorurteile ja du bist ja hier so ein Obstkorb Hinsteller mhm. ihr Spachsten. ja wir haben halt einen Obstkorb natürlich weil es das auch bei uns gerade funktioniert früher hatten wir auch mal einen Obstkorb der ist vergammelt ne gerade ist es jetzt eine Maßnahme die bei uns funktioniert so und ich habe ähm, diesen diesen äh, Untertitel mit dem Obstkorb gelöscht und mittlerweile heißt die Präsentation ähm, wie kann ich dir helfen deine Ziele zu erreichen es geht mit es geht darum dass du etwas vorhast dass du irgendwie weiterkommen willst und wenn du aus eigener Kraft nicht weiterkommst dann kann ich gucken, wie ich dir helfen kann. Ich bin aber nicht derjenige, der dir pudert. Das ist genau, der, ja, das, ja, ja, ist genau, genau das, was ja. falsch ist. Ne? Äh, ich ich, ich kann es ja erwähnen, weil der Kollege hat es einfach vercheckt. Letztens kam ein Kollege auf mich zu, das war so im November, und sagte, hör mal, ähm, in meiner alten Firma haben wir irgendwie immer zu Weihnachtszeit so Nikolaushäuser gebaut. Ne? wir das nicht auch bei, bei uns mal machen? Ne? Das war so, Bethel, das war okay. <lacht> Nein, also es ist dieses, äh, sag, ja cool, wir hatten auch schon mal so Bring your kids to work day, habe ich das genannt. Da war auch auch zur Weihnachtszeit, dass wir mal einen Nachmittag frei gemacht haben mit den Leuten, die ihre Kinder mitgebracht haben. Da haben wir Süßigkeiten gefressen und keine Ahnung, wir haben so, so Ausweise gedruckt, mit Fotos drauf, mit der Webcam, also auch so ein bisschen IT eingebaut und so und laminiert und tralala. Die Kinder hatten riesen Spaß und es ist verbindet halt eben auch dieses wir und das familiäre. Und ich sag zum Kollegen, hör mal, finde ich eine super Idee, mach das. Ich helfe dir auch gerne dabei, indem ich halt die das Announcement schreibe im Intranet, dass ich praktisch eine Abfrage mache, also so, eine, so, eine, so ein Anmeldeportal, sage ich mal, ja, ich bin dabei, ich in bin so mit so vielen ich helfe dir. So, in der Woche, wo dieses Event stattfindet, kommt der Kollege irgendwann, äh, Kollege ist ganz witzig, der ist der Geschäftsführer eines... Äh, ist, ähm, eines Tochterunternehmens von uns. Also jetzt auch keine kein, kein Flitzpiepe, sondern schon jemand, der auch was zu sagen hat bei uns. Ne? Und kommt kommt rum und stellt sich bei mir vor und schreibt und sagt, ja, ich bin echt ich bin echt enttäuscht von dir. Ne? Ich so, was ist denn los? Ne? Da ist ja noch gar nichts organisiert. Und ich rolle so mit meinem Schreibtischstuhl nach hinten und, und lehne mich zurück und sage zu dem Kollegen im Großraum, laut, weil ich dann auch wütend wurde, ne? ich sage, willst du mich verarschen? Ja, also wir reden offen, wir reden, wir reden transparent. Ich bin ja auch impulsiv, ne? Und dann haben wir uns kurz gefetzt. Was? Nein. Ne? Ja. <lacht> nein, nein. Was? was ich hole kurz den Kugelschreiber aus dem Auge. Und da war echt kurz, da war echt kurze Eisstimmung. Da war richtig, richtig dampf auf dem Kessel kurz. Und dann haben wir das nochmal geklärt, weil ich bin eben nicht dein Handlanger, der du hast irgendwie so eine Idee, dass ja, mal hier so ein bisschen äh, Family Abend machen und mach mal, sondern es ist dein fucking Event. Kümmere dich drum, ja. Und wenn du irgendwie aus, aus, selbst aus terminlichen Gründen sagst, hör mal, ich bin die ganze Zeit unterwegs in Prag, in Moskau, hast du nicht gesehen? Ich krieg's dich auf die Kette. Lieber Nick, kannst du das vielleicht machen? Kriegst du das unter? Dann wäre ich der Letzte, der sagt, verpiss dich. Dann würde ich sagen, ey, komm, wir packen das schon, ich spuck in die Finger, ich helfe dir dabei. Aber von dieser Selbstverständlichkeit, mir das auf den Tisch zu legen und mach mal, da hat der Kollege ziemlich stark gespürt, dass das so nicht läuft. Ne? Und das ist eines der größten frustrierenden Erlebnisse für mich und auch Missverständnis, dass Leute so eine Erwartungshaltung haben, dass ich den Arsch pudere. Uh -uh. Du puderst schon schön selber. Und wenn du irgendwo nicht dran kommst, ja, weil deine Schulter kaputt ist, dann kann ich dir vielleicht noch ein bisschen helfen. Also ich, ich sehe einfach zu, dass die Leute das erreichen, was sie wollen. Und ich versuche, die Hindernisse aus dem Weg zu
3: kriegen. Aber ich bin nicht... Irgendwie irgendwie so jemand, dem man halt die Sachen auf den Tisch legt. Damit die Produktivität gesteigert wird, damit das Unternehmen besser verdient. Letzten Endes, klar. Ja, natürlich, nochmal, es geht im ja. Endeffekt darum, dass es läuft. Ja, auf der einen Seite finde ich das gut, klar, das auf der anderen Seite finde ich das auch total bewusst. Tobi, das Problem ja, ist, dass
1: wir jeweils für unseren Bereich nur sehr schwer erfassen können, wie das bei uns funktionieren könnte in einem Bereich, wo ich mit Projekten arbeite, wo ich eine fließende Struktur habe, wo Teams einzelne Aufgaben bearbeiten, ist das nicht die Frage. Aber in einer, in einer Struktur, wo du, äh, wo du ähm, ganz klar du hast eine Chefetage und du hast die Arbeiter. Die Arbeiter machen die Arbeit und fertig. Ja, Die stehen an der CNC-Maschine oder stehen an ihrer Prüfkonsole oder stehen an ihrem Moped tisch und machen das. Oh, Entschuldigung. Ähm, dann ähm, wissen wir nicht, wie das bei uns funktionieren soll. Und deshalb sind wir da skeptisch. Das funktioniert nur in dem Rahmen, wie das, das Unternehmen organisiert ist, wie das wie die Struktur arbeitet und wie die auf ihr Produkt kommen. Ja, Dass ich abends keinen Kinderspaß machen kann, wenn ich in, einer, in einem, in einem Stahlgussbetrieb mit 4000 Grad heißem Stahl arbeite und wir da nicht Ausweise für unsere Kinder drucken können, um es jetzt mal so zu sagen, ist klar ja, ähm, dass das vielleicht eher die, äh, Klientel, die, das, Stück die, die äh, das Klientel dafür ist, wo ich sage, wir machen einmal im Monat einen Kegelabend, ja, Firma zahlt die Getränke, <lacht> ja, da hast aber, du aber nur das auch. erste,
4: nur, genau, nur das erste, weil sonst äh. wird's zu so teuer. <lacht> Und kein Schnappel, den zahlst du selber. Aber das, das, ist interessant.
1: das ist Das ist so, ne? Wir, wir, wir verstehen nicht oder ähm, wir können nicht erfassen oder es ist ganz schwierig, das umzusetzen in die Struktur, wie wir arbeiten. Ihr macht einen, einmal im oder zweimal im Jahr einen Lehrerausflug. Das ist so ein kleines Ding. So ein
4: kleines Ding ja? der Beamtenbespaßung, die aber trotzdem nicht hilft. Ja, im Moment, ja? der Punkt ist ja auch der, dass du da jeden Cent selbst bezahlst. Ja. Wenn du also einen Lehrerausflug machst, wir fahren jetzt lustig irgendwie mit Böntchen über den Rhein, machen dies und jenes, da bezahlst du von der von der Bootsfahrt über den Rhein bis zu jedem Getränk, was du hast. Und wenn der harte Kern sagt, wir machen, was wir bei unserem Kollegium tun, was super cool ist, in den meisten Fällen zumindest, machen wir diesen Lehrerausflug immer bewusst freitags. Und dann können alle, die wollen, das ist in der Regel ein Drittel oder so des Kollegiums, äh, nimmt noch ein Hotelzimmer, bucht vorher und bleibt noch die Nacht da. Das heißt, wir gehen abends noch zusammen weg. Nachmittags endet der offizielle Teil, weil das quasi deine Dienstzeit ist, wenn du auch Schule gehabt hättest oder so, um drei, vier Uhr dann gehen die Leute und wer will, bleibt noch. Dann gehst du aufs Hotelzimmer, machst dich frisch und abends wird noch gefeiert und teilweise auch ordentlich und super gut und mit dem Motto, du bezahlst alles selbst. Ja. Jedes Getränk und so, also es wird, wird von, von Seiten des Staates sowas, Wir kriegen ja, weil jede Firma sponsert wenigstens mal ein Sommerfest oder so, von Seiten des Staates null. Das ist sogar bei uns so, das
1: ist, muss ich sagen, hat als wir den Träger gewechselt haben, noch extrem verbessert, die machen da richtig was weg, ne? die sind ein großer Verbund und dann gibt es in Köln einen Tanzbrunnen, im ganzen Tanzbrunnen, die mieten das ganze Ding ne? und dann sind da auch tausend Leute, und dann geht so es über Tische und Bänke. Und dann merkt man aber auch, und dann, und das gibt es Weihnachten dann nochmal, da merkt man dann aber auch, wie wirklich anderthalb Wochen auf zwei Wochen nach so einem Event, wenn da möglichst viele dran teilnehmen okay. konnten, die Stimmung besser ist. Bringt die Leute zusammen, ne? Es bringt die Leute zusammen. Du kennst die Leute, du kennst dein Umfeld, du ja. unterhältst dich mit Leuten. Ich habe zum Beispiel meine Personalsachbearbeiterin kennengelernt. Ja, das ist so eine Tante, die wo ich sonst immer nur 2740 gewählt habe und gesagt habe, meine Abrechnung ist falsch. <lacht> ja? Sie haben mir das nicht überwiesen. Was ist soll falsch? das denn? Traut nicht mehr so ja? mit der zu reden? Natürlich geht rede noch immer so mit der, aber ich weiß jetzt, wer die Frau Schnabel ist. Ja, ja, das ist richtig. Ja? Wir so eine kleine lustige ein Kölner Frau mit Brille, ja. Die ist am Telefon. Die ist immer ganz ruhig. Aber ja, was ist denn los? <lacht> ja. Und trotzdem dann. Ja, gut in der Position. Ja. Das ist schon wirklich, äh, finde ich, messbar. Also fühlbar. Ja, fühlbar. Fühlbar, es, also fühlbar es messbar. Punkt.
0: Deswegen mache ich auch, wenn, wenn Interviews bei mir sind. Was machst du eigentlich und so? Wie ist das hier? Ich fühle die Leute immer durch die Hallen. Ja? Oder auch sowas alleine wie diese äh, Kaffeeküchekultur. Kaffee also ich, ich kommuniziere ja auch unsere Kommunikationskanäle. Und äh, das sind die ganz klassischen Chat, E-Mail, Intranet, was es nicht gibt, aber ich habe zum Beispiel auch unsere Kaffeeküche als offiziellen Kommunikationskanal gelistet, damit neue Leute, die bei uns anfangen, merken, ernsthaft, weil ich habe bei einem großen Kunden mal gearbeitet, ähm, bin mit den Kollegen in die Kaffeeküche, weil der Letzte, der sich den Kaffee gezogen hat, will mich umdrehen, an die Wand anlehnen und anfangen zu schnacken, da war die Kaffeeküche wieder leer. Weil da wird es nämlich nicht gerne gesehen, wenn du in der Kaffeeküche rumsitzt. Nee, das ist ja unbezahlte Pause. Ja, das ist Bullshit. Ja. Ja, bei uns ist das Bullshit. Wir haben eine Kaffeeküchenkultur. Wir wollen, dass du den Kaffee da trinkst. Wir wollen, dass du äh. da rumhängst, dich austauscht. Und wenn es auch über Fußball ist oder sonst was, du, du, du baust Netzwerk auf. Mhm. In der Regel, ich sag mal zu 98 Prozent, redest du mit deinen Leuten über dein Projekt. Du reflektierst, du kriegst neue Ideen, du kriegst auch Input auch so von links und, und rechts. Es ist fucking wichtig. Und aber Leute, die aus so einer Firma kommen, wie die, die ich gerade genannt habe, die wissen das nicht, die glauben das gar nicht. Wenn ich die Menschen aber dann auch mitnehme und die auch sehen, dass in der Kaffeeküche was los ist, dass man sich da in Ruhe hinsetzt und eine Ruhe schnackt, die merken ganz schnell, was diese Kultur ist und die glauben das dann auch. Und es ist viel wichtiger, sag ich mal, das einfach zu spüren, was du gerade sagst. Man kann das jetzt nicht messen mit einem Lineal, aber du gehst durch unsere durch unsere Hallen, ja, nenne ich das mal, und du spürst dann einfach, dass da gerade nicht äh, Druck auf dem Kessel ist im Sinne von, ja hassen sich alle und der Chef guckt die ganze Zeit und wir haben alle Stress,
4: sondern das musst du halt erleben. Aber um diese Diskrepanz nochmal zu zeigen, also wie krasser, was für ein krasser Unterschied das ist. Nicht nur, dass ihr jetzt sowas wie, wie, wie ein Lehrerausflug oder, oder, oder eine Weihnachtsfeier, wenn gegessen wird, dass du alles selbst bezahlst. Es ist auch total normal, dass du, ähm, es gibt so eine, es gibt vom, weiß nicht, ihr Lehrerrat führt so eine Lehrerkasse. Da wird jedes Halbjahr wird ein nie eingezahlt, also jeder gibt 40 Euro im Jahr da rein und aus dem werden solche Dinge bezahlt, wie das zum Geburtstag immer jeder ein Blümchen oder ein Buch kriegt oder so. Das wird alles komplett daraus bezahlt da bezahlt der unser Arbeitgeber also sprich der Staat das Land in dem Fall besser gesagt zahlt keinen Cent das zahlen wir alles selber wir kriegen also wir, wir bringen unsere eigene frische Wasser mit wir bringen jedes Kaffeepad selber mit das einzige was der Staat da effektiv bezahlt ist der Strom und das Leitungswasser für die Kaffeemaschine das ist schon ja. krass also ja, und auf, das ist aus meiner tot, Sicht das ist, das, ist, das ist total normal und es gibt auch keinen wirklichen Weg darum herum also ich auch keinen, also es gibt nur sehr wenige andere ich habe auch schon mal eine Schule erlebt da wurde einmal die Woche wurden so diese sechs Verträger Wasser da reingeschleppt und so, die waren dann frei und so. Das ist aber schon echt was, was sehr Besonderes. Ja, und das ging um das nur ein sehr kleinen Kollegium. Ja, du hast ja unseren Führschrank gesehen letztens. Da steht eigentlich ja. alles drin, was du dir wünschen kannst. Aber was du eben sagtest, was ich interessant finde, ist, ich finde, so Entwicklungen verlaufen ja eigentlich immer in Kreisen und du weißt halt nicht, wann sich das halt irgendjemand dreht. Wie das das ist. Ganz ganz kurz nochmal zu dem Getränken mhm. geschissen. Ja. Das Geld, was wir investieren.
0: Dass wir Mate, Cola, Wasser, ja. äh, Sprudelwasser, Kaffee, alles ja. ums haben. Das Geld, was wir ja, Nüsschen, ja, wir haben diese Nüsschenspender auch schon mal, die rennen wie Sau. Die Leute finden das geil, immer schön Nüsschen ziehen, ja. Das ist der Knaller. Das Geld, was wir da investieren, das amortisiert sich sofort. So das bräuchte man ja auch. Aber <lacht> dieser, dieser Investor ist so vernachlässigbar, für einfach dieses, Geil. Aber das Missbrauchspotenzial ist sehr hoch. Das, das Missbrauchpotenzial ist da in einer Kultur, die scheiße ist. Mhm. Wir nutzen das nicht aus. Wir brauchen das nicht ausnutzen. Also natürlich wird es auch ein, zwei Schafe geben, die sich am Freitagabend ganz viel Nüsschen mit nach Hause nehmen. Was weiß ich.
4: Nein, aber ihr habt ja? es geschafft, geschafft, diese Kultur so zu etablieren, dass sie zumindest im Großen und Ganzen funktioniert. Genau. Also natürlich gibt es immer mal wieder einen Ausreißer, ähm, aber ich, ich, ich es ist ein Playstation weggekommen.
0: <lacht> Es kann immer noch sein, dass ich es verloren habe. <lacht> letztens nee, letztens, nice. letzt, letztens habe ich irgendwie geschrieben im Chat, ey Leute, es ist ein Playstation-Pad weg und ich finde die Aufladestation nicht. Ganz ehrlich, wir wollten gerade zocken, hier FIFA hast du nicht gesehen und was soll das? Ne, Hat sich keiner zurückgemeldet. Klar, ich meine, wenn jemand wirklich ein Playstation-Pad klaut, würde das, wahrscheinlich nicht sagen, würd das auch ja. wahrscheinlich nicht sagen, sondern das war eher der Aufruf, hat das hier irgendwer jemand rumfliegen sehen? Da waren die Kids hier vielleicht, haben das irgendwo hingelegt. So, das ist ein paar Monate her, das Playstation-Pad ist weg. Aber als jetzt Weihnachtsfeier war und wir alles zusammengeräumt haben, damit vorne der Tresen frei ist, damit da nämlich die Bar hinkommt, ist diese scheiß Aufladestation wieder aufgetaucht. Die habe ich einfach verklüngelt. Ja? Das war also praktisch mein Problem. Ne? Aber dieses Playstation-Pad ist weg. Da ja, kann man sich jetzt jahrelang drüber
4: aufregen, kann man auch 40 Euro investieren und ein neues kaufen. Nehmen, ne? ich, ich will das Thema auch gar nicht zu, zu sehr platt walzen, aber weil du, weil du es eben gesagt hast, finde ich ganz spannend. Du hast eine sehr valide Prognose gesagt, würde ich sagen. Also es, es, äh, Glaube ich, so wie du es gesagt hast. Dass, äh, dass die Firma auf lange Sicht weiterbringt, dass Firmen, die es nicht machen, äh, in einer direkten Konkurrenz dadurch eher Nachteile erleiden. Ich bin immer mal gespannt, wie, wie dieser Kreis, sich, wie ich glaube mhm. echt, dass es in meinen Kreisen verläuft, weil es ist ja eigentlich nicht ganz richtig klar, dieses Vielgut ist, ist ist für dich ein neuer Bereich und diese Position ist eine neue. Diese diese Sache im Kern ist es aber eben nicht, wie wir genau. eben schon gesagt haben, schon das gab es nämlich schon in der Nachkriegszeit. Da hat es wohl gemerkt, gab es da keinen Fehlergutmanager, sondern das hat einfach die Geschäftsleitung einfach mit übernommen, dass die sich schlau überlegt haben, wir bauen ganze Siedlungen für unsere Mitarbeiter, wir machen Sportvereine, wir machen dies und jenes. Also die Gedanken gab es schon. Der ist aber dann wieder gestorben. Sei es durch dobokapitalismus und wie auch immer, ne, was jetzt der Grund dafür war. Aber das ist ja nicht nur, also das wurde ja nicht nur durch die Geschäftsführer so okay. gemacht, sondern alle anderen haben ja irgendwie auch mitgespielt. Ne? Also die ganzen Arbeitnehmer haben ja dann irgendwann auch darauf verzichtet. Schwein. Alle <lacht> anderen haben ja auch irgendwie mitgespielt und haben es dann weiter durchgezogen. Das finde ich halt spannend und ich bin gespannt, wo das landet. Ich mhm. glaube, deiner Prognose, dass ihr dadurch einen Vorteil habt und dass ihr auf längere Sicht damit stabiler arbeitet, aber ich bin mal gespannt, ob und wann sich sowas wieder dreht oder verändern kann oder wenn es halt nicht rauf. Nee, da bin ich auch gespannt. Weil ich habe auch schon gesagt,
0: eigentlich, das habe ich letztens noch einem meiner Vorstände gesagt, eigentlich müsste ich jetzt kündigen, weil äh, besser kann es nicht werden. Also wenn ich mir unsere aktuellen Fluktuationszahlen angucke, äh, Krankheitstage, etc., also das, woraus mittelfristig, langfristig hinarbeiten soll, da sind wir extrem gut. Ja, wir haben so auch Wachstumsschmerzen, natürlich. Ja. Ne? Es, es ist, also es kann eigentlich nicht besser werden. Aber das ist wie beim Abnehmen,
4: den Status quo zu erhalten, ist immer viel schwieriger, als den Punkt zu erreichen. Die Leute jetzt gleich bleiben, zufrieden zu halten. Und vor allem, weil du jetzt die Leute an etwas gewöhnt hast, ja. an den Grillabend im Sommer, an die Kinoabend, wenn du das, ähm, das Problem ist, dass es für die Leute, das ist ähnlich ähnliche mit dem Missbrauch, das wird jetzt für die Leute irgendwann normal. Das und wenn ist du dann irgendwann mal eine schlechte Phase hast, wo du vielleicht in deinem Leben mit, keine Ahnung, du bist jetzt mal mit 50, du bist jetzt 50 und du bist mal längere Zeit krank, weil du ja. was Schlimmes hast, bist du bist ein paar Monate nicht da. Ähm, oder dann findet das nicht ganz so regelmäßig statt. Dann ist es, oh, oh und das kommt doch einfach nichts Neues, dass ja, die Leute ja. vielleicht irgendwann sagen, so, ja, Grillabend, dann wir sie wieder, oder, dann gehst wieder Kinoabend und so. Das heißt, die Leute werden, das ist total irrational, aber die werden irgendwann unzufrieden. Ja, das ist ja. wie die Leute, die irgendwann sagen, so, wir haben jetzt hier alle einen Firmenwagen und dann sagst du beim nächsten Mal, nächsten Mal, äh, gibt halt nur keine Erhöhung, sondern es bleibt vielleicht alles, wie es ist. Oder du sagst, tut es leid, wir müssen jetzt in Firmen fahren, Wir haben für alle Leute immer ein Passat geschmissen. Beispiel kenne ich jetzt aus einer Firma. Die hatten jetzt wirtschaftlich ein bisschen Probleme, weil die ganze Branche ein bisschen Probleme hatte. Aber im Gegensatz zu allen anderen oder fast allen anderen außer Konkurrenz sind die nicht platt gegangen. Und die haben gesagt, wir fahren den Weg, wir versuchen nicht einen einzigen Mitarbeiter zu entlasten, von vielen hundert Mitarbeitern. Mhm. Das haben die mehr oder weniger auch geschafft. Also eine plus minus zwei Leute oder so, ne? egal. Aber die haben es mehr oder weniger geschafft. Haben aber solche Dinge gemacht wie gesagt, es wird jetzt einfach für die Techniker. Die kriegen keinen Passat mehr. Die fahren jetzt einen Golfkombi ab der nächsten Runde. Das ist äh das war ein ja. Wahnsinnsaufschrei der Betriebsrat, die Wende hoch und überhaupt. Ne, und es war ein Riesenstress. Habe ich erwähnt, dass wir keinen haben? Und ja. Und das ist immer so der Punkt, wo wir, das ist der <lacht> Punkt, wo du, ich kann natürlich kann ich die Leute verstehen, weil ihnen das faktisch erstmal wie eine Gehaltsminderung vorkommt. Du du gibst denen kriegen was geschenkt. Ja, aber das ist ja der Punkt, aber, aber wenn du es gewohnt bist, wenn du dein Mentalität Quo ja. genau, du verringerst deinen Status Quo, das heißt, du fährst nur noch einen Golf. Da, da krieg,
5: ich, was krieg da. Ich die Tobi, geht mir ganz genauso. Geht Beispiel mir ganz genauso. bei uns in der Firma, zum Beispiel, bei <lacht> uns musst du in der Raucherpause nicht ausstempeln. Stell mal vor, was passieren würde, wenn jetzt gesagt würde, ja, wir machen das jetzt so, dass man eine für die Raucherpause ausstempeln muss, was dann los ja, wäre? Wenn du Leuten was, mit, äh, was wegnimmst, gefühlt, was wegnimmst, was die immer hatten. Ist egal, was das ist. Und wenn sie keine ja. Kleinigkeit ist, sobald du das Gefühl hast, dir wird was weggenommen, ist, der, ist der ja, ja. ja. Ist,
3: Vor allem du, müssen sie ja auf bei mir auch wenn ich
5: den Kopf rein, wenn, wenn man was geschenkt kriegt. Äh, äh, äh,
3: mein alter seelior hat gesagt, gehst du zum wildfremden Mann hin und gibst ihm jeden Tag eine Mark, jeden Tag eine Mark. Da ziehst du mal ein ganzes Jahr lang durch. Und irgendwann hörst du auf, dem eine Mark zu geben. Weil hast du ja geschenkt, ist ja deine Entscheidung. Ja. Plötzlich bist du ein Arschloch. Mhm. Und das kann ich nicht verstehen. so ist... Äh, ja, ja, aber, gar nicht,
4: ja. weißt du, das halt, hat halt auch ein bisschen was mit diesem Solidargedanken zu tun, wie wenn du den teilst, weil du kannst jetzt sagen, okay, wir haben jetzt diese Entscheidung, wir machen jetzt Stufen runter von Passat auf Golf oder wir entlassen 10% der Leute, weil oh. die Summe ist ungefähr dieselbe. Dann lieber äh, entlassen. Entlassen wir 50% <lacht> oder nicht? <Das lacht> Passat Ja,
0: ja, ja genau. genau.
4: Ja, genau. Das, das werden sicher, halt anscheinend sehen das ein paar Leute so oder die haben halt eher einfach diesen, Dann sind um, das die, diesen nicht Einblick entlassen. nicht, ne? Ja. Aber das ist, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> das ist der Punkt, wo du, was weil es ist, ist eben nicht jemand, weil die Leute die sehen auch selber, wenn deine Firma, die ja jahrelang erfolgreich war, jetzt ein bisschen wirtschaftliche Probleme hat durch eine globale Entwicklung, durch die Weltwirtschaftskrise, was auch immer, dann musst du halt sehen, dass es eben nicht, oder du hast ja auch einen Einblick, ob du jetzt in einer Firma arbeitest, wo sich da oben Dutzend Leute über die Millionen in die Taschen stecken oder nicht. Das ist, das ist halt, manche Leute sind da sehr blind sind, und haben keinen Bock, das, Größere, das große man sich zu sehen. Da ich auch als alter
1: Sozialdemokrat sagen, dass Betriebsräte auch echt der Schmerz am Arsch der Wirtschaft sind. Total. Mittlerweile, ja, also wenn ich sehe, dass man sich bei VW... Ja, siehste, lieber siehste. Äh, Daher VW sich lieber im äh, brasilianischen Puff einblasen lässt, als äh, anständig zu arbeiten. Vor allem, was sind denn das
4: für Leute? Wer denn nicht? Also, so genau, dann, wer ja, denn nicht? Nicht. Aber
1: ich, aber, wer, wer sitzt denn in der das das Betriebs, äh, je nachdem, wie oder Mitarbeitervertretung, je nachdem, wie das Konstrukt heißt? Wer sitzt dann? Denn die Leute sitzen da und werden freigestellt von ihrer ursprünglichen Tätigkeit. Ja, ja. Ähm, und dann sitzen die da und machen den ganzen Tag nichts anderes, als entweder jemand anderen in der Arbeit rumzufuschen, meistens der Personalabteilung, ja, weil sie sagen, nein, die Einstellung geht nicht oder die Entlassung geht nicht oder die Abmahnung ist nicht okay. Was auch in vielen, vielen Bereichen immer okay ist, also auch notwendig, finde ich, dass es eine Kontrollinstanz gibt. Aber die dann auch reaktionär gerade diese, ähm, wie, wie nannte man das immer, äh, dieses Recht, etwas zu behalten, was schon immer da war. Gewohnheitsrecht. Mhm. Gewohnheitsrecht ist ja furchtbar, gerade das wenn es die mag. Das ist wenn, das wenn, Genau, Gewohnheit. Ja. Mhm. ja, wir haben bis jetzt immer Passat gefahren. Jetzt gibt es nur noch Golf. Nein, die, die Menschen haben ein Gewohnheitsrecht da
5: drauf. Okay. Nee, so kannst ja. du aber nicht argumentieren, es gibt ja kein Gewohnheitsrecht. Ja, Aber das du tun natürlich sie ja. argumentieren äh, Unabhängig davon, wenn ich jetzt in der Situation des Betriebsrats wäre, was gar nicht so unwahrscheinlich ist. Und es wird zum Beispiel äh, gesagt, jetzt nehmen wir mal das Beispiel mit Passat und Golf. Du kannst als Betriebsrat argumentieren, dass du damit vielleicht das Betriebsklima schädigst, dass die Leute nicht mehr so motiviert sind wie vorher. Aber eingreifen kannst du in diese Entscheidung als Betriebsrat nicht. Und das ist auch immer so. Das ist genau. Wir haben, was das angeht, hat der Betriebsrat. Es gibt ja verschiedene Rechte des Betriebsrats. Es gibt ein Anhörungsrecht und es gibt ein Vetorecht. Und ich glaube, es gibt auch was drin im Mittelschulungsrecht. So, und das ist aufgeteilt auf ganz viele Bereiche so Und wenn du halt irgendwo ein Vetorecht hast oder ein Mitbestimmungsrecht, dann musst du das rechtlich argumentieren können. Wenn du das nicht kannst, dann hast du keine Chance dagegen. Also du kannst nicht einfach sagen, nö, das machen wir jetzt nicht, wir machen das nicht mit. Die Leute, die kriegen weiterhin einen Passat. Auf welcher Grundlage denn? Es gibt sowas wie gewohnt und so. Gehaltskürzung dadurch, dass es ah, ein das, Geldwettervorteil
4: ist. Das, das, das möchte ich also möchte
1: ich auch wieder sprechen, weil ich das weiß, dass das das es war äh, mal
0: ein Weihnachtsgeld gab, eine ja. Zeit lang oder ein Da muss Bonus, festgelegt und es so festgestellt werden. Und dann hieß es, also es ist Flurfunk. Ich, weil ich, das ist ja auch der Unterschied, zum Betriebsrat und dem Feel -Good Management. Der Betriebsrat ist eine Arbeitnehmervertretung, der auch auf Rechte pocht. Und der Fehlgutmanager ist für alle da. Du bist eine Stabsstelle von oben? Ja, aber auch für oben. Ich bin vom Praktik Praktikus bis zum Vorstand, bin ich für alle da. Und ich bin, also keine, kein, ich bin also kein Kämpfer für die Arbeitnehmer. Sondern ich will gucken, dass es insgesamt funktioniert. Aber äh, Flurfunk, was ich gerade meinte, ähm, da gab es irgendwie mal ein Taui äh, zum Jahresende als, als Dankeschön, dann gab es das nochmal und dann hieß es irgendwie, ja wenn das jetzt drei Jahre, ich bin jetzt rum, das ist jetzt nicht fundiert, ja, wenn es das drei Jahre in Folge gibt und im vierten Jahr aber nicht, dann könnte man das einklagen. Und ich meine das Wort Gewohnheitsrecht ist dann auch gefallen. Ja, Das, das mag hat aber nichts Bullshit mit sein. Mit zu
5: Bullshit. Das hat dann eher was damit zu tun, dass
0: es eine rechtliche Sache Nein, nein, also, das ist aber du hast ja gerade gesagt, das gibt es nicht. Es gibt und ich habe gehört, Nein, es, gibt gibt es, ein,
5: es gibt kein grundsätzliches Gewohnheitsrecht. Okay. Was denn, also was Gehalt und sowas betrifft.
4: Mhm. Ähm, das geht halt nicht auf Zusatzleistungen wie ein Auto genau, oder Geld oder
5: also
3: Urlaubsgeld. Also genau können das Gegenteil.
0: Gehört. Ich habe genau das Gegenteil gehört. Wenn du wenn du mehrere Jahre okay. jemandem einen Tauje zu Weihnachten schenkst. Als Firma und das irgendwann nicht mehr tust, könntest du nach so und so vielen Jahren ein Problem bekommen, weil du es ja die letzten Jahre auch getan ich hast. Ich kann
5: dir ein Beispiel nennen, bei uns in der Firma gibt es jedes Jahr die Erfolgsbeteiligung. Die Erfolgsbeteiligung ist abhängig von unserer Umsatzrendite. Das ist festgelegt, diese äh, Erfolgsbeteiligung in einer Betriebsvereinbarung, wo da festgelegt ist, bei äh, Rendite von 16% gibt es pro Mitarbeiter 80% eines durchschnittlichen Monatsentgeltes an Bonus. Diese Betriebsvereinbarung könnte der Arbeitgeber Kündigt. zum Ende des Jahres kündigen mhm. und dann Kannst du da auch nichts gegen tun? Da ist gibt kein Gewohnheitsrecht. Ja gut, dann mag das,
4: das halt eine gewesen sein. Ist, Wie gesagt, gut, ne? Also ich habe das auch mal gehört, was du klar, gesagt hast. Genau, es, es, es gibt, ja, gibt glaube ich, Fälle, wo sowas passieren kann, und ich habe das auch schon mal gehört. Man kann sich dann einklagen. Aber, aber, so ein aber guck dir, Weihnachtsgeld ist ein super Beispiel. weil Es gibt, stell dir mhm. vor, ganz viele Firmen haben 30 Jahre lang Weihnachtsgeld gezahlt. In den letzten Pi mal daumen 10 Jahren hast du super oft gehört, bei sämtlichen Firmen, dass sie es immer mehr verringern oder sogar eingestellt haben. Selbst im Bereich des Staates, guck mal, die Beamten, die haben ähm, bis vor gar nicht allzu langer Zeit, die haben dieses Jahr das erste Mal alle kein Weihnachtsgeld mehr bekommen. Gut, die haben dafür irgendwie einen eine Zuschlag pro Monat bekommen, der aber das Weihnachtsgeld auch nicht aufwiegt. Also die haben faktisch weniger Geld in der Tasche und eine Gehaltserhöhung um irgendwie 15 Euro im Monat oder was, effektiv netto oder was. Und dann, dann wenn das hochrechnest, sind das halt nicht die 1.000 Euro, die sie sonst Weihnachtsgeld gekriegt hätten. Ja. Also die Zahlen sind jetzt ein bisschen vage. Aber das, ist, aber das ist, wie gesagt, dieser, dieser Fakt ist halt so, nur wir Angestellten bekommen noch Weihnachtsgeld. Was wahrscheinlich auch verschiedene rechtliche Gründe hat oder weil die ja, Angestellten weil, weil nicht weil noch ihr noch Recht mehr Rechte habt, im Gegensatz zu und weil, du, und, und weil du vielleicht, das kommt auch noch dazu, weil du vielleicht den Angestellten auch nicht mehr in die Güsse treten willst, weil die sowieso schon denselben Job für deutlich weniger Kohle machen. Ne? Das darf man an der Stelle Wir auch nicht vergessen. Vertrag,
1: Da kommt der Arbeitgeber <lacht> eigentlich raus. die
4: Ja, oder zumindest ist es viel schwerer, ganz genau. Und äh, Also, also die, die ich glaube, dieser Dorn im Arsch, was der Sebastian eben sagte, in, mit Betriebsrat finde ich insofern. Du hast keine rechtliche Handhabe bei sowas. ne Passatbeispiel, Weihnachtsgeldbeispiel, wie auch immer. Aber, jetzt musst du überlegen, ich finde ein verantwortungsvoll handelnder Betriebsrat von Leuten, die das große Ganze sehen, müsste an der Stelle sagen, okay, wenn das dafür sorgt, dass ich all meine Schäfchen hier im Trocknen habe und jeder von euch hat nächstes Jahr noch was zu fressen und Arbeit, sollten wir drüber nachdenken, ob das eine rationale Geschichte ist oder wir sollten mit denen absprechen, ob wir vielleicht herausschlagen können, dass wir sagen, komm, aber die eine Führungsebene, die, so mit, die mittlere Führungsebene, die dürfen Passat fahren, die anderen vielleicht nicht, dass wir es das ein bisschen mehr abstufen, dass man versucht, Kompromiss auszuhandeln. Ja, wenn du aber hin gehst. und sagen so sagst ich mich auch als durchaus, aber ne, Du kennst ja vielleicht auch andere Leute, weil der Betriebsrat, auch wenn das vielleicht nicht rechtlich machen kann, es macht für die große Belegschaft, gerade wenn du mehr als zehn Mitarbeiter hast, macht es was aus, wenn der Betriebsrat hingeht, fett auf den Tisch haut und sagt, hier, das ist alles assi-scheiße, ihr steckt euch die Millionen in die Tasche und wir müssen jetzt hier irgendwie Golf fahren und, und ihr nehmt uns quasi unser Gehalt weg und bla bla bla. Du hättest ja auch irgendwie die Leute auf. Das ist natürlich keine rechtliche Macht, die du hast. Aber du bist ja mitverantwortlich für die Stimmung in der Firma. Und zwar indem du einerseits natürlich als Betriebsrat deinen Kollegen den Hintern puderst, weil du denen ja was Gutes tun willst. Auf der anderen puderst, Seite, also glaub mir ganz ehrlich
5: so oft. Ich bin zum Beispiel jemand oder unser Betriebsrat ist äh, ein Betriebsrat, der halt auch immer so ein bisschen auf äh, Kompromissebene arbeitet. Das sehe zumindest ja. ich so. Das mhm. ist auch so gewollt, sowohl von Geschäftsführung als auch von uns. Äh, wir kriegen zum Beispiel alle Zahlen. Wirtschaftlichen Zahlen kriegen wir vorgelegt von der Geschäftsführung, obwohl sie es eigentlich nicht müssten. Aber ja, die Geschäftsführung Horst, schon erhofft super. sich davon, äh, hey, wir wollen gut miteinander arbeiten können.
4: Ja, diese Transparenz ist ja auch ein Vertrauensbeweis. Genau. Der dann sowas zum Beispiel eher bewirken kann, weil es natürlich dann schwierig ist zu argumentieren, Hier, die, die stecken sich die Millionen Genau, in die aber pass auf,
5: wie. dann ist folgendes Beispiel. Dann äh, ist bei uns in der Firma viel zu tun und einmal unser Arbeitgeber sagt dann natürlich, boah, ey, müsst eigentlich müsst ihr jeden Tag 10 Stunden arbeiten. Oder wir als Betriebsrat hingehen und sagen, ja, 10 Stunden ist vielleicht ein bisschen viel, es gibt Leute bei uns in der Firma, die haben Kinder und so weiter. Dann können wir das nicht ein bisschen flexibler gestalten, können wir nicht sagen, die müssen jetzt 10 Stunden pro Tag arbeiten, sondern können wir das so machen, dass wir jetzt sagen, jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, im Monat 20 Stunden mehr zu arbeiten. Wie er sich diese 20 Überstunden aufteilt, ist seine Sache. So, Das ist zum Beispiel einer der Kompromisse, die wir mal ausgehandelt haben. Oder er soll natürlich, es wird natürlich zusätzlich noch appellieren, guck, dass du es da machst, wo du es kannst. Aber wenn du halt an dem einen Tag nicht kannst, weil du dein Kind vom Kindergarten abholen musst, dann ist das halt so. so. Aber was wir uns da anhören mussten, so von wegen von der Geschäftsführung einmal ja ihr sorgt für den wirtschaftlichen Niedergang wenn ihr halt nicht diese zehn Stunden äh, äh, ja, die das ist BWL
1: Argumentation die es immer
5: und äh, dann von der Gegenseite dann von den von den Mitarbeitern ja 20 Stunden im Monat wie ihr setzt euch überhaupt nicht für die Mitarbeiter mhm. ein und so die sitzen also da mal so zwischen. zwischen den Stühlen ja, das aber, aber, ich, mal vor jeder aber Seite ich muss empfangen.
4: sagen ich kann tatsächlich gerade beide verstehen weil ich fände 20 Stunden im Monat mehr zu arbeiten fände ich gerade als Familienvater mega krass weil mhm. es unter der Woche oft aus Familiengründen nicht wirklich leisten kannst und wenn du noch deinen Samstag neue naja, Opfers hinfährst oder sowas, ist auch scheiße, ja, weil dein das Erholungswert, ja gut, aber trotzdem, aber dein Erholungswert geht halt runter und das ist ein sehr, sehr krasser Einschnitt, finde ich, ins Privatleben. Ja. Auf der anderen Seite, wenn die Geschäftsführung aber sagt, guck mal, wie es ja glaube ich bei euch ist, soweit ich weiß, ihr seid ganz gut gewachsen, beziehungsweise ihr habt fette Aufträge, es läuft alles sehr gut, der Firma geht ganz hervorragend, rein, was das Arbeitsvolumen und das Geldverdienen angeht. Ihr seid aber nicht in der Lage, und das ist eher so ein gesamtwirtschaftliches Problem genug Leute zu akquirieren. Ihr würdet ja gerne mehr Leute einstellen, aber ihr findet die nicht, so ist mein Bild, ne? Ja. Das heißt, das heißt, ihr müsst diese Arbeit irgendwie erledigen. Wenn ihr das nämlich nicht tut, weil ihr keine Überstunden macht, werden euch vielleicht irgendwann ein paar von diesen fetten Kunden, die euch gerade so reich machen, einfach abspringen, genau. weil die woanders hingehen. Das heißt, ich kann auch die Geschäftsführung irgendwo verstehen, ob ihr jetzt sofort den wirtschaftlichen Niedergang verzeihen muss. Natürlich wirft jetzt jede Seite da mit, dem, äh, mit der Apokalypse um sich. Aber das ist eben genau das, ist eben genau das Schwierige, das was das du da. Ich aber vorher, bevor ich den Job anfange ja Beziehungsweise, auch, obwohl das ja bei denen war es ja nicht immer so, zum Beispiel, ne? weil das jetzt jahrelang anders ist und jetzt auf einmal ist gerade so eine geile Zeit, weil alles ja, so weit nach vorne geht. Ja, normalerweise
5: gut, wir sind ig Metall, <lacht> wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir eine 35-Stunden-Woche haben. Ne? Ein normaler, das ist ja schon nicht mehr normal, normal ja. ist ja, würde ich sagen, 40 Stunden. Wenn du, dann die, ne? wenn du das dann hochrechnest, müssten wir jetzt real, wenn du von vier Wochen im Monat ausgehst, ja. müssen wir jetzt eine 40-Stunden-Woche leisten, ja. mit 20 Stunden ja. pro Monat. so Das ist für mich persönlich akzeptabel, für mich ist es ein bisschen scheiße, weil ich ja. habe einen langen Anfahrtsweg, aber äh, das ist dann halt tatsächlich die Argumentation zu sagen, ähm, okay, wir sehen, wir haben unheimlich viele Aufträge, wir kriegen die nicht abgearbeitet, deswegen möchten wir dafür mal was geben, aber wir möchten auch was dafür haben. Mhm. So in dem Fall ist es jetzt so gewesen, wir haben nämlich irgendwann mal eine Geschäftsführung ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf, und der hat dann von sich aus gesagt, ja, okay, wir machen das jetzt so, im Februar kriegt jeder Mitarbeiter 1000 Euro Bonusbar auf die Kralle, einfach so für die gute Arbeit im letzten Jahr.
3: Ist aber, so immer Vorher immer war rein.
5: das so, wir hatten eine ganz normale 35-Stunden-Woche, äh, Gleitzeit, ich das hat. Also ich bin jemand, ich fange um 6 Uhr an und gehe dann um 14 Uhr nach Hause, weil für mich ist es egal, ob ich um 5 Uhr oder um 6 aufstehe, ich bin immer müde. <lacht> aber bin dann halt früher zu Hause, habe keinen Stau und so weiter, finde ich viel geiler. Ja. So, und jetzt seit <lacht> ungefähr einem Jahr ist die Situation, dass wir mit den Aufträgen nicht hinterherkommen. Und äh, wir, die Geräte, die wir abliefern, ist immer unter dem Niveau, als das neue Aufträge hinzukommen. Und das führt dazu, dass unser Auftragsvolumen natürlich immer weiter ansteigt. So, da müssen wir halt irgendwas machen. So, wir sind halt auf der Suche nach Fachkräften, wir haben Fachkräftemangel, wir finden sogar in den Zeitarbeitsfirmen keine geeigneten Leute, was zum Teil daran liegt, dass tatsächlich wirkliche Fachkräfte bei den Leihfirmen äh, kaum zu finden sind. Da sind nämlich hauptsächlich ungelernte Kräfte. Okay. Äh, und dann äh, natürlich äh, kommt noch dazu, ähm, dass sowieso überall die Wirtschaft halt so ein bisschen wohnt und alle Leute suchen. So, und deswegen haben wir jetzt das Problem, wir wollen mehr Leute einstellen, haben, müssen aber gucken, dass wir auch irgendwann an unsere räumliche Kapazität natürlich drankommen. Mhm. Äh, haben jetzt schon einen Neubau, haben wir angefangen, der ist aber erst im Sommer dieses Jahr fertig, höchstwahrscheinlich, ich vermute, das es ein bisschen länger dauert, aber was machst du in der Zeit? Ne? Da musst du halt gucken, ja, wenn,
3: wenn man das so als, als Geschäftsführung, als, als Arbeitnehmervertretung so transportieren kann, wir ja. sind auf der Suche, wir können halt nicht, wir müssen leider mehr arbeiten, wir ja. würden ja gerne mehr Leute die sind, aber keine da, wenn man das so als den Arbeitnehmern so transportiert,
5: dass er das doch so ankommt, ne, dass die Firma halt versucht, aber es klappt halt nicht, ne, dann, dann wir sie haben innerhalb des letzten halben Jahres haben wir insgesamt, glaube ich, 15 Leiharbeiter beschäftigt, von denen jetzt sieben übernommen wurden. Wenn ich ja. das richtig im Kopf habe. Ja, äh, sieben so. Leiharbeiter übernommen. Ja. Und ja, die anderen nur, nicht, nur deswegen nicht übernommen, weil die noch unter drei Monaten da sind weil man sich von denen nochmal ein genaueres Bild machen könnte. Aber alleine die Tatsache, dass wir Leiharbeiter übernehmen, das ist ja schon, finde ich, relativ außergewöhnlich.
0: Ja, ich finde auch, dass es überhaupt nicht stimmt, dass man mehr arbeitet. Auch das habe ich ja gerade auch erwähnt. Wenn das immer temporär ist und Genau, immer, es muss, muss halt, ich sage immer, wir spucken jetzt ein halbes Jahr zusammen in die Hände. Bist du bereit, da mitzumachen? Ja. Also es das ist, ist kein Aufdiktieren, sondern es ist auch ein beidseitiges Ding. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man das nicht betriebsweit anordnet, sondern die Option aufmacht. Es wird sicherlich auch Menschen geben, die sagen, hey, gerne. Ich mache gerne meine 10, 12 Stunden. Mag ja sein. Ja, keine das Familie hat. Ja, oder was gerne. weiß ich. Äh, dass man das so ein bisschen, äh, ein bisschen flexibler gestaltet und nicht jedem aufdiktiert und auch ganz klar sagt, hör mal, das sind jetzt gerade drei Monate, also das Projekt, was wir jetzt hier reißen müssen, ist sowieso schon schwierig zu schaffen. Die nächsten drei Monate werden hart, wir spucken jetzt in die Hände und sehen aber auch dann zu, dass du entschädigt wirst. Entweder natürlich monetär oder eben auch durch Freizeitausgleich und mit der Aussicht darauf, dass du danach auch wieder drunter hermachen kannst. Wurden ja. wir
3: uns so transportiert, aber passiert ist tatsächlich noch gar nichts. Wir renovieren eigentlich nur Wohnung und uns wurde dann quasi... Wir wurden gefragt, ob wir Interesse daran hätten, zwei Neubauten zu machen, mit insgesamt 14 Wohneinheiten. Gibt's auch nicht da gibt's doch hinter dicke Prämie und dicke Feier und da, da, da. Wir haben kein Richtfest, wir haben kein Fertigstellungsfest, wir haben nichts, gar nichts Aber das war ein
0: Problem vom Chef dann, oder?
3: Von, ja, von also Chef. muss man ja so sagen, wenn dir das, das versprochen wird, wird. Wenn ihr das mitmacht, ne, wenn alles ganz gut ist, dann kriegt er irgendwas, aber passiert ist tatsächlich nichts. Ja, das ist scheiße, dann machst du einmal bei du zweimal mit. Ja, das muss
1: es eine Vereinbarung geben, es muss man Schriftliches geben. Also ja, klar,
4: das ja. willst du ja schon wieder gar nicht. Beim nächsten Mal sind die Leute dann eben nicht mehr so bereit unter Umständen
0: oder es, genau. geboren, es ne? muss ja. halt, Es muss halt ehrlich, transparent sein und. Aber äh,
4: was du gerade sagtest, ist auch schon wieder so ein Peer Pressure-Ding. Wenn du sagst, wir haben jetzt mal ein halbes Jahr, wo wir die spucken. Selbst wenn du sagst innerlich, ja, ich verstehe das, das ist alles gut. Und jetzt gibt es auch viele, die das machen wollen. Wenn ich aber zum Beispiel sage, ich habe mich hier für einen Job entschieden, wo ich immer um fünf aus habe oder um fünf zu Hause sein kann, weil ich 35 Stunden Woche habe und ich wohne in der Nähe und ich habe zum Beispiel kleine Kinder, dann ist der Unterschied, ob ich um fünf nach Hause komme oder abends um 7. Absolut. ich
0: bei dann, dem dann muss Das meine ich ja gerade mit Monetär. Wenn ich sage, sag hör mal, du arbeitest äh, äh, 10% mehr oder 20 Prozent mehr, ja, dann das gebe das ich dir auch zehn oder 20 Prozent mehr Geld und demjenigen, der immer noch normal nach Hause geht, eben nicht. Also, das ist ja dann auch klar. Oder zu sagen, irgendwie, äh, dieser Bonus ist für die Leute, die sagen, yo, ich, 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 mach das jetzt. Ja. Also ich, ich, ich ich diese Extremsituation nicht mehr. Ich muss es einfach auch zugeben, ne? Ich weiß, als, als wir damals die Situation hatten, da haben wir drei Monate am Stück gearbeitet wie die Stiere, um halt einen Livegang fertig zu kriegen. Unbedingt musste am 1.1. das Produkt stehen. Der Livegang war dann irgendwie im März oder so, weil die Versicherung nicht hinterherkam mit ihren internen Sachen. Aber wir haben damals nach diesen drei Monaten, in die Hände spucken, einfach mal ein Monatsgehalt on top bekommen. Ja? Und da muss ich sagen, hey, das ist fair, das ist irgendwie da also das kann man, das kann man absprechen, und <lacht> mittlerweile sind wir auch so, ich sage mal, ich kann das nicht leisten. Also angenommen, da wäre jetzt ein Projekt, wo ich die ganze Woche äh, weg wäre, da würde ich zu meinem Vorgesetzten gehen und sagen, ich bin der falsche Mann dafür. Das funktioniert bei mir nicht, und das ist bei uns dann eben auch so, dass man eben darauf hört und dass man halt auch nicht von heute auf morgen was ändern kann. Aber ich sag mal, nach drei, sechs Monaten ist ein
4: Change immer absehbar. Und das ist halt die Na? Frage, inwiefern das halt negative Folgen für dich hat. Ne? Wenn es gut läuft, eben natürlich nicht. Und wenn du aber unter Umständen, wie der Druck untereinander ist, wenn du Ey. nachher eventuell der Arsch bist, weil du halt sagst, ich mach das nicht mit. Nee. schon. Das, das das das, ich finde, das ist ein falscher Betrachtungswinkel. Also Der, also der,
0: der, ist, der ist valide, weil der ist halt deutsch. existiert. Aber ein Beispiel bei uns, ich krieg irgendwann den Anruf von einem guten Kollegen von mir, der sagt, so, Ehe kaputt, Frau will das Kind nicht behalten, ich muss <lacht> in den Osten. Was mache ich jetzt, Nick? Wie kriegen wir es auf die Kette? Ich einen Vorstand angerufen, ich sage hör mal, so und so sieht's aus. Gesprochen, lange äh, äh, lange Rede kurzer Sinn. Der Typ arbeitet immer noch bei uns. Der ist seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren ist er halt im Osten. Wir haben dem halt irgendwie ein Projekt klar gemacht, wo der alle 14 Tage mal hier runter muss zum Kunden, mit dem was abspricht. Und den Rest macht der Remote. Und da ist da ist dieses nicht dieses. Keiner bei uns in der Firma ist sauer auf den Typen. Also da ist dieses Peer Pressure Ding nicht. Sondern der hatte halt ein Problem. Der hätte sich entscheiden können. Gehe ich woanders hin? Ja. Oder wir als Firma sagen, hey, du bist ein toller Typ, du, du machst eine gute Arbeit und wir lassen keinen hängen und wir versuchen das menschenmögliche und wir haben es geschafft, was aus dem Boden zu stampfen, ein Projekt, wo, wo wir diese, diese Sondersituation unterkriegen konnten. Und das ist für mich Feelgood Management par excellence. Ja, das ist einfach, da hört man auf ein Bedürfnis von einem Mitarbeiter, ganz individuell, spuckt auf Vorstandsebene in die Hände, sieht zu, dass man ein Projekt
4: akquiriert und, und hat das auf die Kette bekommen. Ja, ist natürlich eine super Aktion. Vor allem schaffst du dir damit halt gegebenenfalls auch einen sehr loyalen Mitarbeiter. Auf jeden finden. Fall. Das ist aber auch nicht schlecht. Also, wie also, nee, natürlich, nee, <lacht> die, 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 die Arbeitsleistung dieses Mitarbeiters wird ja tendenziell eher noch steigen oder halt seine Bindung zur Firma und so, weil er sich natürlich im Idealfall dadurch jetzt selber ein bisschen gebauchpinselt fühlt beziehungsweise toll findet, dass man sich so um ihn kümmert, weil er vielleicht auch weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Keine Frage. Funktioniert ja
1: bis, zu einer, bis zu einer bestimmten Größe. Ne? Wenn ich natürlich, natürlich als Mitarbeiter in einem 300-Mann-Betrieb jemand so einen Ansprechpartner habe, da hingehe und sage, machen das und ähm, ich sag mal, deine Chefs kennen ja wahrscheinlich auch noch fast jeden Mitarbeiter
4: oder kennen naja die meisten. Also jedenfalls. IBM hält es wahrscheinlich so Weil, nicht, nicht. Genau, ja, so, äh, genau. Ja, ja, aber da bin gesagt, da bin ich
1: müssen sie vielleicht sogar auf der Ebene, dass äh, solche Firmen dann ähm, jemanden vermitteln an eine andere Firma, an ja. eine Tochterfirma oder ja. so. ja. ja? Was auch schon immerhin ein großes ein großes Stück ist. Also im Rahmen der Möglichkeiten bewegen wir uns. Genau. Also ich finde in einem kleinen kleineren Betrieb oder mittleren Betrieb wie bei euch funktioniert das super auf der Ebene. Wenn du dann schon mal, ich sage mal anstatt 300 Angestellten 5.000 hast, wird das schwierig. Oder du brauchst einen relativ großen Apparat, der das macht. Ja genau. Also das ich,
0: wir kommen ja jetzt schon an die Grenzen. Mir hat mal irgendwer gesagt, man kann eigentlich nur so 120 Leute wirklich kennen.
5: Ja, das ist diese Dunbar-Zahl. Ich oder? weiß nicht, wo
0: die herkommt. Also ich habe das äh, an meinem eigenen Arbeiten gemerkt, dass so bei 300 Kollegen, und ich habe auch noch Privatleben nebenbei, ähm, die Grenze anfing, dass dass ich einfach nicht mehr jeden wirklich kannte. Ab 350 sind mir Sachen passiert wie, äh, Mahlzeit, dein Gesicht habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Bist du neu hier? Ey, wir haben schon zusammen ein Bier getrunken in Berlin damals, weiß du nicht mehr? Ach, scheiße, ja. Also, ich krieg's einfach nicht mehr auf die Kette. Mensch. Der, 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 der persönliche Anspruch, jeden einzelnen Mitarbeiter, wenigstens auf einer, auf einer, ich habe mit dir mal einen Kaffee getrunken und mal kurz mit dir gesprochen, kann ich nicht mehr. Deswegen gibt es auch bei uns halt mittlerweile, mittlerweile zweieinhalb Jahren ein Team von viel gut Kollegen, ne, das ich halt leite. Aber selbst das skaliert auch nicht unendlich. Bei 5.000 Leuten wird auch ein Team nicht mehr jeden Einzelnen kennen können ja. und auch die Frau kennen und wissen, wie die Kinder heißen. Das ist einfach nicht möglich. Und ich weiß auch nicht, wie das weiterläuft. Also alleine jetzt, wir sind wie gesagt bei 450 ungefähr, so in unserem ganzen Dunstkreis. Weiter Expansion, ne? wir wollen weiter einstellen. Also wie das skaliert, weiß ich auch nicht.
1: Muss ich ganz ehrlich zugeben. Von gehen. der Stabsstelle zur Vorstandsstelle irgendwann also wenn das ganze weiter skaliert dann musst du wirst du auch mehr viel Leute kriegen mhm. und dann wirst du der viel Oma Mufti von innen, ne Onanigramm, du weißt wie das ja, läuft. Keine Ahnung. Also ich möchte,
0: ich möchte ja rein theoretisch mit den Leuten immer noch per Du sein und je, bei jedem wissen, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen, äh, wie kann ich das sozusagen äh, unterstützen? Das ist, das
1: ist die Frage, auf welcher Ebene man sich gerne bewegen möchte. Ne? Ich habe ja auch, ich wechsle ja auch den Job jetzt bei. Deswegen sitze
0: ich übrigens auch ja. nicht in der, in der in, im Backoffice, sondern ich sitze im Team. Ne? Also ich sitze mit bei den Leuten. Ich, ich, ich bin jetzt nicht irgendwie so remote. Sondern ich bin immer mit bei den bei den Arbeitern, in Anführungsstrichen. Ja. Weil
1: Weil wetter ich werde ja auch dann äh, die, die, so eine Leitungsaufgabe übernehmen, ne? also auch mein eigenes Team kriegen quasi.
0: Habe ich heute erfahren. Herr ja. Herford macht Karriere. ich, ich, ähm,
1: ich habe aber auch ganz klar in dem, in dem Gespräch mit den Oberen gesagt: Ich arbeite gerne in gekachelten Räumen, also in dem OP. Ich arbeite gerne am Patienten. Ich Schübert. möchte das auch, auch bei Genau, ich bin gerne Badenmeister. <lacht> Und ich möchte das auch nicht verlieren. Ich, ähm, weil jetzt zum Beispiel, wer, was sollst du denn machen? So Pflegedienstleitung, sowas? Nee, nee, oder? Ab Abteilung, quasi. Okay. Ja. Oberschwätze. Richtig, genau. Klassische Oberschwester, ja. Und da ist halt, da ist halt, das ist was anderes, ist von der Ebene her, als zu sagen, wie so eine Pflegedienstleitung zum Beispiel, wozu man auch mittlerweile einen Studiengang braucht, ja. ja. Interessanterweise. Ja, da wollte ich gleich was zu fragen, aber erzähl erstmal was Ende. Und das war, ist genau, da habe ich gesagt, das möchte ich nicht machen. Ich, ich möchte eine klassische, ähm, klassische ähm, untere äh, Management Ebene, nicht die mittlere und auch nicht die gehobene. Das möchte ich auch nicht äh, in ein paar Jahren. Du willst am Puls bleiben? Genau, ich möchte... Oder möchte auch
4: bei, nicht. Bei, bei, <lacht> <lacht> genau, manchmal auch nicht. Oder auch nicht. Ja. Oder auch nicht ähm. Vielleicht ist das, siehst du es auch mit 55 anders für die letzten zehn Jahre so ungefähr. Dann nee, da setze ich hier. mich doch nicht noch in so einer...
1: Also ich kann mich nicht äh, in das so einem dienstleitungsbüro ähm, Das ist mir <lacht> zu doof.
4: Äh, ja, aber aber vielleicht auch einfach körperlich, weil du mit 55 keinen Bock mehr hast, da wie fette Leute. Wenn die Orangene zu schwer, würde ich würd ja sagen, da gibt es Zivis für.
1: Aber... <lacht> <lacht> das ist mir aus so der Hand halt
4: gerutscht. Nee, weil,
1: dass man, man muss sich klar darüber sein, auch für sich selber, was man will, und das auch genau durchdenken, weil sonst macht man und geht man in Aufgaben, die einen nachher überfordern, die einen auch abbrennen. Ja, das peter prinzip ich, Genau, ich, gehe, ich, gehe in irgende, ich mache irgendwas ja, und sage jetzt: ja, klar studiere ich das noch, ja, damit ich das machen kann. Und dann merke ich aber, ich bin 40, lerne nicht mehr so schnell, das fällt mir unglaublich schwer, das bremst mich, weil sowas dann immer berufsbegleitend ist, noch aus. Das will ich nicht. Ja, Ich habe es immer so gerne, ich mach, bemühe gerne den Bundeswehr äh, äh, Vergleich. Analogie. Ja. So als Analogie. Ich werde jetzt Unteroffizier und der möchte ich auch bleiben. Die sind auch wichtig. und Ich muss nicht Offizier werden. Und ich muss nicht General werden. Ich muss auch nicht Krankenhausgeschäftsführer werden, weil ich noch BWL obendrauf studiere. Ja. Das ist nicht mein Ziel. Man muss sich überlegen, was will man machen. Und das muss man dann klar definieren und dem auch treu sein. Und da, wenn man dann ist man auch froher an seiner Arbeit, als Stand, dass man denkt, geil, jetzt habe ich einen Job, da verdiene ich das Doppelte von dem, was ich vorher hatte. Aber es überfordert mich eigentlich. Ja, das ja, und dann brennst du ab, schiebst zwei Infarkte, ja, und einen Schlaganfall, und mit 55 sitzt du dann im Altersheim neben einer 99-Jährigen und sabberst mehr und teilst damit dir das
4: Gebiss. Ja. ja. Auch scheiße. Das ist eine Einstellung, die es wahrscheinlich viel öfter geben müsste. Ich hatte in den letzten Die Wochen, gesünder ist. In den die letzten, Leute müssen wir überlegen. Ich hatte in den letzten Wochen total viele Gespräche mit Kollegen, die entweder, zum Beispiel meine Schule jetzt, wo ich bin, da am Brennpunkt halt verlassen haben, oder sowieso an ganz anderen Schulen arbeiten, die ich jetzt kenne, also Kollegen sozusagen, die nicht bei mir auf der Schule sind die auch alle so Motto, das will ich nicht und das könnte ich nicht, und da und da ist jetzt viel geiler und die Klientel ist natürlich viel angenehmer und bla bla, bla. Ja, natürlich ist das, und es ist doch völlig anderes Arbeiten, sehe ich alles, aber ich habe immer so dieses Gefühl, irgendeiner muss ja da auch das machen. Also es muss ja jeden Job muss irgendeiner machen. Irgendeiner muss am Gymnasium irgendwelche genialen Köpfe machen, die demnächst, keine Ahnung, irgendwelche Firmen führen, und irgendeiner muss aber auch irgendwie die Reste so ein bisschen zusammenfegen, dass du gucken musst, dass du mit den Leuten, die da sind, dass du dafür nicht sorgst, dass hier dieser gesamte Stadtteil, der du irgendwo hast, im Düsseldorfer Vorort, quasi nur noch aus hartz iv empfängern irgendwann besteht, dass du das schaffst, die Leute, die Leute da irgendwie in eine Ausbildung zu kriegen oder, und sei es so die Hälfte von denen oder was, damit einfach da noch Leute rauskommen, die irgendwo Steuern zahlen, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und halt, eben nicht völlig abgehangen sind. Das ist ja auch ein Job, der gemacht werden muss. Das finde ich immer total.
1: Nee, das, das ist mir eine zu, zu, das ist mir, das ist mir zu sozial der Ansatz. Da geht's mir rein um mich. Da geht's mir rein um mich, was ich, was ich sehe, was ich mir zumuten kann, was ich, an Aufgaben übernehmen kann, die ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, die auf mich zukommen, das wird auch so viel Arbeit werden, das wird auch so viel ähm, Hirnschmalz und Engagement äh, erfordern, zusätzlich zu dem, was ich noch hinzutue, ja, ausbalancieren nachher, was ich von dem, was ich bis jetzt gemacht habe, noch mache und noch zusätzlich on top schaffe und ähm, was ich reduzieren muss oder wie ich da den Weg finde, ähm, das ist eine reine Ich-Entscheidung. Das ist eine gute weil, Reflexion, finde ich. Weil du musst, ja. du musst damit leben, was du tust nachher, weil sonst rennst du nämlich allem hinterher. Ja, du hast äh, einen Stapel an Aufgaben, den du nicht bewältigen kannst. Einen Stapel an Aufgaben, für den du überhaupt keinen Skill besitzt, ja, das überhaupt irgendwie durchzuführen. Ja, Ich muss mir ab demnächst wahrscheinlich Gedanken darum machen, Dienstpläne zu gestalten, Arbeitszeiten von Mitarbeitern zu gestalten, eine, Urla eine Urlaubsplanung auf, den, auf die Kette zu kriegen ähm, und dabei noch ähm, zu sagen, ich muss natürlich Vorgaben von oben umsetzen können. Ich muss aber auch noch und das ist mir ganz wichtig, auch vor meinen Mitarbeitern stehen und sagen, Leute, ich habe hier ein Team, die haben ähm, die und die Möglichkeiten, wir können das so nicht machen oder nicht in der Geschwindigkeit. Ich kann nicht einen Stapel von, äh, von Sachen von Anweisungen, die montags morgens im okay. Mailfach sind, dienstags mittags umgesetzt haben. Das schaffen die nicht. Ja, so viel Flexibilität hat kein Mensch ja das müssen wir jetzt langsam machen das müssen wir planen und dann müssen wir darüber sprechen ja ohne dabei zu sagen nee mache ich nicht ja ohne zu, so der Blocker zu sein und das ist viel viel wichtiger und wie wie gehe ich denn damit um dass ich nicht abends bis neun dann in der Klinik noch sitze um meinen Computerscheiß zu machen oder meine, meine Verwaltungsaufgaben oder also mir ist schon klar dass ich bestimmte Sachen auch zu Hause machen werde das weiß ich und das ist habe ich auch lieber so. Das mache ich nachts um eins vom Rechner in Unterhose, das ist super. Ja, ähm, manchmal auch ohne. Manchmal auch ohne, nur mit dem
4: Ledertanger. Zweites Tab auf.
1: Ja, zweites <lacht> Tab auf genau. <lacht> Privates Surfen. Aber den Ton aus. Ähm, <lacht> immer den Ton ausmachen, ganz doof. Ähm, ja, jetzt wohl Zuwachs hast. Du. Na ja, genau. Und ähm, Das ist eine reine Ich-Entscheidung. Es tut mir leid, ich kann dich verstehen. Also diesen diese, diese die, aber das ist die äh, das ist der Enthusiasmus des Berufsanfängers, den du noch hast. Nach sechs mach, Jahren, das, oh, oh, mach das 20 Jahre lang gut, Thomas. Gut, gut, ich mache den Scheiß mit sozialen Beruf seit 20 Jahren und ich kann dir sagen, Du denkst die ersten zehn Jahre überhaupt nicht an dich. Das habe ich auch nicht. Mhm. Natürlich kann ich den Dienst noch machen. Natürlich mache ich dies. Ja, natürlich geht es um die Patienten. Natürlich geht es um die Angehörigen. Äh, Angehörige. Ja, ich, ich glaube... Ich, das ist auch glaub,
3: irgendwie der Gleiche. ich glaube, dass und du... Vor das 20 Jahren war ich auch nur Kohle scheffeln. Kohle scheffeln. Bis, bis nachts gearbeitet und oder am Wochenende Samstag. Ja, du hast halt den, den
1: Vorteil, dass du einen Beruf hast, wo du... <lacht> ähm, wo du durch Überstunde, die bezahlt wird oder schwarz bezahlt wird, natürlich einen direkten monetären Umsatz auf dem Konto oder in der Hand siehst, den wir nicht haben. Unser unser ähm, Zugewinn ist rein ideell. Super. Wir verdienen dafür nicht mehr. Ja. Der Thomas kriegt keinen Hacken mehr dafür dass er an der Hauptschule soziale Brennpunktkinder vor dem Verderben rettet, als wenn er hochnäsigen anderen Kindern an den, ja, den Arsch brudern
4: würde. Ja, jetzt muss ich aber an der Stelle sagen, ich, ich glaube, dass du durchaus recht hast und dass man natürlich, je länger man das macht, desto mehr man auch äh, sich mit ein paar Dingen wieder zurücknimmt oder so, aber ähm, ich würde das, das gar nicht so darstellen, dass ich, ich bin jetzt nicht... Äh, der heilige Samariter hier im Sinne von, ich mache das ja, weil irgendeiner muss ja den Job für die Gesellschaft machen. Also natürlich das ist, ist das auch irgendwo schön, aber äh, ich habe ja auch eine eigene Motivation daraus, weil ich selber bin halt abends zufriedener, wenn ich glaube, dass das, was ich getan habe, irgendeinen Sinn hatte. Wenn ich jetzt, ich hätte, dann kann natürlich auch ein ganz Tag auf irgendeinen Stein einkloppen, wenn man da einer dasselbe Geld für gibt. Punch. Aber ich glaube, dass ich auf Dauer halt zufriedener bin wenn ich nicht am Fließband stehe oder so und irgendwas mache, wo ich selber keinen Sinn oder wenn ich zum Beispiel, ich habe ja auch in der IT gearbeitet oder in einem Bereich von, äh, von von noch viel schlimmer, Personalagentur, Headhunting und sowas. Würde ich heute mit meinem Studium, hätte ich das weiter durchgezogen, ähm, als Studienjob schon und sowas, von meinem Studium aus, Geisteswissenschaftler ist egal, kannst jeden Bürojob im Endeffekt machen, wenn er irgendwie nicht eigen ist. Ich hätte viel mehr Geld verdienen als jetzt, gar keine Frage. Aber ich hatte halt keinen Bock drauf, weil ich halt weil, erstens, weil diese Aufgabe finde ich nicht, nicht allzu wichtig ist. Klar, für die Firmen da und so, für die Versicherung oder Banken, für die du da arbeitest, ist natürlich wichtig. Aber ich finde, es hat eine andere Importanz als jetzt ein, äh, keine Ahnung, äh, kranke Menschen zu pflegen, mit Kindern zu arbeiten oder meinetwegen auch ein Haus zu bauen oder so, wo du einfach sagst, weißt du, oder, oder was zu machen, wo Menschen dann konkret drin leben und so. Die meisten, oder also andere Jobs sind näher, näher am Menschen. Und ich verstehe, dass manche Leute das ganz digital brauchen, dass sie gerne am Schreibtisch sitzen, am Rechner, BWL-mäßig, ich mache ja meinen Stiefel, meine Zahlen, etc. Die verdienen dann sehr gut und ähm, verlieren aber, glaube ich, auch ganz auf die Bodenhaftung dadurch. Ich, was ich, ich
1: meine damit nur, dass man nicht, äh, dass man den Fokus auch auf sich selber setzen muss und sich selber hinterfragen soll. Und auch, ich, natürlich habe ich auch die, diese Helfen-Motivation. Natürlich schon die ganzen Jahre durch, aber trotzdem darf die auch nicht über dir selbst stehen. Und das ist etwas, was ich sehe in den in den 20 Berufsjahren, wo sich das verschiebt. Am Anfang war das eine ganz hoch und das andere ganz niedrig. Und dann gleicht sich das irgendwann ja. an. Du hast den Vorteil, du hast kleine Kinder. Das heißt, dein persönlicher Fokus ist sowieso schon relativ hoch, weil du natürlich diesen ja. Familienfaktor mit einrechnest. Ne?
5: Ich glaube, das ist aber sowieso bei euch ein äh eine Berufskrankheit, dass Leute, die selber so ein bisschen mm. hilflos sind in Anführungszeichen oder denen selber früher sehr wenig Hilfe zugestanden hat, die die jetzt irgendwie mit dem Beruf kompensieren. Es gibt so ein schönes Buch, ich weiß, nicht, von ich von Schirrmacher oder guck, bei den
0: Pädagogen. Ja, guck mal bei den
5: Pädagogen. Ja, damit sicher halt auch, aber es gibt so ein Buch, das heißt die hilflosen Helfer. Ich mm. weiß nicht genau von wem das ist. das ist. Ein sehr interessantes Buch, dass Leute, die selber meistens große Probleme damit haben, sich selber halt irgendwie so ein bisschen um sich selber zu sorgen, dass sie dann sich eher um andere sorgen. Natürlich kann ich ja durchweg sagen, auch als junger Mensch. Ich habe mein eigenes
1: Privatleben kaum organisiert bekommen. Ich sag mal, Sachen, Geld umgehen, solche Sachen, Am Ämter, alles Mögliche, ja. So, diese, diese reine Struktur von Persön persönlichem Leben, die mir persönliches Leben ermöglichen, war durch diese abgekoppelte Arbeitswelt, die wo es ja täglich um ganz heftige Entscheidungen um Leben Tod Zustände ging abgekoppelt und überdeckt dann noch Schichtdienst wo du sowieso die Zeiten völlig verschwimmen da war ich völlig raus und ich habe Jahre gebraucht Jahre gebraucht bis ich überhaupt in so einen Status Quo erarbeitet habe wo ich dann nicht wenn ich frei habe 1000% Gas privat leben gehe gebe, was einen ja auch fertig machen kann. Ja? Auf, jeder, auf jeder Hochzeit tanzen, quasi. Ja? Um, um, weil Das muss ich ja kompensieren. Ich muss jetzt knall, 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 knall. Ich muss jetzt was erleben. Ne? Genau, ich muss jetzt was erleben, dass man
4: das auch runterfährt. Ja? Und ähm, dafür habe ich Jahre gebraucht.
5: Heute ist übrigens eine sehr private Folge. Ja, ich,
4: ich, ich, ich wollte ich habe auch gerade überlegt, sollen wir jetzt weil wir sind ja auch schon eine ganze Weile dran. Wir haben jetzt auch ein das zwei Thema Wir enden. haben wir schon zwei Stunden ungefähr jetzt voll. Sollen wir vielleicht mal von nach den nach, nach Politik und Gesellschaftskritik zur Popkultur kommen. Genau. Sagen wir mal, was wir am Anfang festgehalten hatten hier mit den Filmen und Serien, was ihr eben sagt oder allgemein oder oder medial oder sowas, was da jetzt so abging.
5: Ja, jetzt das letzte Jahr. Ihr
4: hattet ja entweder gesagt, dass zwei von euch schon so Blade Runner so ein bisschen ganz vorne sehen. Ja, ich muss fairerweise sagen, ich habe den nicht gesehen. Ich werde mir den sicherlich mal angucken, nämlich irgendwann zu Hause halten. mal gerne machen.
5: Ich habe mir den schon vorbestellt in der dem britischen Stilbuch. Ich habe ihn noch nicht
4: gesehen aus dem puren Vorurteil, dass ich tatsächlich, ich weiß Ketzer und so, aber ich mag den Originalen Blade Runner nicht.
5: Aber du ich habe zweimal den versucht,
4: den zu gucken. Nein, ich habe zweimal versucht, ihn zu gucken und habe weiter als die Hälfte nie geschafft. Weil ich den, ich meine, den nur mal ausgemacht habe. Ja, ich fand den so doof. Ich habe den nur ausgemacht, weil mir weil, weil teilweise auf diese ein, also ein zwei Rollen mega auf die Eier gegangen sind. Ich konnte mir den einfach nicht gescheit angucken. <lacht> Kannst du ja nicht genau sagen. Also ich habe ja auch absolute Geschmackssache.
5: Ja, aber die sind schon, also <lacht> er ist, was mir so auffällt, das ist jetzt bei dem neuen Blade Runner halt auch so, die sind so total anachronistisch, weil sie so total entschleunigt sind. Mhm. Also auch der alte Blade Runner. Das
4: mag ich ja eigentlich sehr gerne.
5: Der okay. ist ja auch, ähm, also für die damalige Zeit kann ich jetzt nicht ganz so einschätzen, aber der, wenn du dir den heute anguckst. Ich kann verstehen, dass du aus den heutigen Gesichtspunkten, dass du so einen Film nur noch schwer machen kannst, weil so entschleunigte Filme, die halt eher so auf Tiefgang und Atmosphäre setzen, ist heute eher die Seltenheit. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum jetzt Blade Runner 2049 <lacht> so, ein, so, so ein Kassenflop war, weil da so ta total anachronistisch, total ruhig, <lacht> äh, sehr auf Atmosphäre aufbauend, sehr wenig dialogue. war. Das so ein Kassenflop?
4: Ja, ja, weil ich meine, interessanterweise ja, ja. ist der originale Blade Runner auch eine riesen ja, gewesen, der ja. hat diesen Kultstatus komplett im Nachhinein erlangt. Ja, das würde äh, mit äh, dem 49
1: auch sein das, das Ding ist, was ich finde also, äh, <lacht> ich finde, der, der Film ist sehr entschleunigt, auch der Original Blade Runner die ficken einen trotzdem, weil man, wenn man auf alles achten will, womit ja. gespielt wird, mit allen Stilmitteln ähm, kommt man gar nicht ja. hinterher weil man muss den zweimal sehen, um alles zu checken. Ja, was der mit welcher Stilistik Musik Töne, allein nur Töne laut, leise eingesetzt wird, ja? Wo ich im Kino fast vom Sessel gefallen bin. Fast vom Sessel gefallen bin, dass, äh, dass auf einmal so einzelne Geräusche unglaublich laut waren. Das dachte, ah, was ist das jetzt? Und ist so kann Ja? Und ähm, dieses Stilmittel Farben ja, das goldene Licht, das göttliche Licht, zum Beispiel an bestimmten Punkten eingesetzt wird, dass du gar nicht checkst. Ja, wir sind im Popkulturbereich. Ja, angekommen. Ich, 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 ich war ja gerade mal kurz austreten. Äh,
0: wunderbar, dass wir Themenwechsel haben, finde ich gut. Ähm, ihr könnt jetzt auch spoilen, weil ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen und ich freue mich drauf und ich weiß, dass du ihn abfeierst, dass du ihn abfeierst. Sogar meine Frau feiert ihn ab und das und, ist äh, ähm, also feuerfrei. Also versucht vielleicht äh, I can see dead people, zu vermeiden. Ja, also
5: äh, es gibt keinen wirklichen Spoiler. in diesem Ich glaube auch, das ist einfach nur eine Reise. Ich
4: werde mir die ja auch noch angucken. Deswegen wir, wir können das ja ruhig, egal ja, über doch, welches, welchen Film wir jetzt ein sprechen, ein Spoiler. Bisschen Spoiler es gibt ]freiheit. einen Spoiler, ja,
1: den musst du nicht machen, weil ähm, ich finde, die Story ist auch eigentlich gar nicht so, ähm, so das Tragende, sondern das Tragende ist das Gesamtkunstwerk, wie alles zusammengestellt ist. Thomas, machen wir einen Kinoabend? Hey, ich äh, würde mich, mich dann auch
0: machen. Dann, dann lass uns doch beim nächsten Mal, also sobald Blade Runner auf Blu-ray da ja. ist. Ja, in einer guten Qualität. Ich brauche den china rip nicht, ja. Das ist gut. Ist gut. Dann können wir gerne mal äh, so einen Abend hier in Olix machen. Ja. Dann nutzen wir mal unsere Firma aus,
4: die Räumlichkeiten. Ja. Und es gibt Freibier, by the way. Ja, also, <lacht> also können, können wir sehr gerne machen. Ich bin Tobi, ich bin dabei. <lacht> Ich bin ja, also absolut, gerne. absolut bereit, mir den anzugucken, dass, dass ich das, das ist Thema... Ich war, einfach ist Arrival eigentlich ist es im letzten Jahr, ne? Der ist so dieses ich, Jahr auf New-Ray gekommen, oder? Nee, der ist von 2016? 2016. 2015. Arrival, schon, okay. Arrival
5: ist mhm. ja rausgekommen am 5. Oktober 2000. Boah, der Was war,
4: für ein Downer, ey. Weil ich den auch dieses Jahr erst gesehen habe. Egal, ich so, wollte, ich wollte gar nicht so eurem Blade Runner also Run jetzt 16. unterbrechen.
1: Was ich halt an dem Film wesentlich finde, ist, und warum jeder hm. durchweg einen unterschiedlichen Eindruck von diesem Film haben wird, gerade beim ersten Mal ansehen, ist, weil man... Ähm, also ich finde, das ist kein Film für dumme Leute, weil du musst schon bestimmte Sachen verstehen. Du musst verstehen, was, äh, was bestimmte Farben bedeuten können und bestimmte Töne bedeuten können und sowas, oder worauf die Anspielung basiert. Ja? dass äh, Das goldene Licht, das göttliche Licht ist zum Beispiel. Wenn du das nicht weißt und dir das nicht auffällt, dann äh, geht das total an dir vorbei. Das ist zum Beispiel etwas, was ich beim ersten Mal sehen auch nicht so empfunden habe und meine Frau mir nachher gesagt hat, das und das und das und nicht so ja klar, jetzt wo du sagst. Und beim zweiten Mal Ansehen habe ich das halt so wahrgenommen. Und wenn wenn du diese diese Anspielungen nicht, fun nicht funktionieren oder dich nicht anspringen, kannst du durch den Film extrem gelangweilt werden, weil der sehr langsam ist. Du ja. hast vielleicht nur zwei, drei Szenen, wo mal was Action-Gewalt betrifft, ja, kommt. Gekauft, ja.
0: Okay, du wirst versorgt
1: Für mal. Okay. Finde ich ist er, ist er ein, ein Festival für alle Sinne ohne diese blöde 3D. Der ja. funktioniert in 2D am Aber besten. Aber das, das
0: ist für mich in, bei Blade Runner 1 äh, auch schon der Fall. Dass du halt, äh, der funktioniert nur in bestimmten Umständen. Und ähm, ich habe ihn zum Beispiel das erste Mal äh, auf VHS gesehen ja? und auch das zweite Mal irgendwie zu Hause auf dem kleinen Fernseher in Anführungsstrichen. Und dann hat irgendwann mal ein Kollege, ich weiß gar nicht, wer das war, ob das euer Freundeskreis auch betrifft, es gab mal einen Menschen, der hat seinen ähm,
4: Geburtstag im Kino gefeiert. Wenn wir Freude hätten, würden wir dann Freitagsabends bei 2 Grad oder der Garage sitzen? Es sind 5 Grad. Es <lacht> sind fucking 5 Grad. Wir brauchen doch. Keine Auf jeden Fall Einzel hat dieser Kollege
0: irgendwie äh, gesagt, kommt mit ins Kino und über, über eine Ecke bin ich damit eingeladen worden. Ich meine, dass ich nicht mal mehr weiß, wer das war, ist schon schlimm genug. Ja, aber ich war anscheinend ein Anhängsel und habe Blade Runner den ersten das erste Mal hier im Kino gesehen. Ganz anderes irgendwie. Alter, hat mich der Film geflasht. Im Kino funktioniert der so richtig. Das ist für mich so das Pendant für den musst du im Kino sehen. Okay. Ist aber
5: bei Blade Runner 2049 ähnlich, deswegen den Film kannst du nicht wenn Licht an bist, gucken.
0: Hm. Ja, nee, aber die Anlage, die wir da haben, ist halt eine 8 Meter Leinwand, glaube ich, also das ja, ist schon okay. Also
5: ich bin auf jeden Fall mit dabei.
4: Ja, sollte man vielleicht dann auch tatsächlich jetzt im Winter gucken, wo man
0: es eben auch auf Dunkel kann, Bescheid, ne? wo es einfacher ist. Also gerne, nochmal, ich möchte keine, keine Kopie aus China haben, das muss schon das muss schon eine vernünftige Kopie sein, dann können wir da gerne nochmal. Reicht die
5: 1080p? Ja.
1: Gut. Ist das denn auch Dolby Atmos? Nee, das haben wir nicht. Wir haben zwar die, die Speaker in der Decke, aber das ist normal. Ja, sagen, aber das, ich nicht. Aber das, ist, das ist zum Beispiel, ich bin jetzt jemand, weil ich nicht so ein akustischer Typ bin, der sagt, mir ist das egal, ich gucke das auf einem normalen Fernseher. Bei dem Film brauchst du eine richtig gute Anlage, weil Wumms hat, die, weil auch nicht nur die Musik, wo man sagt, der Score trägt einen Film mit, was für mich zum Beispiel bei Gladiator hat mich der Score sehr geflasht. Ja. Der wurde über um, Blade Runner auch über, über alles gelobt. Ja, der ist auch unglaublich gut. Ja, aber super. auch die FX, also die reinen Töne, sind unglaublich okay. wichtig und tragen so viel Stimmung in dem Film mit. Ja. Lass uns da vielleicht, vielleicht hier einen
0: Punkt machen, ja. ja, ja, also nicht ja. Okay. Nee, äh, Aber Score, was du gerade sagst, für mich ist ja Ghost in the Shell, äh, also der Original von 95. Ähm, Kenji Kawai hat die Score, oder
4: die Score, den Score? Den. Den, den, den Soundtrack gemacht. Ähm, Ost. Den Ost, genau. Klug, hier, Fun hier, Ja, ja. Äh, äh, grammatikalisch kannst du sagen, was du willst, weil es kein äh, deutsches ist schön. Wort ist. Das und das, und das und das Score sagen, wenn du willst? Das, das Score, finde ich. Das dem nee, also
0: Ghost in the Shell höre ich sogar irgendwie bei Kerzenscheinen und Rasierklingen am Baderand liegend äh, in der Wanne, ne, mit Wasser, das ist super geil. Und äh, im Remake hat Kenji Kawai leider nicht mitgespielt außer im Abspann. Und das merkst du.
5: Ich finde trotzdem Ghost in the Shell war für mich einer der Kino-Highlights letztes Jahr.
0: Punkt. Ich habe oben ein Poster eingerahmt vom neuen Film. Also ich finde ich finde find, find das Remake, dass äh, die Realverfilmung auch wirklich sehr gelungen. Ähm, aber halt ich, ich, war, ich war schon enttäuscht, dass mich eben Kenji
1: Kawai nicht abgeholt hat, sondern halt das schon sehr amerikanisiert war. Aber das ist aber, wenn ich ein Remake von etwas mache. Ja, das ist ja immer, das wird immer im Original gemessen. Und wenn du das Original siehst, und das ist so ein guter Film, wenn wir jetzt eine Realverfilmung von Akira hätten, wäre das dasselbe. ja. Auch Kommt das der, noch? Ja,
4: weiß ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen, dass man das machen könnte ja, oder leben, machen würde. Wir leben ja auch in so einer Zeit jetzt aktuell und schon seit vielen Jahren, wo es ja kaum noch richtige IPs gibt. Ne? also So schöne neue Ideen, wo man einer was aufstellt, sondern es wird Remakes, rein und man guckt ihr die, ganze, die diese ganze Comicblase an, egal von welchem Hersteller jetzt oder wie oder von welchem Studio. Ohne Ende, das wird der der, der Gaul ist ja noch lange trau, nicht tot. Das kommt keiner mehr, so mehr bei die
1: Produktion, das Production Value, wenn man so schön sagt, weil wir heute beim Anarchisten <lacht> Abend sind hier. Ja. Um,
4: ja, ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, was für IP jetzt das deutsche Wort wäre, aber so, ne, aber so, 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 so eine wirklich eigene Idee. So aus also dem Nichts, die kommt, wenn du bedenkst, was für große Reihen es gibt. Das ist übrigens in vielen Sachen so. Auch die Leute bei irgendwelchen großen Spielen, sei es Computerspielen, wo es ja auch ähnlich ist, yes. wo auch kaum neue Sachen kommen, sondern immer nur Fortsetzungen kommen. Das wobei ist das selbst, weiß, selbst, das selbst, das selbst in dem Tabletop-Bereich oder so ist das, das so. Ja, das, das ist nicht, das ganz gut. neu. Tabletop oder Rollenspiel, sonst was bereits ja, die Ganz selten, dass Leute wirklich neue IPs schaffen, die auch einen Bestand haben. Proof-Chit-IP. Ja. Das ist. Äh,
2: <lacht>
0: ja, ja Sehr warte, geil. warte, 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 warte.
4: gleich kommt's, gleich kommt's. Wie gesagt, mir fällt auch keine, kein kein passendes Deutsches Wort. Also ich würde sagen originäre Idee im Deutschen. Original, Nee, Aber ja, das wird ja mit IP geschrieben. IP ist ja, IP, ne? Deswegen komme ich gerade. Ja, ja. IP ist, also IP ist das. Also es ist halt die um, Invent, Invent ja, wahrscheinlich irgendwas von Invent, invented oder so. Aber Product
1: irgendwas. Ja, ja. Aber ähm, trotzdem blöd. Nein, ich dir, ich gebe dir recht. Wir <lacht> haben in den letzten Jahren extreme Serien. Todtreterei Fast and the Furious XXX ja, ähm ich finde auch blöd, dass sie jedes Jahr Game of Thrones ausbringen. Ja,
0: aber das, das ja, dieses Jahr sein. kommt ja keins. Ja, dieses Jahr kommt ja keins, genau. Sie wissen warum, sie wissen auch,
1: warum sie bei Westworld <lacht> noch ein Jahr gewartet haben, bis sie die, die
5: nächste Staffel, also dass sie sich Zeit lassen. Gibt es eine zweite Westworld? Ist, ja. Die ist im um April soll die, glaub
4: ich, glaube um ich, Fängt im April an. Okay, also Pas passenderweise okay. genau in dem Moment, wo sonst Game of Thrones früher immer angefangen hat und jetzt kein Game of Thrones kommt. Das heißt, du schaffst dir natürlich auch eine große Konkurrenz ein bisschen beiseite. Das ist so gesehen ganz schlau. Das ist wie Benz die ihr Album am, am, weiß ich nicht, 12. März veröffentlichen wollen, dann sehen die Scheiße, in derselben Woche kommt irgendwie die neue Sohn so raus und legen halt mal schön einen Monat nach hinten oder so, weil du einfach genau weißt, dass es dann, also das hat man zumindest zu Zeiten, wo noch vier Platten auch wirklich ähm, physisch gekauft wurden, hat man das ja ganz oft gemacht, dass die großen Studios, große Veröffentlichungen, entweder wenn sie gleich groß waren, bewusst gegeneinander haben laufen lassen als Konkurrenzmodell, mhm. oder jetzt teilweise, oder früher, Endzerren, dann zurückgenommen ja. haben und sagen, nee, wir verkaufen viel weniger, mhm. wenn wir das machen. Oder siehe hier diese Geschichte mit Prometheus damals, Alien Prometheus, und gleichzeitig hat Guillermo del Toro mhm. ein Projekt mit, weiß ich nicht, Tom Cruise und keine Ahnung, was, also jede Menge mhm. großen Namen und Milliarden dahinter, so ungefähr, äh, komplett begraben, weil er gesagt hat, nee, die haben jetzt einen Film rausgebracht, äh, ich kann jetzt nicht den, fast denselben Film nochmal rausbringen. Mhm. Da bezahlt mir keiner, ne?
5: Um, Was war denn von euch? Oder, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ich hatte
1: nur den einen Punkt. Ja, ich finde diese Serienaufwärmerei auch scheiße. Ich finde aber, dass ähm, das Remaken gar nicht so den dummen Ansatz, weil in den letzten 70 Jahren Kinogeschichte sind so unglaublich gute Geschichten erzählt worden. Und ehrlich gesagt, wer von uns guckt sich denn die wirklich guten Schwarz-Weiß-Filme noch gerne an, außer den Leuten, die wirklich... Äh, so ist. Ja, du, ich, muss, ich muss die Hand heben. Hier leider. die meisten, hier die meisten. Aber meine Freundin zum Beispiel, wenn ich sage, das ist ein geiler
4: Klassiker, lass uns den mal gucken, sagt die Bornei-Schwarz-Weiß, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Kann ich sogar nachvollziehen. Ich fand die Idee jetzt total spannend, Mord im Orient Express, was super, original ein geiler super. Film ist, das Ding jetzt mit dem Starcast neu zu machen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich weil, auch ich, nicht. weil ich einfach es nicht ins Kino nicht geschafft habe. Er ist aber total, <lacht> <lacht> aber er ist halt total runtergeschrieben worden. Der war ja auch ein totaler Kassenflop, wenn du bedenkst, was für ja, guter
1: Ensemble Filme und ich, das find, ich bin mal gespannt. Gerade, der ich, finde gerade, ich finde gerade gerade der der so, ich sag mal, diese Kammerspiel-Ensemble-Filme, wo du viel Charaktere auf engem Raum ohne große räumliche Bewegung hast, die partizipieren unglaublich davon, wenn man sie äh, remaked. Ich würde mir zum Beispiel zum Beispiel so Klassiker wie äh, der Anklage, die, die, die zwölf die Geschworenen. Ja, das sind Twelfth so, so großartige Filme, ja. Sorry, da ja, gibt's ein Remake mittlerweile. Ja, ich oder? weiß. Aber, ähm, aber, aber kein die zwölf zwölf, Ganz kurz, die zwölf Geschro äh, geschorenen. Die zwölf, <lacht> die zwölf geschorenen. Das ist die Fortsetzung von Sean Das Scha. Nee, aber die zwölf Geschworenen <lacht> ist
0: zwölf Angry Men im Englischen. Mhm. richtig? Richtig? Ja. Wo ja, ja. also der Titel was komplett anderes ja, sagt. Ja aber ich will man das
1: so übersetzen ich weiß es nicht ich fand aber halt diesen <lacht> Film mit Henry Fonda als der eine der sagt er will es nicht Ja. er ist nicht der Meinung
4: und versucht die anderen in, diesen, in dieser Zeit <lacht> ähm, zu überzeugen und es geht wirklich der Film nur, ist großartig ist großartig ich finde so. finde ich finde sowas finde ich eigentlich diese Ensemble-Filme finde ich eigentlich gerade schwer zu toppen wenn das schon so gute schauspielerische Leistung waren. das ist das
1: problem aber ich würde das Risiko eingehen. Erstens, die sind mhm. nicht teuer in der Produktion. Da das brauchst stimmt. du keine große FX für. Da kostet ja. dich nur der Cast. Ja. ja. Und ähm, wo ich du glaube, wir haben auch
4: Geld ausgeben muss. Wo die ja, ja aber wir haben, haben auch
1: heutzutage sehr ich auch gute rein. Schauspieler. Ich glaube, wir haben gerade eine aktuelle Schauspielergeneration, äh, ja. die wirklich wirklich gut ist ja. und die äh, auch wenn sie in diversen Marvel-Filmen auftritt äh, oder in, in, ich in Peter Jackson ich als
5: Schauspieler fast gar nicht finde es nicht machst.
1: Genau. Ja, aber ja. die ja. Haben auch im Charakterfach einiges bringen können. Ja. ja, also hier Ryan Gosling hat mich wirklich überrascht muss der ich typ sagen. Der Typ ist der Knaller. Der Typ ist der Knaller und ich glaube auch eine Kate Blanchett in einer in der Anklage wäre äh, extrem gut
4: gewesen. Ich, ich weiß gerade gar nicht, wenn den Remake, ich habe das Remake das nicht gesehen. Das so war Remake. Ich habe letztens nur gesehen, dass sie es halt gemacht haben, fand das ganz spannend. Ich mag das Original aber total gerne, deswegen habe ich den anderen auch noch gar nicht geguckt und finde generell Remakes halt insofern ganz spannend, wenn du... Ähm, wenn du halt vor allem die technischen Möglichkeiten mal nutzt. Ich sag mal, stell dir mal vor, du machst jetzt, ähm, ich habe es Beispiel gut verstanden, warum die, auch wenn das totaler Popcorn-Scheiß ist oder war, warum du sowas wie Jurassic Park oder sowas nochmal aufleben lässt, weil das war damals, der Film na, hat uns alle, glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt, als er neu rauskam, weggeblasen, also mich als, mhm. als Genie. Da bin ich ein paar Jahre älter als, ja. ja genau, das, genau, das macht wahrscheinlich nicht, Aber damals Park, war das boah, boah, geil. So als, als genau, also so 12, 13 Jahren oder was, boah, geil, Dinosaurier, überhaupt, dass mal einer angefangen hat, das so zu animieren, dass es mehr oder weniger echt aussieht. Sah. Wenn du es heute guckst, sieht es echt nicht geil aus.
5: Doch, ich finde es <lacht> immer noch voll geil. Oh, Ä Fanboy! Meinst,
4: oh, ja, oh, oh. Oh, 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 ja. Ich habe auch letztens oh, gremlins, gremlins
5: gesehen. Okay. Oh, gremlins. Also war gremlins, war
4: großartig!
1: Gremlins wäre auch eine große... Groß Kritters! könnte
4: man großartig remaken. Ich, ich finde halt viele Dinge, wenn auch, keine Ahnung, wenn auch sowas wie, 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 wie bei serien links jetzt sowas, wie wie hieß es... Äh, Battlestar Galactica oder sowas. Oh, wenn die damals Ding. alle noch in demselben, in demselben Ding saßen mit diesem geilen Helm, wo du eigentlich denkst, wenn, wenn die Beleuchtung im Helm an ist, sieht er eigentlich gar nichts mehr. Also, so <lacht> so, aber das ist alles geil, so, so wenn du das mit der heutigen technischen Möglichkeit nochmal nachmachst. Im Prinzip kannst du das äh, im Fuß schon äh, fangen an mit, weiß ich nicht, Dracula oder, oder King Kong. geile Sache, in einem Stop-Motion-animierten, keine Ahnung, was Film oder sowas. Na, King, King Kong hat er ja ganz gut gemacht im mhm. Zum Beispiel, den oh. fand ich zum Beispiel auch ganz gut, wobei der auch sehr durchwachsen aufgenommen ist. Ne?
5: Ich fand jetzt aber auch den Skull Island gar nicht schlecht.
4: Den habe ich noch nicht gesehen. Der ist auch nicht gut weggekommen. Ich will ihn trotzdem gucken, weil ich allein schon dieses... Also ich fand den Trailer trotzdem cool. Also
5: also es ist ein sehr unterhaltsamer Film. <lacht> mehr, Aber mehr halt auch nicht.
4: Das muss ja auch nicht... Also ich muss ja nicht jeder Film in der, in, in der Top 10 Westenliste landen. Mhm. Wenn er dich gut unterhält für den Abend, finde ich es auch völlig okay. Gerade wo wir in einer Zeit leben, wo ich mir nicht mehr für 20 Euro die Blu-ray unbedingt kaufen muss, sondern ich für ähm, entweder teilweise bei Streamingdiensten umsonst oder für einen Fünfer oder so, also dasselbe, was ich in der Videothek auch bezahlt hätte, mir den einfach leihen kann. Finde ich das nicht so schlimm. Also wenn ich für 4,99 zwei stunden gut unterhalten bin und den ja auch noch mit guckst und noch mit zwei mann finde ich völlig okay also ist immer wenn du, dieses, wenn du dieses wenn du dieses ja aber ich finde wenn du dieses value ding wenn du wenn wenn du dieses äh, wenn du wenn du den wert wert mit zeit und geld quasi mal gegenrechnest für 4,99 kann ich ähm, in der kneipe in, in den meisten kneipen keine zwei bier trinken wenn überhaupt zwei bier habe ich auch noch kein trinkgeld gegeben ähm, ich kann ähm, ich kriege dafür nur eine halbe Kinokarte, Vereinen und etc. Ja. ich bedenke, also ich mache das auch nicht so oft tatsächlich, weil bescheuter weil also ich, manchmal denke ich mir das ist eigentlich voll der Quatsch. Ich sitze dann da, scroll durch, der ist dann umsonst, da guckst du ihn dir an und manchmal steht da irgendwie 4,99, nimmst du nicht. Einen anderen für 2,99 oder 1,99, weil er gerade im Angebot ist, den ziehe ich mir dann eher. Wo ich sage, komm, den gucken wir uns jetzt anfällig. Ich finde eigentlich müsste man, 4,99 ist so gesehen, wenn ich selbst, wenn ich jedes Wochenende das machen würde, ist doch eigentlich ein Witz, wenn du bedenkst, wenn du mit deiner Frau ins Kino gehst, hast du 20 Euro schon für die Tickets ausgegeben. Dann also meistens... Den Kino es, und Ja, du hast Zeit. du hast recht.
0: Was mich daran anfuckt, man könnte es eigentlich, also ich glaube, dass die Streamingdienste Amazon, Netflix, oh gut, Netflix hat keine bezahlt Filme, da zahlst du einmal und Feierabend. Die könnten die ganzen Bezahlfilme auch für 99 Cent verkaufen und immer noch Geld verdienen. Da bin ich überzeugt von. Weil die halt eben keine Infrastruktur im Sinne von einem Kino hinstellen müssen. Die müssen nur die, Le die Leitung nutzen und die müssen sich Server hinstellen. Jo, müssen sie sowieso. Also Ich, ich, ich wäre auch Aber bereit zu zahlen und du hast völlig recht, 4,99 dafür kriege ich keine zwei Stunden Unterhaltung im normalen Leben mit zwei Cocktails und äh, ne, das geht nicht. Trotzdem, ich,
4: ich, ich, würde, ich würde viel mehr Geld ausgeben, wenn es günstiger wäre. Stimmt, stimmt, in der Masse richtig, du recht, deswegen das war ja damals der, der, der Hype mit diesen 99 Cent Apps, als damals diese ganzen hier App Store bei Apple oder bei den anderen hier dieser hey, diese Android Shop und so, als die kam, war es ja ganz lange immer modern, Sachen für 99 Cent rauszubringen, weil die Leute das wie bescheuert gekauft haben. Ja. Und den Rest machst du halt anders, die Kohle. Aber ich finde generell dieses Value for Money Argument muss man sich halt, es gibt so ein Brettspiel, was wir gelegentlich spielen, das heißt Time Stories. Das ist wie so ein bisschen Mischung aus Brettspiel, -Roll also es ist ein Brettspiel, was eben normale Leute auch spielen können, die keine Rollenspieler sind, aber es hat ein bisschen was von Rollenspiel, weil du halt eine Geschichte erforschst, wie eine, wie eine Detektiv-Rollenspiel-Science-Fiction-Geschichte, wie auch immer. Ja, es ist eine richtige Story. Du legst halt Karten aus, musst Entscheidungen treffen und dann dementsprechend geht das weiter. Und keiner weiß, es gibt also keinen Spielleiter, sondern es sitzen vier Mann und jeder erlebt das wie ein Film. Okay. Ist von einem Computerspielentwickler, Überraschung. Ne? Von einem großen Typen von Blizzard oder so, der das gemacht hat. Ähm, da kostet eine Erweiterung immer ungefähr gute 20 Euro. Das ist aber, weil das eine Story ist, spielst du das genau einmal. Weil dann weißt du ja, wie es ausgeht, dann weißt du ja, was passiert. Wenn ich aber mit vier Leuten da sitze und ich verbringe den ganzen Abend mit vier Stunden da, wir sitzen da, und jeder hat einen Heiermann wenn bezahlt. du das überlegst, genau, wo kriege ich das denn? Weißt du, ich kann, Dafür kann ich nicht ins Kino gehen, dafür kann ich nicht in die Kneipe gehen. Äh, Im Endeffekt den Heiermann, dass du selbst wenn wir hier sitzen einen Podcast aufnehmen, hat jeder von euch gleich mehr als, als den Heiermann an Bier bezahlt selbst wenn du es äh, günstig äh, im Trinkgut gekauft hast oder so. Und dann du hast kannst du irgendwie, ja dann
5: auch im Nachhinein noch sagen, wenn es danach nicht mehr kannst du es immer weiterverkaufen. Gezählt. Du kannst
4: es weiterverkaufen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel von einem Kumpel, habe ich mir von Silvester, weil wir dachten, wir spielen, haben es nicht geschafft, habe ich mir sogar zwei von den Abenteuern ausgeliehen, weil ich dachte, wohl mehr, mehr wohlgemerkt aus der Angst, weil ich Schiss hatte, wenn ich es mir jetzt bestelle, bei Amazon oder wo auch immer, muss ich gucken, gerade mit dem Stress, den es gibt, kriege ich das innerhalb von drei Tagen, habe ich sicher hier zu Hause an Silvester, weil es ja auch auf den Sonntag fällt und so. Schaffen die das, mir das bis Samstag zu schicken und dann hat er es mir jetzt geliehen. Ist natürlich mega gut, weil jetzt hat er quasi einmal 20 Euro dafür ausgegeben und dann haben zweimal vier Leute für die 20 Euro einen ganzen Abendgeld verbracht. Das ist, das ist gerade so, in dieser, in dieser Hobby- und Rollenspielbranche ist das halt so ein Ding, wo du bedenkst, weil die Quellen, also die, die Einstiegshürde immer hoch ist. Du fängst ein neues Rollenspiel an, in der Regel legst du immer erstmal ein Fufi hin. Mittlerweile weichen sie das auf, und ändern das auch, aber... Du legst einen ganzen Fuffi hin, um erstmal das Grundregelwerk zu haben. Wenn ich bedenke, wie viele Monate oder Jahre ich damit spielen kann, oder weiß ich nicht, wenn ich mir eine Warhammer-Armee kaufe, auf die ich jetzt innerhalb von wenigen Monaten drei, 400 Euro rein, rein investiere, wenn ich damit aber das ganze Jahr über spiele, rechne das mal runter, was für ein Witz das ist. Das ist für mich das gleiche Argument ja. wie bei äh, Playstation-Spielen, die genau. mit
0: 69 Euro, wenn sie gelauncht werden, extrem teuer sind. Ja. Ich kaufe sie meistens so, äh, unter 40, sag ich mal. Ich, ich, kaufe, ich bin ja. nicht mehr der Typ, der braucht die am Launch Day. Manche Spiele, ja, so also, die Spiele, die ich spiele, sind aber auch Spiele, die, die dich mindestens mal 30, 40 Stunden, in der Regel 60 bis 80 Stunden fesseln. Das heißt, ich habe ein einen
4: Value von unter einem Euro pro Stunde. Ja, und das ist das. Also, wenn, wenn, also wo bekommst du das? Weißt du, Also wo hast du das? <lacht> wenn du bedenkst, was du, du zahlst ja schon, weiß ich nicht, an GZ für dein normales Fernsehen oder äh, einen Rundfunkbeitrag mittlerweile, wo sind wir jetzt? Aber knapp 20 Euro im Monat oder was? Ich zahle irgendwie, weiß ich nicht, 18 im Quartal Euro, also äh, 55 ungefähr. Ja, ne? Irgendwie so ja, ja. Also wenn du bedenkst, was, was du für all den Scheiß zahlst, und guck mal, da gibt es ja auch vor allem Titel, so Premium-Titel, wie jetzt bei Playstation, wenn du jetzt irgendeinen Souls-Titel Souls spielst, wo du selbst, wenn er dir einer der dir nicht so gut gefallen hat, am Ende mindestens 200 Stunden da schon reingebuttert hast, mindestens, rechne ja. das mal auf 69 Euro. Ja, kannst ja du das, ne? das, 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 das ist ja ein Witz. Ne? Das ist ja ein das Man könnte jetzt ethisch reingehen und sagen,
0: du hast 200 Stunden deines Lebens verschenkt. Rechne das mal ja, ab. Die habe ich, hab ich an das verschenkt, was ich wollte. Genau, genau. Ich, ich liebe das ja. Ich, ich, es ist für mich wie, wie eine warme Dusche. Ja? Das ist äh,
4: hammergeil. Um, umso ärgerlicher ist das natürlich, wenn ich für irgendwas jetzt irgendwie 50 Euro ausgegeben habe, was mich am Endeffekt null befriedigt. Das ist dasselbe wie mit Essen. Das ist, was so. so der Unterschied ist. Es gab mal jetzt, es gab mal eine Zeit, und die ist noch nicht so lange her, also wir reden von vor zehn Jahren oder 15, wenn du so anfängst überhaupt ein bisschen Kohle zu haben, weil du Studentenjobs hast oder später anfängst zu arbeiten zu gehen, was auch immer. Wenn so in den Zwanziger die ganzen Leute ihre Lehre durchhaben oder Studium, was auch immer. Am Anfang hast du immer noch so das Ding, du gehst essen, du willst gerne, das soll dir natürlich irgendwie schmecken und es muss aber auch gerne viel sein und am besten möglichst günstig. Weil du findest keine 25-Jährigen, die irgendwo hingehen, wo sie für das Essen am Ende, wo jeder 50 Euro bezahlt hat. macht's einfach nicht. Muss 25, muss da alles drin sein. Muss gegessen haben, dann muss was getrunken haben und fertig. Mhm. Jetzt ist das so, dass ich wesentlich seltener essen gehe, auch aus reinen Zeitgründen. Aber im Endeffekt eben lieber ein bisschen mehr Kohle ausgebe. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auf dem Schild sehe, dass sie werben, hier ist geil, unser fettes Menü ist jetzt 9,99 Euro, bla, 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 ist das für mich oft eher ein Argument, da nicht mehr hinzugehen oder das nicht zu nehmen, weil ich immer so, ah, was kann das sein für 9,99 Euro? Ja. So, wie geil, also gerade wenn sie viel versprechen, wie geil kann das Fleisch sein oder die Qualität oder was du hast? Und ich gehe am Ende, wenn ich mit meiner Frau essen gehe und ich habe am Ende mittlerweile irgendwie dann zahlt du dann nachher 70 Euro vor zwei Personen. Hätte ich hier vor zehn Jahren einen Vogel gezeigt, ich bin so bescheuert so Wenn ich jetzt aber sage, komm, wir haben jetzt irgendwie eine Flasche Wein getrunken und wir haben beide ein geiles Essen gehabt. Ich habe 70 Euro bezahlt. Ich mache das aber alle zwei Monate nur oder so. Mhm. Ja, scheiß drauf, wenn das Essen geil war. Dementsprechend rege ich aber umso mehr auf, wenn ich 70 Euro bezahlt habe und es war nicht geil. Ja, klar. Im Endeffekt. Das muss dann eben alles, muss, dann muss es natürlich auch stimmen. Weißt du? Und das ist, glaube ich, so ein Ding, vielleicht kommt das auch mit dem, ähm, ist das auch eine älter werdende Geschichte, dass du bereit bist, mehr Geld für Dinge auszugeben, wenn du halt den... Du hast einfach auch mehr du Geld. Du hast mehr Geld, was du ausgeben kannst. Du konntest ja genau. früher einfach halt mhm. nicht für 70 Euro ein Essen leisten. Nee. keine Frage. Oh, ein, ein
3: schönes Beispiel. Aber, aber dann konntest ja. du nichts mehr anders
4: genau. Anders. Genau. Und dann war dir das einfach nicht wert. Genau, richtig. Das geht mir ja ganz genauso. Und das hat sich über die letzten Jahre hat sich das echt krass geändert, weil mir jetzt so Qualität oder andere Dinge wichtiger sind. Und weil ich immer öfter mir schon mal gesagt habe, jetzt, wenn ich den Film jetzt echt sehen will, und der kostet 4,99, habe ich sonst immer ganz lange gewartet. Und in zwei Monaten ist er bestimmt billiger und wie auch immer. Und jetzt gehe ich eben einmal im Monat oder so, ne? aber einmal im Monat gehe ich jetzt hin und du scheiß drauf, jetzt klickst du da drauf, 4,99. Und dann habe ich mit meiner Frau, da haben zwei Menschen zwei Stunden Spaß. Was mich daran, glaube ich, eher stört, da haben wir letztens auch kurz darüber geredet,
0: dass ich halt jetzt auch wieder Prime-Kunde bin. Der Amazon Prime halt sagt, du hast dann Prime-Video mit mhm. Amazon Prime. Ähm, da gibt es auch einiges, keine Frage, auch die eigenen Serien. So und ähm, jetzt, jetzt war es so, dass wir zu Weihnachten überlegt haben, welchen Weihnachtsfilm können wir denn gucken, mhm. bevor es losgeht. Und dann fiel uns aus irgendwelchen Gründen kämpfen allein zu Hause ein. Ja, der kostet aber 2,99 in SD so, oder so, ne? Ja, ich, ich war, also ich würde den ja in HD kaufen, heißt äh, dann 3,99 Euro.
5: Also ja, hätte ich dich mal besser angerufen.
0: Ja. Bei Netflix gibt es ihn gar nicht, deswegen habe ich dann gesagt, ja, scheiße. Ich
5: ich demnächst einfach mal filmen, ich kann ja bestimmt
0: aushelfen. Alles klar, einfach. jetzt habe ich Prime ja und und, 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 und und suche nach Kevin allein zu Hause mhm. und dann, dann, dann ich zahle ja jetzt diesen Prime-Beitrag, der ja auch nicht gerade klein ist. Also er ist größer geworden, es ist relativ, bla bla bla, aber dann, dann stehe ich da und muss nochmal drauf zahlen. Und, okay. und, und da geht es mir nicht um die 4,99, die wäre ich bereit zu zahlen, ja. sondern mir geht es mehr darum, dass mir etwas suggeriert wird. Du hast Zugriff auf unsere Bibliothek, ja, aber was du gucken willst haben wir nicht da, da musst du nochmal drauf, also haben wir da, aber da musst du drauf zahlen. Du musst Prime Prime machen, ja. ne? das gleiche mit Musik. Ich habe damals gedacht, Amazon Music ist damit drin. Du guckst ja nicht weiter, du siehst nur oh cool, wenn ich Prime mache, habe ich Amazon Music. Dann willst du aber die Band hören, die du hören willst. Ich dachte, ganz ehrlich, da musst du Music Unlimited kaufen, mhm. kostet nochmal extra. Und und dann denke ich so, jetzt wieder um das Geld zu sehen, Amazon als Unternehmen hätte die Möglichkeit mir für die 69 Euro Jahresbeitrag oder die 7,99 im Monat, hätte die reine Möglichkeit zu sagen, komm hier, Feuer frei, Arschlecken, alles frei, was wir haben, dein Katalog. Aber die sind natürlich auch ein Wirtschaftsunternehmen. Die wissen genau, es gibt genug Menschen, die zahlen die 4,99 Euro und top. Und mir geht es nicht um die 5 Euro. Die würde ich ja auch, also die 5 Euro habe ich, die kann ich zahlen, Bitte schön hier. Mir geht es mehr darum zu sagen, hey, komm, hier ist der Premiumdienst, für den bezahlst du deswegen, bitteschön, gib, aber ist nicht so.
3: Ja. Ja, dann bezahlt 100 Euro mehr und dann kriegst äh, du alles frei.
0: Ja, ja. Aber ja, das gibt es ja nicht. Gibt's ja nicht.
3: Macht, fängt die Telekom doch jetzt an mit äh, Streamen frei
1: das auf äh, Ja,
0: gut, da sind wir beim nächsten Thema, das ist ja Net Netzneutralität. Netz Qualität, da geht ja. da es für mich äh, in die gleiche Richtung mit Amazon. Amazon ist für mich auch Netz mittlerweile, weil Amazon ist omnipräsent in meinem Leben. ja Ich habe keine Alexa zu Hause, habe ich keinen Bock drauf, aber es ist, es ist Twitch ist ja auch Amazon. Ne? Ähm, du bist, du bist das Ding ist einfach überall. Und äh, ich habe mich immer ge gewehrt vor Prime, weil ich sage, ich brauche die Musik nicht, die ist sowieso beschnitten. Ich brauche die Videos nicht, die sind sowieso beschnitten. Ich brauche auch den Next Day Delivery nicht, weil, also wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, kann ich mir wieder die 4,99 extra leisten, damit der Scheiß pünktlich kommt. Ich war also nicht bereit, das zu zahlen. Aber jetzt bin ich bei Amazon und mache meinen Warenkorb voll und habe plötzlich so einen Artikel keine Ahnung. Netzwerk Switch. 1099. Will ich auf Kaufen drücken, steht da so ein kleiner Button. Nur für Prime-Mitglieder. Die beschneiden ihr eigenes <lacht> Angebot. Du kannst als Nicht-Prime-Mitglied nicht mehr alles kaufen. Das ist eine Zweiklassengesellschaft geworden. Und das ist für mich eher so ein, so ein ethischer Grund, wo, wo, über den ich mich aufrege. Klar kann ich mich entscheiden. Na oh komm, dann zahle ich den Obolo, ich halt nur ein, dann kann ich das kaufen. Aber mir wird mittlerweile über Geld vordiktiert, was ich im Netz kaufen kann. Ich meine, das, das ist ja deren Entscheidung. Können die ja machen, ne? Aber genau. In war nicht anders, oder? Genau.
4: Es ist halt ein Wirtschaftsunternehmen, was letzten Endes dann die Spielregeln macht und du bist ja, du bist ja nicht gezwungen, damit zu spielen. Genau. Ich verstehe aber genau, was du meinst und du hast auch so, was mich so viel stört, ist, dass man manchmal auch diese Auswahl nicht ganz stimmt. Also ich finde, wie gesagt, ich habe Netflix und, und Prime zu Hause weil das halt weil ich halt wirklich überhaupt kein normales Fernsehen gucke ich habe wirklich ausschließlich zu ähm, zu äh, großen internationalen Fußballturnieren alle zwei Jahre habe ich irgendwie meinen meinen mein Fernseher den normalen an sonst nie wirklich gar nichts ich nutze ab und zu mal ZDF oder ARD Mediathek und hab mir mal irgendwie eine, eine Böhmermann-Sendung angeguckt oder sowas oder keine Ahnung oder mal mal einen ganz besonderen Film wenn gerade irgendwie die große Diskussion über die TV-Produktion in der Zeitung war oder was kann ich aber an einer Hand abzählen ja, im Jahr. Geht mir genauso. Fernsehen ist für mich umzulehnen. Und deswegen ist, wenn ich mir das ausrechne, weiß ich nicht, dann zahle ich im Monat für Netflix und Prime zusammen, wenn du zusammenrechnest, weiß ich nicht, 16 Euro oder sowas. Weniger als die GEZ. Ja, überleg mal, das ist weniger als CGZ und ich und dieses Angebot, was du bei den meisten Streaming-Diensten für um 10er im Monat bekommst, ich könnte den ganzen Tag, wenn ja. ich arbeitslos wäre, ja. nichts anderes machen als zwölf Stunden Dinge gucken, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, du hast recht. Und zwar auch gute Dinge, die ich noch nicht gesehen ja. habe. Also nicht nur Schrott oder so. ne? Selbst bei Netflix, was ja noch ein bisschen beschnittener ist. Was mich jetzt aber stört bei Prime zum Beispiel ist diese... Kenne ich übrigens nicht, aber by the way. diese diese ähm, ja Im Sinne von, das Angebot ist älter und die Filme sind im Schnitt älter. Du kriegst halt die neuen Sachen halt nicht. Andererseits musst du die natürlich bei Amazon extra bezahlen. Genau, bei Amazon hast du sie auch nicht, es sei denn, du zahlst on top. Das ist der Unterschied. Und bei Amazon kriegst du halt fast alles, das ist der Punkt. Ne? sowohl Egal ob alt oder neu, nur wenn du halt zahlen musst. Was mich da ein bisschen stört ist, ich hab im, im Dezember habe ich auch, auch aus dem Nichts, warum auch immer, Bock gehabt, Flashback. Ich wollte irgendwie mir oder meiner Tochter auch zeigen. Ich wollte Basil der Morsi-Detektiv gucken, weil das der erste Film war, wo ich irgendwie 1986 im Kino war. sowas. Five 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 Five. Five. Wir haben nämlich Fiveville gesehen. Dann dachte ich, glaub, vielleicht war das der Trigger dafür. Wir haben uns Fiveville angeguckt, fand ich cool. Dann dachte ich, dann will ich unbedingt noch mal jetzt will ich Basil sehen. Da habe ich geguckt. Erstes Ding, was ich sage: Okay, gibt es nur ein SD verfügbar? weil es wahrscheinlich irgendein DVD-Rip? Ja, da ja, genau. ja. da, da habe ich noch geschluckt. Da ich komme, weißt du was? Das ist ein Zeichentrickfilm von 1985. Den kann ich mir auch in SD angucken, ist mir jetzt wumpe, ne. die Kleine interessiert es eh nicht. Und dann ging es aber weiter, dann gab es den, den nur in der deutschen Tonspur. Und ich hatte vorher, als ich im Internet recherchiert hatte, was geguckt, wo noch gelobt wurde, wie geil das ist, dass hier Vincent Price oder wer auch immer das macht, dann den Bösewicht spricht und so. Ich wollte den unbedingt auch mal für mich abends oder so mal auf Englisch gucken. Ging schon nicht. Ja, da, da, ist, da ist Amazon mhm. übrigens auch schlechter als Netflix, muss man sagen. Ja, absolut. Netflix gibt es immer, immer mhm. alle Tonspuren. Aber das war schon der zweite Punkt, ne? schlechtere Bildqualität... Okay, da hätte ich noch auf verzichtet, Dann mit den Tonspuren. Das habe ich schon echt geärgert. Und dann kam aber der dritte Punkt dazu, dass nämlich Amazon da auch beschließt, du kannst eben nicht jeden Film, wenn er nicht im Prime ist, kaufen oder leihen oder wie auch immer, sondern du kannst manche Filme auch leihen und kaufen, manche kannst du auch nur kaufen. Basil kannst du für 6,99 oder sowas nur kaufen. Es gibt keinerlei Optionen für den Film, es das gibt also ganz vielen Sachen. Das ist richtig du hast keinerlei Option. Ja. Das war der Punkt, wo ich sagte, wenn ich mir, ich finde es sogar gar nicht schlecht, den zu kaufen, weil wir gerade wenn du Kinder hast und ich finde den geil, gucken die den dann auch fünfmal. Das heißt, es lohnt sich durchaus den zu kaufen. Und mir ist mittlerweile so eine Hardcopy nicht mehr so wichtig
5: mir ist zum Beispiel Hardcopy mm -hmm. genau aus den Gründen, die du genannt hast total wichtig, ich brauche was in der Hand ich finde das geil, diese Hülle in der Hand zu haben erst recht, wenn ja. es Steelbook ist ich gucke mir dann manchmal auch noch das Häftchen an was ja. dann drin ist, oder gucke mir manchmal auch die Trailer an oder das, Kateria, das, oder das gleiche ja. mit Spielen das das hast, hast, ja hast du die Westworld-Box? ja
4: da mit dem Plan von dem Gebäude und so, mhm. das ist schon cool. Das ist auch cool, das ist allerdings auch das, was du bieten musst. Das ist auch eine Sache, die mich übrigens auch maßlos ärgert. Du ganz ich ab
5: davon ab, dass das in Summe nicht viel teurer ist, als wenn du es digital kaufst. Weißt also, wenn du ein bisschen warst. Hast du keine Streaming Dienste? Ja. Doch, ich habe sowohl Netflix als auch Amazon Prime und kaufst
4: trotzdem die Boxen.
5: Und ich kaufe trotzdem die Boxen. Okay, ja. also ich mache
4: das nur bei absoluten Lieblingsfilmen. Ich Habe hab ja mittlerweile ein. meine komplette, ich habe meine mehrere hundert Filme umfassende DVD Sammlung fast komplett verkauft, habe nur Lieblingsstücke behalten und die Blu-rays soweit, wobei Blu-rays habe ich irgendwie keine 50 Stück und da kommen nur noch jedes Jahr ein oder zwei, wenn es hochkommt <lacht> dazu, weil ich noch totale Lieblingsfilme oder alte Schätzchen oder sowas, die ich wieder entdecke, unbedingt so haben will, dass ich sie so gucken will. Weil ich auch einfach den Platz dafür nicht mehr opfern wollte, ne? weil mir das zu viel war, diese Sammlung da irgendwo hinzustellen, oder weil er nicht mehr den Platz hat, wie früher dafür vielleicht. Ähm, wie stattdessen Spielzeug im Wohnzimmer hast, oder so ein Quatsch. Und trotzdem ärgert mich das Zeugel maßlos, wenn du, das geht, egal ob für Film oder für Musik. Ich finde, die müssen einsehen, dass wenn, wenn ich Fans, habe, also Hardcopies kaufen nur noch Leute, die eigentlich ein Fan von einer bestimmten ja. Sache sind, weil im Moment jeder, egal wie, wie, wie schwach du auch finanziell bist, kann sich in der Regel so einen, so, so einen Streaming-Dienst leisten oder guckt irgendwie sonst wie was die Sachen. Also es ist nicht mehr darauf angewiesen, das für 5,99 im Saturn zu kaufen oder so. Also mach doch bitte, dass du auch diesen Value for Money, den wir eben hast, auch hast. Wenn du eine Westworld-Box hast mit einem coolen Plan, einem Gimmick, so, finde ich das voll geil. Wenn ich jetzt hingehe und mir extra die Vinyl von einer von der, von der Band kaufe und dann ist das eine, eine einfache Papphülle, die von beidseitig natürlich mit dem Cover und hinten mit dem Song vielleicht bedruckt ist. Und in der Mitte ist ein weißes Papier-Inlay Pub, Pub, wie früher mit der Platte drin. Punkt. Die hat aber 25 Euro gekostet, fühle mich irgendwie verarscht. Dann ist natürlich, dass der Sound vielleicht geil ist und so und dass das gutes Vinyl ist, gar keine Frage, 180 Gramm oder so. Alles cool. Aber ich finde, ich muss, wenn ich, wenn ich eine Hardcore, eine CD auch, egal. Wenn ich mir eine CD kaufe, muss da ein Booklet drin sein, verdammt, und da müssen die Texte drin stehen. Und im Idealfall vielleicht noch Liner-Notes oder was ist ich was.
5: Irgendwas, was mir so, einen
4: Mehrwert bietet, gegenüber dem Ding, den Scheiß einfach nur digital zu haben. Aber,
5: da gab es auch so, wenn die, man eine Zeit lang mit, mit Musikalben bei CDs, da gab es die Standardversion... Und download code mm -hmm. äh, Nee, nicht, noch nicht mal. Es gab halt einmal die, die Lite-Version, wo du halt einfach nur CD hattest und eine leere Hülle. Dann gab es die Standardversion, wo du dann... Äh, mm -mm. Hülle mit Cover, äh, CD natürlich und ja, einem Inlay hattest und dann gab es die <lacht> Premium Edition, wo du dann noch zwei oder drei Bonustracks mit drauf hattest. Das war ein, 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 ein Format, was ich, das hat, glaube ich, ich glaube, das gab es zwei Jahre oder so, Aber es scheint sich gelohnt nicht zu
4: haben, ist. genau, weil ja. sie haben es ja wieder aufgehört und du hast halt bei dieser Geschichte so ein bisschen den ähm es also gehen wir nur Fans, geben wirklich Geld dafür aus. Und Fans wollen dann eben ein bisschen mehr als dieses digitale Ding. Mhm. Das war eine ganze Zeit lang, war es für mich ein super Verkaufsargument, wenn die bei der bei der Vinyl-Schallplatte automatisch den Download-Code dabei hatte oder was viele auch gemacht haben, einfach nur in so ein Papier-Inlay die CD noch mit reingelegt haben. War für mich ein super Verkaufsargument, weil ich eigentlich am liebsten das Ding auf Vinyl mir abends im Wohnzimmer anhöre. Ich fand es aber auch geil, die CD im Auto reinlegen zu können oder den Download-Code zu haben, weil man sich ja eine ganze Zeit lang noch seinen MP3-Player, oder also sein Telefon mit den MP3s bespielt hat. Jetzt haben natürlich Spotify und Apple Music, und, und meinetwegen auch Amazon anmündet, wie auch immer, wir sind hier ja nicht im Verdacht, Werbung zu machen, haben ähm, haben das komplett obsolet gemacht. Weil ich habe jetzt ganz viele Vinyls, da ist ein Downloadcode drin, den habe ich nicht eingelöst, weil ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich klicke dann bei Apple Music oder so, klicke ich da drauf, dann habe ich die Sachen ja da. Das heißt im Auto, ich habe ich hab, glaube ich jetzt das zweite oder dritte Handy, was noch nie am Rechner angeschlossen war. Weil ich immer, weil alles über WLAN sofort, der sich die Updates geholt hat, der sich vielleicht aus der Cloud, wenn ich abgespeichert habe, mein Adressbuch und meine Termine geholt habe, weil ich einen Umstieg von einem auf ein anderes Telefon gemacht habe und ich bespiele ihn nicht mehr mit MP3s. Warum? Ich gehe halt hin und habe alles verfügbar. Und wenn ich irgendwie wegen meiner Datenrate aufpassen muss, dann gehe ich hin und sage jetzt einfach hier meine 20 Alben bitte jetzt, weil ich habe ja selbst beim billigsten, beim kleinsten iPhone, Samsung, was auch immer du haben kannst, hast du mindestens 8 GB Platte, das heißt deine 20 Platten, die du geil findest, sagst du einfach Download-Funktion, ja. dann lädt ihr die runter und du musst nicht mal dein Streaming-Volumen aufbauen, wenn du im Auto sitzt oder so. Was ich gerade bei den Hardcopies, bei Filmen
1: und bei Serien, ähm, warum ich die kaufe, ist, ähm, dass ich jetzt schon ganz oft hatte, ich will was sehen. Gucke ich bei Netflix. Gibt's nicht. ist, weil es älter ist. Gucke ich bei Amazon. Gibt's. Kostet 16 Euro zu kaufen, 5 Euro zu leihen. Leih ich. Weil 16 Euro ist mit zu so viel. Gucke ich. Ja, später möchte ich die wiedersehen. Muss ich sie wieder leihen bei Amazon. Hm. Doof. Hm. Oder gibt's gar nicht gerade. Hm. Es gibt ja auch bei Amazon, gibt Sachen, die gibt's gerade gar nicht. Die, die suchst du. Was hat deine ja. Frau noch geschrieben? Amazon hat auch viel
0: äh, frei, aber die letzte Staffel ist dazu zu bezahlen. Ja, genau. Ja, zum Beispiel.
5: Der, der erste Teil von Jack Reacher ist mir das gestern aufgefallen. Von Jack Reacher 2 ist äh, in Prime mit drin, aber Jack Reacher 1 musst du für 699 kaufen. Ich ja. musst ein bisschen warten, dann ist er wieder umgedreht. Ja. Genau. Und ähm, deshalb zum Beispiel,
1: ähm, wir gucken gerade, weil ich sie habe als Hardcopy, die ersten drei Staffeln Muppet Show. Du hast die, ich habe die erste Staffel. Bitte, drei Staffeln. ich will die haben. Ja, ich ritt mir die. Ja,
0: weil wir haben auch Muppet Show, aber nur auf Englisch, die erste Staffel. Und äh, ich brauche mehr. Die gibt's doch, bei, die gibt's doch bei, bei Saturn für einen kleinen Preis. Ja, aber du hast die halt
1: <lacht> Hat jemand von euch äh, hier Hallo Spencer? Nee. Das, das ist aber zum Beispiel sowas, da würde ich auch zuschlagen bei einer Hard-Copie. Oh, wenn ich Hefte habe ich noch. Hallo Spencer Sa ist Hammer. im, im Saturn sehe, die Staffel Muppet Show, die habe ich glaube ich für 5 Euro mal in dem Angebot mal, ja, cool. habe ich alle drei Staffeln Muppet Show gekauft, da ist die englische Tonspur drauf, die deutsche Tonspur ja, drauf, mit Untertitel, ohne Untertitel, ja, wir gucken die gerade, mich ärgert total, dass es in Deutschland nur die ersten drei gibt und nicht die letzten beiden, mhm. weil da die noch etwas geileren Sachen bei sind, ja, aber, guck ähm, ich, bei Amazon Prime gibt's Kostet aber die Folge entweder 2,99 oder 24 Euro für äh, oh, die Staffel. Unglaublich. Mache ich nicht. Gucke ich in meine Box unten im Regal. <lacht> ja, legen sie doch. Ja. Und da bin ich froh, dass ich dann bei natürlich ausgewählten Sachen, aber trotzdem kaufe ich mir die, äh, kaufe ich mir die Hardcopy. Und da sammelt sich natürlich einiges. Nicht so wie bei ihm, der den Flugzeugkanga voller DVDs stehen hat. Ja. Aber, ähm, <lacht> Trotzdem, ja. äh, trotzdem ist die Hardcopy in ganz essentieller... Ich finde das, essentielle find das auch wichtig und geil.
5: Das
0: Problem ist, du läufst da in eine Falle. Also erstmal äh, nochmal zu der Muppet-Show, die kannst du auf YouTube gucken. Finde ich aber irgendwie blöd. Da hast du die von verschiedenen Leuten in verschiedener Qualität, da hast du nicht alle Folgen, das nervt mich irgendwie. Ich kann die Sprache die, äh, nicht Von wegen der ganzen Flugzeughangar voll haben mit Blu-rays oder DVDs. Du läufst da in dir eine Falle, ähm, glaube ich. Weil ähm, meine Einer hat mit VHS angefangen, die kannst du heute Abend zum zum, zum äh, Kaminfeuer so äh, anzünden, noch gebrauchen. Ja? Äh, letztens ist meiner Tochter die 3 box Star Wars runtergefallen, jetzt läuft der erste nicht mehr. Tust du rein, spuckt der VHS-Player äh, der, der VHS wieder aus. Kann ich nicht mehr gucken, ist kaputt. Ja? So, und dann äh, der Geier, ne? der hat ja auch gesammelt wie Stier DVDs. Wer guckt heute noch eine DVD? Ich ja, also nein, wenn wenn es ein alter Film ist, der sowieso nicht besser verfügbar ist, aber du würdest dir zum Beispiel nicht Ghost in the Shell auf DVD angucken. Das tust du dir nicht an. Da würdest du eher einen Streaming Dienst anschmeißen. Ja,
1: aber ähm, jetzt jetzt mal. Ehrlich. Ich
0: will darauf hinaus, dass diese Medien leider veralten und ich glaube, dass Blu-ray mit mit 1080p eine, eine, ein Standard ist, der der lange leben wird, glaube ich. Also das sage ich jetzt 2017, in ja, nee, 2018 sehen. sind wir ja mittlerweile. Ne? Im Sinne von die Qualität, die da drauf ist, die wird dich auch noch in zehn Jahren einigermaßen glücklich machen. Aber DVD ist doch Sie mit Full HD jetzt auch nicht so viel schlechter. Oh doch. 576p ist schon ganz schön scheiße.
5: Ja, es gibt halt Blu-ray-Player, die können das hochskalieren, aber das ist ja, das aber weil ist, ist halt eine schon eine Matsche.
0: Worauf ich hinaus will, VHS guckst du nicht mehr. Sind okay. wir uns einig, ja? VHS gucke ich nicht mehr. Ich gucke VHS manchmal in im Keller, weil da habe ich noch einen, meinen äh, VHS-Rekorder, einen alten Fernseher stehen, und wenn die ich den Keller so aufräume, dann läuft irgend, irgendwie Terminator <lacht> läuft dann nochmal, ja oder sowas. Das macht einfach Spaß. Aber das, worauf ich hinaus will, die Dinger erhalten. Du investierst eine Menge. Ich habe die Scheiß Herr der Ringe-Boxen. Ja, Ich wollte letztens mal überlegen, verkaufst du die, diese Collectors-Boxen? Die ich haben mich damals 100 Euro gekostet, glaube ich, pro Stück, als die rauskamen. 40 Euro das Stück, ja. 40? Ich rede von den Großen mit den Figuren drin und so. Nicht, oh, nee, nee. also ich Die nee, normal haben
4: 40, die, die habe ich auch alle und ich habe beschlossen, ich verkaufe die nicht. Ersten sind die schon ein Ja, bisschen aber nochmal, ich wollte abliegt. gerade sagen, die kannst du auch nicht ja. verkaufen. Mal gucken, mal bei Ebay. Die, die geben kein Geld. Nee, die kannst du für 3 Euro verkaufen oder ja. so. Ja, es ist, also ist
0: Bullshit und ich würde mir auch Herr der Ringe, wenn ich ihn nochmal gucke, niemals auf DVD
4: angucken habe ich tatsächlich jetzt schon ein paar Mal gemacht, weil ich schlicht seit Jahren auf diese Blu-Ray-Box gewartet habe, die mir immer noch zu so teuer Ich warte immer noch, dass mir einer für 20 Euro hinterher ja. schmeißt, weil ich wieder ja die mit den Extended-Versionen. Ja, aber du kann. kannst es doch auf Netflix gucken. Das mache ich aber nicht, weil ich die dann original als extended habe. Ja. Du guckst lieber die, die scheiß DVD, als auf Netflix die ja. hochauflösende. Ja. Das ich weiß kann, das ich nicht. kann dir das rational warum?
1: nicht erklären. Weißt du, was ich aus den Boxen am meisten gucke? Die laufen ständig bei mir, in die DVDs. Aber nicht die Filme, sondern die Specials. Und das die gibt's richtig. bei Netflix nicht. Da hast du recht. Ja, dieser ganze Zusatzcontent, gerade aus den Special Editions, <lacht> gerade von den Peter Jackson, das Gute an den, an den, Jackson Herr der Ringe filmen sind nicht die Herr der Ringe Filme, sondern das macht da jemand rum. Ja, also da dran. bin ich bei dir, bin ich bei dir. Ja, wie oft gucke ich zum Einschlafen abends, Tue ich, mache ich die erste Deinbar. von die Gefährten rein, Specials
4: so, mhm. alles abspielen. Puh ja hast du, was du, die Diskussion die du gestartet hast auf Facebook auch mit der mit der Amazon und Prime Geschichte und so da hatte, hatte deine Frau was zugeschrieben fand ich ganz interessant das stimmte nämlich das oft ärgerlich ist, dass du. Ähm, du warst gerade draußen, ne? Ja, ja, ja. Das haben wir gerade besprochen. Ja. Ach, in der letzten Staffel ja. der Serie ja, die das kostet und so. Ja, aber ist das, ist, ist das letzten Endes, ja, ist irgendwie scheiße für mich als User an sich, aber es wäre ja auch doof, wenn es nicht machen würden. Oder? Ja, natürlich. Also und wenn auf der anderen auf Seite, Seite sind, machen die alles richtig. Und, richtig. und auf ja. der anderen Seite, das habe ich auch da, habe ich auch da geschrieben, auf der anderen Seite ist es halt so, dass Netflix zum Beispiel, da ist es so, da, da guckst du dann eben einfach gar nicht, weißt du, das jetzt meinetwegen was aktuell ist, The Walking Dead. Sind jetzt bei Staffel, weiß ich nicht, sieben oder so? Mhm. Netflix ist irgendwie jetzt bei Staffel 5, 5 noch und da kommt ja dann kürzlich mal irgendwie dann die 6 raus, oder egal, ich gerade ob die Zeit stimmt, andere. aber die hinken immer eine ganze Staffel hinterher und wenn die wenn, alle, wenn alle Leute schon online über wie auch immer HBO oder was, wenn die schon die nächste Staffel, die siebte gerade gucken, dann ist, wenn die ungefähr abgelaufen ist, frühestens kriegst du die, die sechste, also ein Jahr ein Jahr Verspätung bei Netflix. Mhm. Bei Prime kann ich mir die am Tag nach Ausstrahlung, USA, wie auch immer, Game of Thrones etc., gucke ich mir die an, ich muss die dann extra bezahlen. Ja, ja richtig. Ja. Aber ich habe halt alles da sofort verfügbar. Da ja, cool. gibt es
1: gibt's einen großen Punkt <lacht> für 2018 jetzt im, im Vorschau, oder ich weiß nicht, ob es sogar 19 wird, aber... Ähm Disney hat ja angekündigt, dass sie einen eigenen Streamingdienst. Nein, nochmal 10 Euro im Monat. Ja, die haben es ja irgendwo raus rausgeklingt. ne? War das jetzt Amazon oder Netflix? Netflix. Netflix. Netflix und das ist so das, das Problem. Was, ne? was trägt Netflix viel? Die Marvel-Serien. Und die Marvel-Serien gehen alle an Disney. Inklusive allen Star Wars-Produkten. Alles, was äh, bei Disney in den, also alle Franchises, die bei Disney liegen, gehen aus Netflix raus und dann wird es ganz schön leer. Ja, und bei Amazon kosten alle Disney-Filme extra. Meine Frau hat mhm. nämlich äh, in der
4: Diskussion weil auf diesen Deal nicht Punkt. weil der nämlich exklusiv mit Netflix damals mhm. abgeschlossen ah, war. Ah, okay, okay. Und deswegen hat nämlich auch sowas also wie also ihr ist einer der es ein Filme. Filme. Es wird schon irgendwie weitergehen.
1: Ja. <lacht> ja, aber, wir werden ähm, nicht verhungern. Das, <lacht> das wird interessant, also dieser Markt mit den beiden großen, die wir jetzt alle bedienen, Netflix und Amazon wird sich verbreitern und äh, Disney wird da ganz schön reinhauen. Und da bin ich sehr okay. gespannt, weil ich eigentlich ungerne irgendwie den dritten noch dazu hätte und ich dann überlegen müsste, ob ich nicht dann Netflix wegspare. Ja, gut, die haben natürlich auch alle ihre eigenen Produktionen.
0: Das genau. ist ja der Punkt. wir wieder beim Thema wären, ich weiß nicht, Punisher hast du vorhin erwähnt, mmh, ne? Super. Ja, ich habe ab abgebrochen, äh, Folge 6 oder 7. Mich hat es gelangweilt. Du hast recht, diese mhm. Gewalterstellung war extrem. Ja, die aber drei Folgen sind halt... Der ja, es, ist, es, es, es hat mich nicht abgeholt. Okay. Ähm, aber wir wollten ja auch noch mal über Highlights sprechen, um noch mal
4: vielleicht so den Bogen zum Anfang zu kriegen. Ne? Ist das nicht? Ist das aber ganz kurz drüber, ist Punisher nicht auch eine Netflix-Eigenproduktion? Nein, Punisher ist äh, Marvel. Mhm. Okay, ich dachte, die hätten teilweise auch da die Finger mit drin gehabt. Bei der Wer hat denn Punisher geguckt von okay. euch, die Serie?
5: Ich habe die erste Folge mal angefangen, fand es auch gut, aber ich habe seitdem nicht weitergeguckt. weil äh Also ja. es
0: war es war jetzt nicht zum Kotzen, ne? ich hab, ich aber so es hat mich auch nicht komplett gucken. abgeholt. Und ähm, äh, ich weiß nicht, da gab es jetzt irgendwie auf Facebook auch nochmal diesen Joke von wegen hier, äh, würdest du Dark lieber im Originalton gucken oder mhm. auf Deutsch? <lacht> Hallo, ihr Idioten, Dark ist Deutsch. Mhm. Habt ihr Dark gesehen?
1: Nee. Nein, nein, nein. Ich, nein, nein, gerade, habe ich, ich, genau, wie ich muss ehrlich auf sagen, der ich
0: habe hab, ähm, <lacht> irgendwie eine Abneigung gegen deutsche Produktionen. Ja, dann bist du halt auch jemand, der keine Schwarz-Weiß-Filme guckt. <lacht> Bam in dein Gesicht. Also da kann ich sehr empfehlen, hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was wir gerade gestern abgeschlossen haben, The Sinner.
5: Ja, fand ich sehr geil. Fand ich auch nicht sehr
0: geil. Äh, ist eine Netflix-Produktion. Ne? Mhm. Und wo wir gerade nochmal über gute Schauspieler gesprochen haben. Jessica Biel, Jessica Biel, Biel Delivered die Delivert so unglaublich. Es ist, also ich meine, es ist es ist fast schon schlimm, dass jemand, der sich auch als Cineast bezeichnet oder als jemand, der der sehr gerne halt auch viel in dem Bereich konsumiert, erkennt, dass die Schauspieler, aber dass sie gut Schauspieler. also die macht das jetzt nicht plakativ schlecht, sondern ich sitze vor meinem Fernseher und denke so, boah Mädchen, was du da gerade ablieferst, ruht ab. Das ist so so eine Metaebene von, ich erkenne, dass du Schauspieler hast, weil die so gut schauspieler hat. Das ist für mich übrigens das Gleiche wie Scarlett Johansson, Ghost in the Shell, ähm, ja, weißt du ja Bescheid. Die, die ist auch einfach bombastisch. Und als es als es hieß, es gibt eine Ghost in the Shell Realverfilmung mit Scarlett Johans, habe ich gedacht, jo,
4: das wird schon laufen. Hat einer von euch mein Tanter gesehen dieses ja. Jahr? Fand ich auch. Fand
1: Ich war, ist mein, ist, wenn ich eine Top 3 hätte, Nummer drei.
4: Ja? Wollte ich gerade sagen, gehört auch zu meinen. Also ich war nicht, nicht vielleicht nicht das, aber eins meiner Jahreshighlights so an Serien. Du wolltest thematisch halt mal was Frisches. <lacht> Bist das du äh, Black Mirror schon weiter?
5: Ich, ich, ich bin, bin jetzt mal der vorletzten Folge. Oh, ist
4: das ist schön, oder?
1: Aber da können wir mal. Lass uns mal. Lass uns also, also, mal für den nächsten nee, Ansprech aufheben. Es eben. geht nicht. Es geht nicht um Spoilen, sondern es jetzt geht darum. vierte Staffel oder was oder fünfte die Es geht darum, dass ähm, ganz viele dieser Filme, gerade Netflix, die ja diese wirklich, die alle abfeiern. Cinna. Hier, okay. äh, das, was hier gerade gesagt habt, die haben mich alle nicht abgeholt. Die finde ich alle
5: sterbenslangweilig das Ja, sinner. aber bei Black Mirror ist ja das Problem, dass du ja Folge nach Folge eine ganz andere Geschichte hast. Ja, abgeschlossen. Auch, aber ich habe
1: mehrere Folgen gesehen und ich fand alle scheiße, okay?
4: Okay, so gut. ich fand das alles schön. Das ist okay. Hat mich auch nicht
1: abgeholt. Hunter zum Beispiel, auch Netflix-Produktion, hat mich
4: dafür sehr abgeholt. Stranger Things im Allgemeinen. Stranger Things mag ja, ich Staffel 1 fand ich super, Staffel 2 fand ich echt, echt ganz schön schlecht. Ja, hab, hab ich immer noch in um die erste Folge geguckt. Aber ich also mag ja
1: auch keine, äh, keine, von Game of Thrones, also. ich bin ja auch ein schlechter Mensch. Du
0: bist echt, du bist ein bisschen anders, ne?
1: Machst du nicht. Nee, machst du nicht, okay. Also, also, also Dark und The Sinner kann ich beides empfehlen. Ich kann es alles als sehr gut geschauspielert, als sehr gut produziert, als äh, gut durchdacht mit tollen äh, tollen äh, Konzepten.
3: Tobi, also was los? Alles wunderbar, aber gefällt mir auch nicht. Was denn? Game of Thrones und so ein Scheiß. Aber
0: hast
4: du eine Serie, die du geguckt hast, letztes Jahr, die neu war, wo du sagst, mhm. geile Scheiße? So eher Film als Serie immer, ne? Fernseher ist kacke. Du
0: bist
2: echt immer noch jeden Abend auf einer Alten drauf.
1: <lacht> Krass, nein, sehr. Nicht <lacht> <lacht> oh. <lacht> immer noch, sondern wieder. Aber dafür, dafür finde ich, springen dann springen mich dann halt so Sachen wie Westworld hat mich total abgeholt. Ja, Westworld fand ich ist zum Beispiel hinter
0: seinem
4: Potenzial. Ich fand die Serie auch gut. Hab ich habe die ersten drei Folgen gesehen und dann nicht da weitergeguckt und du guckst ja irgendwann an, wenn es umsonst ist.
5: Ich habe äh, mit Franz jetzt immer angekommen ja wir auch weil ich habe ja
1: die DVD Box geholt und die DVD Box nee danke schön ich habe sie von Franz jetzt zum Geburtstag ja und die HDD genau und in dem muss ich sagen ich zum Beispiel etwas was ich nicht binge-watchen kann, weil ich die immer anstrengend finde ja. und mhm. immer
5: nur eine Folge das ist gucken sehr kann. Fordernd.
1: Stichwort fordernd. Stichwort bei, bei Black
5: Mirror
0: wieder, oder? Black Mirror aber auch, ja. ich bin danach fertig, dass teilweise hm. sitze ich vorm Fernseher und zittere, da bin ich echt am, ich äh, am diese Ende.
5: Ich fand Archangel, die hast du schon, schon, schon gesehen Hab ne?
0: Bitte nichts Spoilern, ich nee. bin, ich, bin, also ich habe ganz wenige Folgen bisher es so gesehen. Es gibt bei Black Mirror nur eine Sache, die man vielleicht als Black Mirror-Gucker sagen muss mhm. und das war auch eine, 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 eine von hunderten Kommentaren habe ich irgendwie bei Facebook, äh, ich habe geliked, ich habe glaube ich irgendwas bei Mirror geliked, dann habe ich die letzten Kommentare gesehen und sah nur einen Kommentar wie hey Leute, wenn ihr Black Mirror gucken wollt, dann fangt nicht mit der ersten Folge an, weil die erste Folge ist nicht repräsentativ und das muss ich echt sagen, die erste Folge fand ich scheiße ich fand es völlig an Haaren herbeigezogen, also was Black Mirror ja macht, ist irgendeine Utopien zu nehmen und, und zu übertreiben und ähm, ich habe gerade, als ich drinnen war, kurz mal die CT aufgemacht, die aktuelle, und habe die Seite aufgemacht, dass China gerade ein Rating-System einführt, Black
5: Mirror, mich am Das fand ich auch sehr erschreckend, dass sie genau das machen, was in Black Mirror so gezeigt wurde, dass du anhand deiner Bewertungen auf Facebook, Twitter hast du nicht
0: gesehen, du kriegst eine Score über deine Social Media. Oder ob du dir auch gesetzt hast. ist genau Black Ich habe
5: eine Folge
1: gesehen, meine Frau kommt das halt und ich habe mich dann bei einer dazugesetzt und da war irgendwie so ein Sprotterjungen und die musste auf so einem Fahrradtraum für Punkte. zweite Folge, erst. Und, ähm, das fand ich so doof. Du, sei, sei dir gegönnt. Es, jede
0: Folge ist anders. Ja, also genau, jede Folge ja, ist anders. Andere Regisseure, Regisseure, andere Schauspieler, die man nicht in der äh, Anthologie Und ich, die, die zweite, die zweite, zweite Folge, vierte Staffel, ich war fertig mit den Nerven, da dann kommt, kommt der Abspann und sagt, directed by Judy Foster. Ja. Wo ich sag, alles klar, habe ich verstanden, Hut ab, da ist ein Profi am Werk.
1: Ja. ja, ich muss sagen, ich mag halt Serien lieber, die eine konsistent laufende das Story ist, haben. Das ich bin ist so, ein anderer so typ <lacht> ja, das ist, das ist aber das befriedigt ein anderes,
0: ein anderes Ding. Das ist, also das eine ist irgendwie so, hast, ich finde ja auch, dass Serien die neuen Spielfilme sind. The Sinner? Ist für mich ein langer Spielfilm. Ja. Ich finde es aber auch gut. Mind ja, Mindhunter auch. Es ja, ja, Mind Mind ist auch. halt 8 Stunden oder zehn Stunden Spielfilm. Erste Staffel True Detective. Immer genau. noch mein noch ja.
1: so gespannt Ich bin so gespannt auf dieses
4: Announce-der-Herr-der-Ringer-Serien-Ding. Uh, ja, das, das wird so ein schwieriges auf Ding. Auf jeden Fall. Aber ich kann jetzt schon sagen, es wird ähnlich über über den Film sein. Es wird immer was zu meckern geben. Ich werde das trotzdem, weißt, egal wie viel ich falsch machen, ich werde das, das ist trotzdem, trotzdem cool. abfeiern, ja. wie bescheuert. Auch DJ ja. mit? Ist mir scheißegal, wer da mitmacht. Die machen die serie Die machen eine Serie in Middle-Earth und die werden so viel Geld reinstecken, dass die Leute nicht in, in wollgestrickten Kettenhemden rumlaufen. Wie das also früher bei Fantasy oft der Fall war vor ja. Game of Thrones und Konsorten und vor den neuen neuenherdrigen Verfilmungen. Deswegen werde ich das so oder so abfeiern und ja, ich muss die alle ich bin sehen so gespannt, und werde das auch kaufen. Oh ja, das ist dringend nötig, Dennis. Ich weiß. Bist du, Dennis? <lacht> <lacht> oh
5: ja ich, weiß, ich bin wärmer das ich sein soll Nee, aber äh, hier, ich stehe ja total auf so Serien die halt so anthologiemäßig sind die entweder pro Folge oder pro Staffel halt eine abgeschlossene Geschichte haben weil inzwischen mich nervt das so an dass du halt irgendwie eine Serie guckst und ja, du musst auf die nächste Staffel warten ich brauche was wo ich ein Ende absehen kann was für mich so so endlich ist. Was ich jetzt, jetzt erst entdeckt habe, was wahrscheinlich auch schon älter ist, ich weiß gar nicht von wann das ist, weil es schon ein paar
4: Staffeln gibt, Rick und Morty.
5: Super geil. Ich liebe Rick und Morty.
1: Morty.
4: Rick und Morty ist tatsächlich sehr lustig, aber es gibt auch Ausnahmen, weil manchmal finde ich es auch Allein schön. die Doctor Who-Musik am Anfang des Show hat mich schon gekannt. Manchmal finde ich es auch schön, schön, Sachen oder Charaktere über lange Zeit zu begleiten, wenn vielleicht die, der Story-Arc jetzt nicht so ist, dass alles auf ein Ziel was die Game of Thrones steuert alles auf ein Ziel hin. Das ist quasi ein Film über acht Staffeln oder so. Und äh, bei anderen dann hast du schön gezahlt, in, ein, in gezahlt, einer Staffel. Genau. Ja, also ich habe ja schon mal hier über Shameless geredet. Finde ich viel so großartig, gucke ich total gerne. Mhm. Aber ist eben auch genau das Ding: ähm, es hat jetzt keinen klassischen Höhepunkt eine Staffel mhm. oder so, aber du guckst immer weiter und weiter und so. Das ist halt schon. Schaffen wir. Das ist halt schon. Äh, das finde ich auch spannend auf der anderen Seite.
3: Eine brauche ich noch von Heimweg.
4: Und die Black Mirror ist. Ähm, ich, ich habe angefangen per Zug aus reiner Dösigkeit, weil ich zu blöd war, in dem Menü das gescheit zu bedienen, mit der ersten Folge der zweiten Staffel, glaube ich, mit diesem Rating-System, was er eben sagt, diese facebook dritte oder dritte Staffel. Das ist die erste Folge, die ich hier gesehen habe. Die habe ich schon irgendwo relativ gecatcht. Trotzdem war das eben die, auch selbst die Folge, die wahrscheinlich bei weitem nicht die stärkste ist, aber trotzdem die irgendwie so, so immer so eine, jede Folge haut dir ja so irgendwie einen Schlag in die Magen Ja, dabei. Du fühlst dich schlecht das zu gucken. Deswegen genau, aber das ist auch ein aber ist ein Phänomen, das
0: gibt's auch bei Filmen. Also, es gibt ja auch Filme, ja. die dir weh tun, ne? Und ja,
4: die ich find finde ich ja. interessanter und herausfordernder als jedes äh, Hangover. Ja, ja also sowas wie wie damals, weiß ich, habe ich auch als Teenie gesehen, ich meine, das hat einen das eh noch ein bisschen mehr beeindruckt sowas wie das Experiment damals mhm. in der deutschen Neuverfilmung oh, mit treu ja. und so. Hammer. Da sitzt du, damals was eine Filme, sitzt sitzt danach so, so mit leerem Gesicht vor deinem Fernseher, guckst dir den kompletten Abspann an, einfach nur weil in deinem Kopf noch nicht, noch nicht in so einem ne? Das, das aus geht mir nur bei Kriegsfilmen so. Das geht beim dann gut gemachten Kriegsfilm
0: ich ist das auch so. Ich weiß noch, Memento ich damals, haben wir im Kino gesehen mit einer Handvoll Leute. Ja, wir sind, wir sind aus dem lange. Kino rausgekommen und haben erstmal fünf Minuten keiner ein Wort gesagt.
1: Also so, äh, so völliger Brainfuck. Ne? Einen, und dann ist mit Diskussionen Freien, los. Genau. Mhm. Dennis, ich hab bei Kriegsfilmen oft ähm, das Problem, dass ich ein Problem mit der ähm, Darstellung der Deutschen habe. In Wachstum
5: wirst du damit kein Problem haben, weil die Deutschen siehst du real gar nicht. Ja.
4: Ja, dann wird mir der Pathos zu viel sein. Ich, glaub ich nicht. Ich glaube, Dunkirk ist, ist nicht so ein Pathos. Also ich habe auch noch nicht gesehen. Ich warte noch drauf. würde unbedingt gucken. Haben ihn auch auf der Liste und noch ähm, warte noch drauf. Überlege halt. Am Anfang macht nämlich Amazon auch gerne, wenn die Filme nagelneu sind, wirklich ganz gerade erst raus, kannst du ihn auch noch nicht leihen. Auch nicht für 5 Euro, sondern erstmal nur für 16 Euro kaufen. Ich habe ihn zu Hause. Können wir gerne zusammen. Ja, wie gesagt, ich habe auch noch die Umgebung, wo das in,
0: in groß und laut funktioniert, aber äh, wo ich gerade Memento erwähne, ich habe immer noch nicht Memento in chron chronological Order geguckt. Es wäre, eine, wäre das es
5: gibt eine Menüfunktion bei der Blu-ray oder bei? Der ja, es,
0: ich habe ich habe den, aber ich habe es noch nicht geguckt, worauf ich hinaus will. Wäre das mal auch ein Abend, der euch interessieren würde, Memento zu gucken und danach nochmal Memento zu gucken in Vorwärts, <lacht> weil ich frage mich, ob Memento in Vorwärts immer noch funktioniert. Ich glaube, das. Ja, ich glaube, dass das du Schwer glaubst halt das Hauptstilelement. Ja, eben. Aber das wäre trotzdem, also aus einer, aus einer cineastischen Blickwinkel, äh, wäre das doch interessant, dass man das sieht. ist sich so, anzugucken. als wenn du bei Six
5: Sense bei Bruce Willis von Anfang an wüsstest, dass er tot ist.
4: Ja, so. Was? Ja, ja. Ja, <lacht> ja ganz ehrlich, du hast Six Sense, du hast gerade auf einen Schlag eine dreistellige <lacht> ja, Anzahl Follower Verlor verloren. Äh, ach, ja,
0: ja. Ja, aber genau, genau um <lacht> zu gucken, um <lacht> Aha zu gucken. Und das würde bei Memento doch nicht anders sein. Ich also glaub, ich, ich möchte den irgendwann mal vorwärts gucken. Es ist aber schon lange her, dass ich ihn rückwärts gesehen habe.
4: Es ist etliche Jahre her. Das Problem an dem Projekt ist, wenn du das machst, das ist ja ähnlich wie mit Black Mirror, wenn du sagst, wir machen einen Black Mirror Abend oder so, dass du dass du sowas nicht, du musst so Bock auf auf das so so eine spezielle Geschichte, dass du da so Bock drauf haben musst. Wenn die wenn wir jetzt sagen, wir machen in drei Wochen am Freitag treffen wir uns und gucken den, kann ich dir nicht sagen, ob ich an dem Tag ernsthaft in der Lage also, bin und Bock habe. Der, sowas vorletzte, dann zu gucken, der also.
0: vorletzte Kinoabend war Elfenlied. Du kennst den? Ich kenne die Serie. Also Ja, die Serie, genau. Wir wie, haben uns wie viele Folgen habt ihr geguckt? 13. Also wir haben das über zwei Abende gestreckt, aber wir haben Elfen geguckt. Das war schon ein kranker Scheiß, aber wir fünf Leute. Danach habe ich gesagt, ich möchte einen Musikdrama-Abend machen. Und wir ja, haben Mama, Whiplash enden. geguckt. Okay. Ja, Also gute Film, nicht daran end. Und danach. Rudderless. Hast, hast du Rudderless gesehen?
4: Habe ich nicht gesehen. aber ich mag. Fand Land richtig gut. Habe ich im Kino gesehen. Fand ich richtig gut. Echt. Ja, ich habe dass
0: er halt äh, recht overhyped ist. Aber ich meine, äh, Whiplash haben die meisten gesehen, denke ich. Whiplash. 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 Ja. Whiplash, ja. Ja? Whiplash ist super gut. So. Und Rudderless ist auch richtig gut. und Ich hatte einen Ex-Azubi da sitzen, Anfang 20, einer der einfach mitmacht, wenn ich was mache. Ne, cooler Typ. Und wir waren an dem Abend <lacht> zu dritt so nach Whiplash war ich schon völlig fertig dann haben wir Ruddles geguckt und er hat nachher in den Cinema Channel reingeschrieben also in unseren Slack Kanal also Chat danke Nick dass du mir diese tollen Filme gezeigt hast und das was was hörst du von so einem Ex Azubi der 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 einfach mal irgendwie ja komm der Nick macht einen Movieabend, hast du nicht gesehen und es gibt die Peer Group die ist zwar in dem Moment extrem klein und wenn ich sage wir machen immer mit Memento Abend der vier Stunden
4: lang wehtut da kommen nicht viele Leute, aber die ist okay. Whiplash habe ich solche schon habe ich glaube ich schon sechs Mal oder so gesehen und Beispiel, ich den einmal selbst geguckt habe und dann nochmal geguckt habe, weil ich ihn meiner Frau zeigen wollte und mittlerweile schon drei oder vier Mal in der Schule geguckt habe mit irgendwelchen Neuner oder Klassen, weil du dann eine ganze, ganze Unterrichtsreihe drauf aufbauen kannst oder mehrere Stunden auch jetzt nicht nur den Film gucken, sondern auch dazu was erarbeiten kannst, weil ja einfach so viel also ganz diverse Sachen so 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 Le Lehrer Schüler Beziehungen, die du dir du ja. kannst oder allgemein was ich für Schüler auch, auch kit. Wie weit bist du bereit? Wie weit bist du bereit zu gehen, um dein Ziel zu erfüllen? Ja. Und zum Beispiel auch, auch 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 physische Nackenschläge hinzunehmen oder 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 ist es zum Beispiel auch diese Frage? Der ist das, ist das okay, wenn der Lehrer machen, ne? genau? Ist das okay, wenn der wenn der Lehrer quasi den auch physisch sogar äh, psychisch und physisch fertig macht, ihn dazu aber zu diesem Ziel treibt, was er eigentlich selbst auch hat? Wenn aber bedenkst, dass irgendwie die eine Hälfte davon dann hinten überspringt, bis in Suizid geht ja. und die anderen vielleicht der größte Musiker aller Zeiten werden oder so, ja. ist das dann legitim oder ist es nicht legitim und so, und dann ja. fand ich mega gut. Kannst auch super was zu erarbeiten. Und was du gerade eben sagtest, interessanterweise zu Lala La Land. Overhyped mag, mag, mag durchaus ja, sein. Nicht gesehen, also kann ich, ich, Frage, kann ich mir auch nicht den ich, ich fand, ich fand ihn nicht bin Ich bin nur, nur wirklich kein weder Musical-Gucker noch sonst wie irgendwas. Ich fand ihn richtig gut. Und wo er eben sagte, mit schauspielerischer Leistung speziell äh, nicht mal unbedingt der Gosling in dem Film, sondern äh, hier die Dame, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, äh, genau Emma Anna Stone macht genau das, was er eben auch mit der Jessica Biel gesagt hat. Die spielt in diesem Film so unglaublich gut. Wenn die da sitzt und irgendwann ähm, irgendwas über ihre Mutter erzählt oder sowas und dann anfängt zu heulen, und im Heulen mit gebrochener Stimme anfängt dieses Lied zu singen und sowas. Und du nimmst dir ja das so ab. Die macht das halt so gut. Das ist so echt ganz, ganz hoch. Ich meine, die ist ja nicht umsonst Oscar nominiert dafür geworden. Und die hat es auch echt verdient. Also das ist ich möchte auch noch Großes gucken. Weißt du, was ist bei so
1: Musicalfilmen? <lacht> da gucke ich doch lieber Gene Kelly oder die äh, Musical-Folge von Scrubs. Gut, lieber Testbild. <lacht>
0: da
4: gucke ich lieber Testbild. Das gibt's gar nicht mehr, Tobi. Nee, ich, ich muss fairerweise ich muss sagen... Ich auf YouTube angucken. Seit... seit wann? Ich muss fairerweise <lacht> sagen, ich bin aus einem Grund in Ladaland gegangen und zwar, weil wir da gerade irgendwie Date Night hatten. Das war noch bevor das zweite Kind da war und die Kleine jetzt in dem Alter, dass wir niemand eine Nacht abgeben konnten. Und dann hatten wir halt Date Night und dann sind wir öfters mal ins Kino gegangen, weil man das sonst jahrelang manchmal nicht macht mit kleinen Kids. Und... Ähm, dann war es halt mal dran, dass Karo den gerne sehen wollte und, und dann manchmal machst du halt auch einen Kompromiss, guckst ja den Film an. Wurde originär selbst jetzt nicht zwingend reingegangen. Aber dann ging noch auch konzert Und ich <lacht>
5: <lacht> <lacht> ja.
4: Nee, wenn ich übrigens meine Frau sich mit mir zusammen irgendwie damals den neuen Superman angeguckt hat oder so, dachte ich, komm, dann kann ich auch mit dir einmal in den Ladaländ Oh Gott, das ähm, ist okay. eine
5: Qual. Aber, aber war du hast aber
4: anscheinend
0: eine geringe Erwartungshaltung.
4: Ich hatte, ich hatte eine, eine geringe Erwartungshaltung. Genau, ich habe gesagt, ich habe, ich dachte schon, der würde mich irgendwie unterhalten, aber ich hatte damit gerechnet, sehr genervt zu sein. Ja. Weil in den letzten Jahren gab es an Musical-Filmen, es gab, ich glaube, ich, glaub, ich fand Sweeney Todd ganz cool, und zwar jetzt nicht unbedingt, weil, weil ich erstens, weil, weil, weil die Mucke so, ähm, weil die Mucke so mega un, 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 untypisch für ein, für ein Musical ist, weil es ja alles total ähm, dissonant ist und so. Ne? Das fand ich sehr cool und der hat mich irgendwo abgeholt, weil die Stimmung so geil war. Also die ersten, die ersten zehn Minuten von genau das die ersten das zehn Minuten von Tony totally heißt genau das diesem Argument genannt, warum ich den Film nicht gesehen. Ja. Habe. Ich, ich, ich mag halt es gibt nur einen einzigen guten
1: Tim Burton Film. Ich mag nicht. Nein.
4: Batman 1989. <lacht> Nein, aber wenn ihr den Film nicht sehen wollt oder nicht gesehen habt, wie auch immer, guckt euch bitte mal die ersten 10 Minuten, dass ist nur ein Lied, was da halt gesungen wird, aber es geht eigentlich mehr ums Visuelle, die ersten 10 Minuten von Sweeney Todd, wenn die dieses London zeigen, dieses mega düstere, dreckige, das ist eines der größten, eine der großartigsten Filmkulissen, die ich überhaupt kenne. Das ist so geil, das sieht so perfekt und so cool aus. Jetzt ist es aber natürlich auch wieder eine persönliche Geschmackssache, weil ich Penny allgemein Redful. diese ganzen schmutzigen schmutzige 1800 und sachen geil finde.
5: Hast also, du Penny Dreadful mhm. gesehen?
4: Ja, Penny Dreadful fand ich auch super zum Beispiel, wobei ich finde, dass es am Ende halt um, ab der, in der zweiten, dritten irgendwann, zweiten, dritten Staffel irgendwann halt zu sehr abgedreht ist. Ne? Aber die erste Staffel fand ich super gut. Was ist denn mit uh, Across the Universe? Wer hat den gesehen? Du, Thomas,
0: ne? Mm. Der Beat, das Beat, das Beatles, Das Beatles-Musical. Ja, mit dir habe ich den gesehen, ja.
1: Du nicht? Den letzten Beatles Musical Film, den ich gesehen habe, also, war ist, auch, ist auch by the
0: way
4: ist auch großartig und habe ich auch als OST gerne gehört. Oder noch was jetzt? Also jetzt fällt es mir gerade tatsächlich peinlicherweise, wo wir sprechen, ich habe Lala, Lalalend schon gesagt, Fini dort fand ich cool. Mir fällt sogar noch eine ein, die ich gesehen, habe, mega gut fand, Once. Ja, Once ist groß. Once ist der Hammer. Ge geht geht aber in die Rudderless Richtung so von. Also, also Once ist halt auch so, ich meine, der lässt sich auch eigentlich eher so ein bisschen traurig und sprachlos zurück am Ende, mhm. weil das ja einfach so eine, eine, eine derart realistische Geschichte ist, dass es halt am Ende wieder... im
5: Sinne von Einzigen oder von Einmal?
4: Nee, von, 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 von Once, so wie Once Upon a Time, also Einmal. Das und war ein guter Film.
5: Once Upon a Time. Once upon, upon
4: a Time. Das ist hier von, von äh, kennst du Glenn Hansard, den Songwriter, The Frames hat er als Band gehabt und alleine mit 12 Seasons, also der ist über den Film und auch vorher ah. schon mit seiner Partnerin damals, die haben zusammen so ein Duo gemacht, mega berühmt geworden, so im Bereich... Aber ganz ja, kurz, also ganz kurz intervenieren, den Dennis. Ist das nicht super für
0: dich? Du hängst hier als, 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 als Cineast, ja, der immer alles weiß. Und über dieses Forum hier kriegst du, kriegst du einen Input. Der ist
4: Gold wert. Ja,
5: ich weiß auch gleich, wo ich zu Hause so mache. Na, super
4: geil. Also ich habe, ich habe Once zum Beispiel habe ich als ganz tolle Box, allerdings als DVD muss ich dazu sagen, aber auch einen Film, den niemand mehr geben wird, okay? Oder habe ich als Blu-ray. Ich meine ich mein nicht jetzt als DVD als Blu-ray habe ich, da gab es danach, den da habe ich mich auch noch gekauft als Blu-ray. Da gab es noch eine Doku dazu, als sie sich dann im Endeffekt ähm, aufgelöst haben, weil die beiden dann zwischendurch auch ein Paar waren und dann auseinander und dann ist sowohl die Band als auch alles kaputt gegangen. Darüber gibt es eine Doku und selbst die habe ich geguckt und finde die mega gut und habe ich mhm. die auf Blu-ray gekauft. Als Übrigens habe ich jetzt
1: letztens, glaube ich, auf Netflix einen Trailer gesehen für eine neue Doku-Film, Doku ist es glaube ich, der heißt Score und es geht um Filmmusik und die interviewen Hans Zimmer, so die ganzen großen Score-Maker, interviewen die und da war allein der Trailer war schon geil. Mhm. Enrico Morricone gesehen, stand da, äh, weil so die Clint Eastwood-Szene, ne? äh, hier Handvoll Dollar, ja, solche Sachen. Und allein was die Angeteasert haben an Musik, geil. Da geht kaputt, ne?
5: Es da gibt gerade. ist äh, ja auch ein Hans Zimmer Konzert in der Lanxus Arena. Das war so unfassbar geil. Ich würde so gerne mal so ein Gaming äh, Ding machen. Ein Gaming? Ich da halt und so. Das halt tatsächlich diese ganze Chris habe ich live
0: gesehen mit Orchester.
5: Das fand ich total äh, interessant, wo du gerade sagst Gaming. Da waren irgendwo habe ich mal was gesehen. Da waren so professionelle Berufsmusiker, so die haben völlig unbekannte Stück halt vorliegen bekommen, so von keine Ahnung Skyrim oder sonst mhm. irgendwas. Das spielen die in einem durch. Die lesen das ab und spielen sofort. Die haben das Spiel, mhm. die haben das vorher noch nie gespielt, auch nie geübt. Mhm. Aber das ist einfach so billig geschrieben, dass sie das so im Lesen spielen. Das, das, das,
0: das, das hat zum Beispiel bei Tarkan nicht funktioniert. Es gab damals das erste große Konzert äh, auch in Köln irgendwie in der Philharmonie, was weiß ich, wo ich damals war mit dem Rock zusammen. Und ähm, die haben halt jetzt den Tarkan-Score gespielt, also Spiel aus den 80ern, 90ern. Und die haben es nicht genäht. Da war der Typ am Piano, der hat da irgendwie das Main-Theme runtergenudelt und es hat einfach nicht, es hat nicht, er hat es nicht geschafft, der, der der hat halt nicht mit 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 13, mit Pickelfresse dieses Spiel gespielt. Und das hast du gemerkt. Der hat das einfach runtergeballert und es hat nicht funktioniert. Es also ist schön, dass du dann eine andere Erfahrung äh, haben konntest. Oh, jetzt
1: habe ich wieder ein Omo. Ist aufregend. Das mach ja, ja. ich gleich zu Hause der Amiga
4: an. Auch ein cooler Trend hm. übrigens, dass das jetzt, ähm, das ist jetzt wieder Mode geworden, oder was ist wieder, dass jetzt Mode geworden ist, äh, ähm, filmlange Dokumentationen von locker anderthalb Stunden zu machen, zu einem relativ speziellen Thema teilweise, die aber so gut gemacht und aufgearbeitet mhm. sind, dass ich da hinsetze. Sei es sowas wie Score, was du gerade sagtest, oder, ähm, dieses Darknet-Ding
1: ja auf, äh, Netflix mhm. kann ich auch nur empfehlen. Da sind echt so, also so, über die Abgründe des mhm. Internets und eigentlich Sehen. Die ja. Kinderpornografie-Folge ist echt
4: wirklich gut gemacht. Aber also, <lacht> also man sieht sehr viel. Also nee, aber es ist, Was ich auch sehr empfehlen kann, weil ja viele von euch jetzt auch auch nerds sind, da habe ich jetzt vor zwei Wochen gesehen, Hayat Gans heißt der. Da heißt die, eine Doku über... Ähm, äh, seit den 70ern oder was, wo die starten, Session über Sessionmusiker, ja. mhm.
2: ähm,
4: da geht's von ähm, also von ganz, ganz bekannten Leuten, ähm, also viele kennst du auch, die da sitzen und, und wenn du da siehst, das sind Leute, die eigentlich nie so richtig berühmt geworden sind, weil sie immer irgendwie die Gitarre oder was auch immer für, für den und den richtig großen Star gespielt haben und dann aber auch so Einblicke liefern, wie es dann hinter den Kulissen oder was da so abging und so, und das ist so interessant, das habe ich echt runtergeguckt, spannender als manche anderen Film, mhm. ne? oder was viele Leute gelobt haben, ich habe es aber noch nicht gesehen, was wohl auch ein bisschen schwierig zu gucken sein muss, ist diese Jim Carrey-Geschichte über Andy Kaufmann. Ey, oh, ja, die
1: muss sehr spiel... Also ich habe den Trailer jetzt bestimmt mm -hmm. schon 20 Mal gesehen habe immer der du Bock gemacht. Das
4: spricht einen eigentlich auch an. genau Jim Carrey hat Andy Kaufman das ist ein, äh, ist ein Comedian, ähm, ein ziemlich krasser, melancholischer Abgeher gewesen in den 70ern, glaube ich. Ja, in den 70ern, genau. Der spielt der der, ja. genau. Und der
1: hat, der hat, hat sich spielt, aber am ja. Set und drumherum <lacht> Method-Acting-mäßig hat er gesagt, er wollte nur noch mit Andy angesprochen werden und er hat sich so verhalten wie der. Und das war so anstrengend vor allem am Set. Und eigentlich dass ich den beinahe am liebsten ja. umgebracht. Hätte.
4: Eigentlich war es total unprofessionell, weil er alle Leute nur angepisst hat und nur fertig gemacht hat. Klaus Kinski-mäßig, ja. So genau, so Klaus Kinski-mäßig. Und jetzt sitzt er halt die ganze Zeit der Jim Carrey, wie er halt jetzt ist. Ja, deutlich gechillter, nicht mehr so albern wie früher, sitzt mit seinem Vollbart da und, äh, kommentiert das alles so ein bisschen suffisant, so wie das es im Trailer mhm. auch siehst muss aber wohl selbst vom Zugucken ja schon anstrengend sein. Ja. Ne? Das ist eben echt so Kinski-mäßig wahrscheinlich. Mhm. Aber das sind so Sachen so, so, so diese Form von Dokus natürlich auch sehr interessant. Ne? Wenn ist auch schön, ja, die dass, Dokus
1: ne, sind
0: sehr gut. Es ist auch schön, dass das diese Auswüchse gibt. Ich meine, äh, wir haben uns gerade eben drüber unterhalten, dass mir alles nur noch aufgekocht wird, dass wir keine äh. IPs haben, mhm. wo wir nicht wissen, ja. was IP bedeutet. Ähm, <lacht> Sorry, Thomas, das ist du Internetadresse. Nein, aber es ist okay. Aber es gibt immer noch es gibt immer noch Würze. Ne? Es ist immer noch es ist immer noch da. Die Randgruppen sind da, die
1: Randgruppen werden bedient. Ja, aber die Randgruppen werden noch mehr bedient, weil das Nerdtum mittlerweile gesellschaftsfähig ist. Und aber es ist drin. doch schön eigentlich. Ja, ne? Ich habe ja heute so Abend war. also
0: mit, mit Sicherheit irgendwie fünf Sachen gehört, schon, von denen ich noch gar nichts mitgekriegt habe, äh, für meine To-Do-List. Ja. Das ist schon cool.
5: Intellectual Property.
4: Richtig, ich ah. hab's auch gerade hier, ja, genau. IP-Management, genau. Intellectual Property, genau. Also, genau, dein also, Ding. Ge genau, dass du als Firma halt halt, das war jetzt öfters hier so im Bereich der Games Workshop, die haben halt irgendwann mal 40k rausgebracht. Gedankliches Eigentum. Genau. Das also, läuft. der Herr der Ringe ist zum Beispiel Mittelerde, ist eine IP. Mhm. Weil das hat halt ein Typ sich was ausgedacht, was es vorher so nicht gab. Mhm. Natürlich gab es irgendwo schon mal so so Kobold oder dies oder jenes, aber so diese Zusammenstellung und Elfen gab es in irgendwelchen Märchen oder so, aber die so zudem gemacht oder so eine eigene Welt erschaffen hat der halt. Oder meinetwegen 40k bei Games Workshop oder drei Tausend andere Sachen. Und das fand ich halt auch, also das ist halt dieses IP-Ding ist, das ist ein bisschen traurig, wo ich mich frage. Ich glaube nicht, dass die Leute jetzt heutzutage so viel weniger Ideen haben, als jetzt, weiß ich nicht, vor 20 Jahren oder 30, sondern dass es vielleicht heute einfach so schwierig ist, genau wie bei Musik. Früher hast du vielleicht eine coole Idee mit deiner Band gehabt, dann ist ein Typ in den Club gekommen, hat sich angeguckt, wie du vor 20 Leuten gespielt hast, und wenn er es geil fand, haben die dich groß gemacht. Und dann konntest du eine große irgendwie ganz loses werden oder was weiß ja. was, die vorher noch irgendwie die ersten Jahre bei irgendwelche Leute auf der Couch gepennt haben, weil die nicht mal einen festen Wohnsitz hatten. Und damit ähm, gibt es übrigens auch eine geile Doku mmh, zu. Ja, Die habe ich schon gesehen. Ja. Die ist auch sehr cool. Und ähm, jetzt ist es so, ich glaube, die Leute trauen sich. Ich meine, es gibt Ausnahmen noch. Guck dir ähm, John K. Rowling an mit Harry Potter, was das auch eine auch mega gute IP ist. Schon. Aber wie lange ist Dann, das her? Wie lange ist das? Das ist auch schon, ich meine, das ist auch schon 20 Jahre her jetzt, dass die damit. So äh, nee, 20 nicht. Das also, ähm, also, es 2000, warte mal auf die Mitte der 90er. Mitte, Mitte Ende der 90er. der 90er. Ja, das sind 20 Jahre. Jahre. 20. Das sind scheiß 20 Jahre. Die hat Mitte der 90er, ich habe in ein Interview gelesen, die hat, irgendwie, Zeit, die hat im Zug irgendwie gesessen, als sie noch umgezogen ist, weil sie in Portugal gelebt hat, wo sie vom Mann getrennt und so hat quasi im Zug gesessen und ist nach England gefahren. An und ähm, hat dann auf dieser langen Zugreise angefangen, irgendwie Ideen für Harry Potter runterzuschreiben. Und hat dann erstmal eine ganze Zeit lang geschrieben und wurde, glaube ich, auch teilweise am Anfang abgelehnt, was ich auch mega geil finde, ja, das wenn ist du dir so. vorstellst, welche Leute da jetzt sich jetzt wie oft den Arsch gebissen haben werden. Ja. Und hat dann halt irgendwann dieses Buch rausgebracht, was dann ein Überraschungserfolg war. Weil die hat ja von vornherein, glaube ich, diese sieben Bücher im Kopf gehabt und angelegt. Aber das ist ja oft so, wenn du so eine Reihe hast, sie auch bei manchen Serien, die haben eine geile Story produziert in die erste Staffel. Und dann guckt noch nicht genug Leute und dann geht das halt ein Bach runter, fertig. Oder du machst
0: Walking Dead. Oder du machst sie im Staffel. Ja, aber Walking Dead basiert okay. ja,
1: ja nur auf der Optik. Der Inhalt ist ja...
4: Es ist halt leider hat ja vernachlässigbar. Genau. Ja, aber es ist ein gutes Beispiel. Bin ich komplett ausgestiegen. Meine Frau ja. ist einfach so ein großer Zombie-Fan, dass sie den Scheiß einfach weiterguckt, weil es gibt halt... Ich bin auch ausgestiegen. Ich, bin, aber ich, bin, ich bin habe keine einzige Folge davon geguckt. Ich bin in der vierten Staffel oder so ausgestiegen. Mittlerweile Karo hat schon sechs oder sieben davon gesehen. Ich habe irgendwann. Habe ich auch die ersten zwei Folgen geguckt, hat auch zumindest die erste Staffel noch geguckt und so. Einfach weil sie das Zombie-Thema halt so fasziniert, weil das halt so ihr Ding ist. war Ich wusste das gar nicht, dass deine Frau so eine Zombie-Bihadsch ist. Total. Total. Also jetzt nicht weniger die, weniger diese, wie jetzt bei michael oder so mit diesen alten Zombie-Filmen aus den 70ern, der alte Horror, der noch Slapsig-mäßig ist oder so. Aber alles, was so die letzten 10, 20 Jahre von von World Z oder wie das? Ein Slapstick, und,
0: ein Zombie hing an Glockenseilen, mm.
2: das,
4: das ist Kult. Nee, aber, äh, ja, aber das, also, da, da, das, das, ich, ja, das ist die, Slapstick. Das, ist aber, das, das hat neue sie jetzt, da. außer glaube ich als Teenager, hat sie, das glaube ich nicht so interessiert, aber so diese, diese modernen Zombies, so alles 28 Days Later und so weiter. Ja, die also, waren das, auch cool. Das, das verschlingt die alles total. Nee, da Selbst bin ich, ja. die Filme, die ich richtig, richtig schlecht fand, oder wie, wie, oder mit, hier mit dem Set, war mit Brad Pitt die Geschichte oder so. Der War doch cool. Der War Set oder sowas. War doch cool. der so viele Zombies. Zombie. Oder... The Girl That I Zombie, I, I Zombie so. wurde zumindest auch die erste Staffel auch komplett ich geguckt. Hab ja, hier habe ich, ich auch mal. überhaupt gar nichts von mitgeguckt. Eine Sehr Folge gut. oder so. Da so danke. Filme mhm. Viel Spaß, ja. iranische Filme. <lacht> Sehr cool.
0: Ja, äh ja. Was habt ihr denn so gelesen 2017? Oh, Themenwächter, was habt ihr denn gelesen? Ich, ich sag's dir, ja, das Grundgesetz. Ich bin einer äh, der äh. wenigen dieser Runde, der das Grundgesetz tatsächlich gelesen hat und habe hab auch Kommentare dran geschrieben, weil wir so oft das Grundgesetz hier äh. erwähnen und ich immer gedacht habe, so ey, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und dann bin ich auf diese verkackte Internetseite gegangen und habe mir für Nüsse in unserem <lacht> ja.
2: Deutschland
0: darf ich mir für Nüsse ein verkacktes Grundgesetz nach Hause schicken lassen. Ich habe es gemacht. Ich habe nach 20 Seiten glaube ich aufgehört zu lesen und Kommentare dran zu schreiben, aber ich Beide bin. dann äh, interessant. Ja, du ab 20. Seite 20, da geht's los, Seht ja.
1: 12 Rufe ja, genau, ich es mir vorlesen lassen. Von Rufus Beck. <lacht> <lacht> Rufus Beck spricht alle Rollen im Grundgesetz. Rufus Beck Paragraph 1.
0: spricht Harry kam mit Schloss. <lacht> Nee, aber es ist sehr interessant, ja, und das gut, Grundgesetz ja. ist auch gar nicht so geil. Also ähm, da können wir vielleicht ne, ich habe ich habe ehrlich gesagt keinen Bock drauf, weil das ja. müssen wir äh, auf Mikrofon machen. Weil ich habe wirklich ich habe mit rein geschrieben, nein, das Grundgesetz ist tatsächlich
4: und dann schon,
0: schon auf den ersten 20 Seiten sind da so viele Abers und so viele Wens es ist
4: unglaublich. Wer hat das Grundgesetz gelesen von euch? Ich bin ganz ehrlich, der Thomas, ist, der Mist, musste ja, der hat ja studiert, ne? Richtig. Ich muss ja, genau. Also, zuerst musste ich und später machst es dann teilweise freiwillig, weil du dann eher noch die Änderungen liest, wer was kommt oder so. Aber einfach weil ich lange Zeit das natürlich im Studium entweder das Relevanz für meine Arbeit hatte oder auch jetzt wenn man so unterrichtet oder sowas, man manchmal sich halt up to date das ist aus persönlichem Interesse. Ich bin da halt, ja, was ich halt krass finde, irgendwo steht ganz am Anfang
0: Mann und Frau sind gleich. Und zwei Seiten. Ja. Später steht der Mann muss Wehrdienst machen. Das, das ist ein Widerspruch in sich, tut mir leid. Also äh, mhm. das, das, das ah, krieg 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 Kratze. Ja. Und ähm, da sind einige Sachen drin, die sehr viel äh,
4: Interpretationsspielraum. Ben
1: Becker morgen an. Ja,
4: aber das also die die, das, 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 die, die, die ist noch besser ben als ein gutes Be Du Ben, aus ben Be Becker liest das BGS BGB <lacht> oder BGB, Entschuldigung. Und der Hammer, komplett ja und dann ja. Diesen, diesen scheiß Duktus wo der wieder Armleuchter auch hier bei den bei den Onkels festivals eröffnet hat weißt du oder bei seiner Bibelpräsentation ja, ja mit der Bibel selbe. genau das
1: fällt mir ein ja aber der ja. Hat, ich
4: habe diesen Auftritt ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, wenn euch mal Fremdschämen wollt so richtig müsst ihr gucken der hat ja der hat vor zwei Jahren oder so dieses unsägliche ja, wir sind wieder da am
5: Lausitzring Und
4: oh, Lausitzring äh, Hockenheim oder Lausitzring Ding von von den Onkels da eröffnet an einem Abend und hat dann da glaube ich auch wirklich lange auch so 20 Minuten oder so hatte die angekündigt und zwar in diesem äh, ich, ich trage das Alte Testament vor Duktus und stand dann so wahrscheinlich leicht angesoffen mit mit mit, mit so den Geldsträngen die schon ins Gesicht fallen <lacht> also so oh, da, da, Unke, oh, da, ist, oh, und hier die große Macht und wir hier und keine Ahnung was und ich dachte oh das ist so furchtbar Also ich <lacht> konnte den Typen vorher schon nicht leiden seitdem ist er so und durch bei mir aber aber das bürgerliche Gesetzbuch kann er <lacht> Das würde ich vielleicht kaufen. <lacht> Das ist der Hammer. Das ist auf jeden Fall für eine gesammtes das ist ein gesammtes Halbjahr in Klasse 9 was zu tun. Das ist übrigens eine Hammer-Idee, das ist eine Hammer-Idee, wenn, wenn wir jetzt hier gerade irgendwie alle Kreative aus dem Medienbereich wären, das wäre jetzt meine nächste Radiokomedy-Idee, weißt du, wo die jeden Tag jeden Tag so einen 3-Minuten-Spot noch machen, wo die jeden Tag dir eine andere Hörbuch-Idee für irgendwas Untypisches ausdenkst und, und einen Promi-Imitator nimmst, der, der, der das imitiert dann für deinen, für deinen, weiß ich nicht, 1-Live-Beitrag, das vorliest. Du. Hier, bürgerliches äh, Grundgesetz von... Ben Martin Decker, oder, Genau, ja, oh. <lacht> Martin Semmelrogge liest hier, weiß ich nicht, hier hier die, die, die vom, vom Jugendschutzgesetz <lacht> <lacht> oder, oder, oder weiß ich nicht ähm,
1: hier, die Straßenverkehrsordnung von <lacht> <lacht> Michael, nee, Michael Schumacher ist Und doof der, der lässt nee, sich nee, hey, Becker
4: <lacht> 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 sowieso Geld Boos, Boos Becker irgendwas über Arbeitssicherheit oder so das, das, Also da könntest du wir, können wir jetzt ein Brainstorming nee, machen, da fallen dir tausend gute Sachen an.
1: Ja. Glücksspiel wäre sehr gut, genau, genau, Glücksspiel, Das ja, also ist auch für das gut. Jugendschutzgesetz äh, durchaus äh,
0: prädestiniert. Ja, aber um deine Frage nochmal aufzunehmen, wie gesagt, ich habe versucht, das äh, Grundgesetz zu lesen, aber dann war ich auch raus. Und das war's aber auch dieses Jahr, oder? Ich lese nicht. Okay. Ich lese Wikis, ich lese ich lese Facebook. Ich glaub, du liest, aber du liest kein Buch. Ja, ich, ich, äh, ich lese Pippi Langstrumpf. Ja, ja, das ist ja... Hatten wir letztes Mal auch den Negerkönig. Ja. Das, ich, lese es immer, ich lese es immer noch. Tweete das doch mal. Ja, aber tweeten darf ich das nicht, sonst habe ich nachher ganz viele AfD-Follower. <lacht> habe ich
5: keinen Bock
1: drauf. Das ist ja egal, wenn die in Amazon Prime... <lacht <lacht> Amazon Prime-Nazis, ja. Oh mein Gott. Das
5: also einzige Buch, was ich letztes Jahr tatsächlich gelesen und nicht gehört habe, ich höre Bücher immer ganz gerne auf der Autofahrt. Oder
4: viel Auto fährst, ja.
5: Äh, war nochmal von George Orwell 1984. Und? Knallt? Es, ich finde es, ich habe es schon mal in Philosophieunterricht gelesen, in der Schule. Und äh, da hat mich das eigentlich, fand ich es schon gut, aber halt mehr in dem unterhalterischen Sinne. Wenn ich mir das aus heutiger Sicht nochmal durchlese, finde ich es halt auch echt erschreckend, wie viele Parallelen da zur aktuellen Politik und sowas es gibt. Black
0: Mirror again.
5: Ja. Gerade was so so die Funktion von Sprache betrifft. Das fand ich ein sehr, sehr interessantes Kapitel. Da gibt es halt hinten im Buch auch so einen Anhang wie sich halt diese Neusprechsprache gebildet hat. Dass man halt äh, Begriffe halt immer mehr vermengt hat, um die Breite der Gedanken halt irgendwie einzuengen. Das fand ich irgendwie sehr, sehr erschreckend. Okay. Ja, und als Hörbuch gehört ich, äh, Girl on a Train. Mhm. Mhm. Habe ich den Film gesehen? Ähm, dann habe ich jetzt angefangen im Auch letzten Jahr Film. noch, aber noch nicht äh, zu Ende gehört, Ready Player One von Ernest Klein. Und, äh, was habe ich noch? Äh, Gerbesten von äh, Nick Petzolato, der hier die äh, erste Staffel äh, oder beide Staffeln von Detective geschrieben hat, fand ich durchschnittlich, was habe ich noch gehört? Ich habe noch irgendwas angefangen, glaube ich, was ich aber da nicht zu Ende gehört habe. Weiß
0: ich nicht mehr. Beim Autofahren machst du das, ja? Ja. <lacht> Weil Ich habe echt, hab echt ein großes Problem mit Hörbüchern. Ich mag Hörspiele sehr gerne. Also die Inszenierung mit mehreren Sprechern und, und, und Sounds und so. Ich habe jetzt noch heute Edgar Wallace äh, gehört. Die, die sieben Schlösser oder so hieß das, glaube ich. Die sieben
1: Mönche mit der
0: Froschmaske. Die, die sieben Mönche mit der Froschmaske und den gelben Anorak. Ich, ich habe echt ein Problem, in meinen Alltag ein Hörbuch unterzukriegen, weil ich glaube, dass ich mich für ein, eine Lesung wirklich eigentlich hinsetzen müsste, die Augen schließen und zuhören es geht nicht nebenbei und Autofahren ist für mich dann schon zu viel Konzentration, als dass ich ein Hörbuch beim Autofahren hören kann. Auto,
5: ich bin ja auf der Autobahn, also von der ist wir ja wirklich nur stupide geradeaus fahren, da geht das schon. Geht ja das gut, schon. du hast
0: natürlich auch keine langen Autofahrten. Ne? So nee, aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe heute irgendwie aufgeräumt und habe dabei halt dieses ja. Hörbuch angemacht und habe dann irgendwie nach 20 Minuten abgebrochen, weil diese diese Vorleserin halt mir irgendwie immer den gleichen gleichen Singsang rüberbrachte nein, nein 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 ich konnte ihr nicht folgen und habe einfach irgendeine drei Fragezeichen auf
4: Spotify angemacht also ich, ich, ich höre auch häufiger mal Hörbücher aber ähm, habe immer Schwierigkeiten die oft zu Ende zu hören aus demselben Grund weil ich halt nur so weiß ich nicht eine gute halbe Stunde am Tag vielleicht 40 Minuten im Auto sitze und dann habe ich oft dass ich eher Podcasts abarbeite so die zwei drei den ich regelmäßig folge oder so weil das immer die relativ gut ist zum Beispiel <lacht> und dann, oder äh, auch so Hörspiele tatsächlich, wie jetzt, was ich glaube ich auch schon mal gesagt hatte, was ich empfehlen kann, was ich sehr unterhaltsam finde, was du frei kriegst, ist dieses ähm, äh, Oscar Wilde und äh, Mycroft Holmes, heißt das, mhm. also eine fiktive Serie, finde find ich auch ziemlich gut produziert, sehr gute Sprecher, also auch Stimmen, die man so kennt, ist sehr kurzweilig, ich habe aber auch ein paar Hörbücher auch ein paar zu Ende gehört, aber nicht so viele und beim Lesen finde ich es schwierig, weil ich immer ähm, ich lese bei weitem nicht mehr so viel, wie ich das gerne hätte, aber trotzdem ist es äh, selbst nicht jetzt nur selbst nicht jetzt nur zehn Bücher letztes Jahr wirklich effektiv auch zu Ende gelesen habe oder so zehn ist das mehr als ich ist das ähm, kann ich mich oft auch also nur noch selten erinnerst du dich an die Sachen halt wirklich lange die haben nicht vielleicht teilweise auch sich gut unterhalten haben kurzer Break wir ja. haben ja. Einen, <lacht> Was, äh, einen Abgang sehr
5: äh, ja. ja, lange
3: weil ich auch nicht mit Tobi. Ja. Tobi, Tobi? Zigaretten. meine Zigaretten, genau jetzt ja, echt jetzt nein
1: du hast nur einen Schatten hm. 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 ja, drin. Ein ganzes recht
4: hier. Aber ich habe jetzt total Schwierigkeiten nachzufinden, was ich, was ich alles dieses Jahr gelesen habe. Ich, ich, wette, ich wette, ich würde mich gleich ärgern, weil mir dann was im Nachhinein du einfällt. Du hast mir letztens ein Buch gezeigt. Ja, das war allerdings... Also ich habe hab zwei, drei Sachbücher tatsächlich gelesen also so um so die jetzt gerade dieses gottlos glücklich zum Beispiel was hier gezeigt habe was ja so ein auch so ein Spiegel Bestseller Sachbuchliste oder so wo es halt so ein bisschen noch mal um Atheismus beziehungsweise um, um Kirchenkritik in Deutschland geht was ich super interessant fand und ich habe auch ein politisches Buch irgendwie nochmal gelesen also ich habe irgendwie aus dem Studium mir sogar nochmal so ein so ein äh, politisches äh, äh, Grundlagenbuch quasi nochmal Sachen mit so großen weiß ich nicht wo immer so kommentiert sind so so so, so Essay Auszüge von äh, von den großen von Locke Montesquieu bis keine Ahnung was sind, was ich ja interessant fand, nochmal, einfach nochmal aufgewärmt, weil ich ein paar Sachen vergessen hatte und mir auffrischen wollte, weil es mich interessiert hat. Aber eigentlich versuche ich immer so, ich lese immer, meistens abwechselnd, ein, einmal irgendwas, was im weitesten Sinne als Literatur durchgeht, und, und danach meistens dann irgendein Fantasy-Roman oder so, oder ein roman Da habe ich dieses Jahr zum Beispiel diesen, ähm, die unglaublich lange Reise zu einem seltsamen Planeten, oder wie das heißt?
5: Furchtbar klein.
4: Furchtbar irgendwie sowas, ne, genau. Ähm, das habe ich ja schon mal ganz kurz angesprochen, weil ich, weil, da habe ich das aber noch nicht zu Ende gelesen gehabt. gesagt, muss ich irgendwann was zu sagen. Kann, kann ich ja jetzt kurz machen. Kann ich jedem von euch an sich empfehlen, weil die Frau, die das geschrieben hat, mega gute Ideen hat. Also die kommen mal mit ein paar neuen Sachen um die Ecke, was in der Science-Fiction oder Fantasy auch nicht so, so zwingend immer so sein muss. Ich fand es aber total schwierig, weil ich generell ganz oft schwer finde, Sachen zu schreiben, zu lesen, die Frauen geschrieben haben, weil sie oft einen anderen Blickwinkel haben. Zum Beispiel steht in dem Buch, steht die Gefühlsebene so Trigger. krass, im <lacht> Vordergrund, äh, das immer was, was ich, also die Leute sind alle so nett zueinander, und jeder nimmt immer immer Rücksicht auf die Gefühle von diesem und jenem und so. Genau, und trotzdem war die Geschichte sehr gut, ich habe es trotzdem zu Ende gelesen und so. Ich habe Stoner dieses Jahr ähm, gelesen, was ich mega gut finde, sehr empfehlen kann. Also Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ist ein Buch aus den 60ern, was jetzt nochmal so ein Revival erlebt hat und, und auch nochmal sich richtig gut verkauft hat, dann, weil einer das quasi nochmal aus dem Keller geholt hat ist ein Buch über einen, über einen Mann, der quasi ein relativ unauffälliges Leben in den 20ern lebt, so als Assistenz, also als Bauernjunge quasi an die Uni kommt und als Assistenzprofessor für Literatur unterrichtet und du Prinzip sein Leben und wie das so läuft mit der Frau, die er kennenlernt und es ist im Endeffekt einfach nur eine mega traurige Geschichte, also es zieht einen auch richtig runter, so ein bisschen Black Mirror lesen, weißt du, also, ein, also es ist total realistisch, das ist vielleicht wer, wer das von euch kennt oder gelesen hat, ich finde es, ähm, Stoner. Ich finde, das in gewisser Art und Weise. Ich habe es auf Deutsch und Englisch zu Hause. Kannst du dir gerne mal ausleihen. Und wie ist das? Ähm, äh, äh, ganz furchtbar. John Williams. Also mehr mehr Durchschnittsname geht, glaube ich nicht. Aber da ist es wirklich so. Ähm, äh, was was jetzt ein ähm, bisschen vergleichbar ist, falls einer von euch gelesen hat mit kleiner Mann. Was nun finde ich? Ja. Also diese neue neue Sachlichkeit so in der deutschen Literatur gibt es das ja, wo man das einfach ist so ein ist sehr gut. Wo, wo man einfach so plain über die Leute halt äh, was erzählt. Ähm, ja, das fand ich super ansonsten weiß ich nicht, wenn er sowas ja weiter erzählt, fällt mir bestimmt nur eins ein wo, wo, wo ich nicht ärgere, vergessen zu ich habe
1: hab gelesen, ich auch nicht so viel wie ich wollen würde weil ich auch das meiste als Hörbuch konsumiere das kommt auch meistens darauf an, wer schneller ist, meine Frau oder ich weil wenn sie schneller ist, dann hören wir meistens Rebecca Gablet in einer Iteration ähm, Lesen tue ich tatsächlich mehr so sachlich wissenschaftliche Bücher. Ähm, was ich äh, ger gerne, was ich immer noch lese, weil es ein dicker Schinken ist, ist äh, Herfried Münkler, 1618 bis 1648. Der Deutsche, äh, der Dreißigjährige Krieg und das Trauma der Deutschen. F fand ich äh, sehr gut.
5: Und den Pschirambel.
1: Nein, den kann ich ausweichen nicht. <lacht> ähm, Immerhin kannst du es aussprechen, aber man merkt, du hast eine medizinische Frau. Ähm,
4: also,
1: als Hörbuch gehört habe ich Hört, American
5: Hört. Gods von Neil Gaiman,
1: ne? Ja. Das, die Serie fand ich ja gut, wir hatten die Serie gesehen und dann haben wir das Hörbuch gehört und das ist nochmal um einige Ticken besser. Es ist Netflix, ne? Oder, oder Amazon. Amazon. ja
5: okay. Ist das eine abgeschlossene Geschichte? American Gods? Ja. Mhm. ja.
4: Ähm, ja, es ist eine abgeschlossene Geschichte, aber nicht in der Staffel. Die Staffel ist letzten Endes das ist auch total das ist halb Buch Buch das, Nee, Nein, nicht mal, bei weitem nicht. Nein, das, ist ja, bei weitem das ist total beeindruckend. Nicht. Die haben eine Serie mit keiner Zwölf Folgen gemacht, was im Buch irgendwie. Also das Buch ist, jetzt, ist so dick, also es ist ein, kein sehr, sehr dickes Buch, ein durchschnittliches Buch. Wenn überhaupt. Also wenn die in dem Tempo weitermachen, kriegen die mindestens vier Staffeln aus diesem einen Buch. Ja. Die haben, sind wirklich hingegangen und haben auch nichts dazu geschrieben oder so, sondern die erzählen quasi das Buch Seite für Seite in der Serie. Also die haben mal eben in zwölf Folgen ja. oder die haben in elf oder zwölf Stunden oder zehn Stunden ungefähr Sendezeit haben die echt knallhart, äh, weiß ich nicht, 100 Seiten aus dem Buch erzählt. So schön. Was das ich äh, total gelesen, gut aber ungewöhnlich gelesen halt.
1: habe äh, nochmal, weil ich es immer wieder mal lese, weil es eines meiner Lieblingsbücher ist, ist Dune der Wüstenplanet. Mhm. Habe ich das ist echt anstrengend, weiter zu lesen? Tipp für dich als alter Hörbuchhörer. Hol dir das Hörbuch. Sehr geil gelesen. Die, es gibt ja immer diese Pro-Kapitel-Einführungstexte mit diesem mhm. Lexikon-Eintrag oder ähm, was geschrieben worden ist von Prinzessin Erolan. Ja. Wird gesprochen von Marianne Rosenberg. Mhm. Ist ziemlich geil.
4: Es wird nicht besser. Aber <lacht> Und der, der
1: Haupttext ist, ähm, das meiste wird von Jürgen Prochno gelesen. Ach cool. Jill, das, äh, Herzog Leto. <lacht> ja? Herzog Leto, ja. Genau. Also kann ich nur empfehlen, es ist als Hörbuch wirklich und ist es ist wirklich das Hörbuch umgekürzt. Also es hat 18 oder 20 Stunden.
5: Ich fand halt diese philosophischen Ab Abhandlungen von hier, ähm Ach, wie heißt denn der... der noch hier. Paul Atreides. Paul Atreides, fand ich äh, diese philosophischen Abhandlungen, worüber er so nachdenkt, als sie da in die Wüste geflohen sind vor den Hakon. Das ist halt ein Drogentrip. Halt, boah, das fand ich so anstrengend. Da muss ich das Buch echt weglesen. Das ist halt äh, ein
1: Drogentrip, aber ähm,
5: vorgelesen funktioniert sogar noch ein bisschen besser.
1: Ähm, Gibt es das Spotify? Das Audible. <lacht> Audible.
4: Amazon. Amazon. <lacht> Again. Ja, okay. auch aufgekauft, ne war ja nicht eine Idee, aber die haben es aufgekauft. Ja, um, ich,
1: habe kann gerade, ich, nur, kann
4: ich, ich habe gerade auch durch meine Einkaufsliste bei Amazon tatsächlich mal, mal gebucht, wo ich Bücher gönn zu den wenigen Sachen, interessanterweise kaufe ich vor allem Bücher nur ungefähr 50 bei Amazon und die anderen 50 Prozent, also das Kerngeschäft Amazons, ist tatsächlich so, dass ich mal die Bücher zumindest 50 wenn ich eher, eher in der Bücherei, in der Buchhandlung wirklich kaufe. Und zwar ähm, auch nicht unbedingt in der Talia oder so, also ein paar auch auf jeden die Fall. Olix, aber ja den Großteil, andere. echt knallhart jetzt hier in unserem Fall, den Olex. irgendwie äh, äh, Genau, zum Beispiel, genau. In der Inselbücherei, weil es einfach so cool ist. Erstens finde ich cool, die zu unterstützen, weil ich es geil finde, dass die noch gibt, ja. dass sie sowas machen. Zweitens können die einem wirklich was empfehlen und haben auch ein Wissen, auf was da ist und haben ja Scheiß auch gelesen und so. Und ich finde es auch wie nett, da rumzustöbern und mir Bücher in die Hand zu nehmen und das anzugucken mhm. und so. Um, aber ich habe gerade beim Durchstöber noch gesehen einen Film, der mir noch aufgefallen ist, den ich dieses Jahr, ich meine, der wäre, zumindest ist der im Mai oder so, erst auf, auf um, digital erschienen, der Swiss Army Man
5: fand ich sehr
4: geil. Fand ich, also es kann sein, dass der eigentlich noch ins Jahr 2016 gehört von der Kinopräsentation ja. oder, oder so um den Jahreswechsel im Kino war, das weiß ich nicht genau. ne ja, der aber, ist, äh,
5: das Original in den USA ist seit ja 2015 schon, nee, 2016 gelaufen, kam aber erst im Februar 2017 in Deutschland ins Kino.
4: Irgendwie sowas, genau. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass ich in dem Mai oder sowas, irgendwann habe ich ihn mir ähm, tatsächlich auch für ein bisschen mehr Geld bei Amazon dann also gerade verfügbar angeguckt und geholt. Den fand ich auch sehr gut. Hast du den gesehen? Nee, leider nicht. Könnte ich mir ist, vorstellen, dass er dir auch gefällt. Ist weird, aber...
5: Ja, der ist tatsächlich sehr äh, strange also du denkst halt auch teilweise so was soll das jetzt alles ja, ja. Und, und, ja aber also aber es interessant ist auf
1: jeden krass. Fall was ich noch gelesen habe ja. oder eher angeguckt ist das ähm, große von Hardcore Gaming 101 präsentierte Buch Konami Shooter <lacht> mhm. ein Bildband was die alles rausgebracht mhm. haben das finde ich übrigens eine sehr geile Entwicklung es gibt unheimlich viel ähm, Gaming-Literatur mittlerweile. Mhm. Also nicht nur äh, eine Komplettlösung, sondern auch äh, Bildbände, Entwicklung, ähm, Konzepte mhm. über Comics hinaus. Ne? Also es gibt ja oft mal einen Comic irgendwie zu irgendwas, aber das fand ich schon... Ähm, das da habe ich vor ein
0: paar Jahren mal so einen Autor aus äh, aus Amerika gehabt, eine Autorin, der hat äh, Gamesbyte heißt das, glaube ich. Mhm. Der hat, der hat äh, Games Games by Quarterly hießen die mhm. Dinge, also jedes Quartal hat er ein Buch rausgehauen mhm. und da habe ich die ersten zwölf von gekauft, die stehen im Regal. Mhm. Mittlerweile habe ich aufgehört, weil ich komme nicht mehr hinterher mhm. und die haben auch ihr Format ein bisschen geändert, aber die haben dann auch äh, riesige Abhandlungen geschrieben, so die NES-Area mhm. ja, und dann hast du da so ein Riesenbuch über über alles Spiele und, und 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 mit viel Hintergrundinformationen und so weiter. haben es dir auch viel Mühe gegeben. Das ja. ist also echt, echt auch cool. Ich glaube,
5: ich war richtig im wegen
0: kalt. Ja, es ist, es ist nicht warm Ich glaube, wir können auch gerne mal langsam einen Cut machen. Ja. Ähm
1: Obwohl wir noch nicht über die Spiele gesprochen haben. <lacht> Welche Spiele? <lacht> ja, was gab es 2017? 2017 ähm, Horizon, ja, lass lass, 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 lass
0: Zero Dawn. ja ja das, das ist auch das erste was mir eingefallen ist gerade tatsächlich lass das uns lass uns ganz kurz bestimmt. noch nach fünf Minuten äh, über Spiele sprechen ja. dann äh, ist der Podcast zu ja. Ende ähm, Horizon Zero Dawn äh, eine eins der ganz wenigen Spiele die ich platinum gemacht habe also alle trophies gesammelt wo geht ähm, ich bin eigentlich ein verächter von AAA Produktion sprich ja. äh, Hochglanz, glatt hier, äh, wie heißt das hier? Lara Croft in männlich.
4: Mhm.
0: Wie heißt der? Uncharted. Uncharted, Uncharted. Uncharted danke schön. <lacht> würde, ich, würde ich im Lebtag nicht spielen, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Ähm, Horizon fand ich großartig. Also sowohl von der Story, vom Gameplay, als auch von der Präsentation. Du machst das Ding an auf der Playstation, guckst auf den Fernseher und dir fällt die Kinder da runter. Es sieht einfach so geil aus. Die Story nimmt dich mit, das Gameplay ist herausfordernd, ähm, ja, also äh, Horizon Zero Dawn, auf jeden Fall 2017 großer <lacht> Hit.
4: Äh, hier, wie heißt es, dieser, ähm, den du nur als Download kriegen kannst, auch für 20 Euro. Ähm, mit der äh, mit der Frau, die also was also quasi auch so ein wie Horizon oder oder was, so ein Spiel, wo du durchläufst mit einer Frau. Wikingerwelt, Endeffekt ähm, ja. ist nur eine Psychose. Die mit der Psychose habe ich angefangen ja. zu spielen.
1: Ah, ja. ja. da habe ich von gehört, das habe ich nicht ich gespielt. Hab's ich es Angefangen zu spielen, spielen,
0: das ist wirklich anstrengend. Das tut weh beim Spielen, das, das soll es ja auch. Das ja. ist
1: das mit den Stimmen, die
4: während dem Kampf haben,
1: die, die Stimmen was einflüssen, was man nur mit Kopfhörer spielen soll. Ich, ich, ich komme gerade auch nicht drauf.
4: Ja, oder zumindest laut, ja. ja. Mhm. Das ist mir gefällt gerade der Name auch nicht eines so ein Wort nur. Ähm, Finde ich auch schwer geil, aber es ist eben auch so ein ähm, so reiner Erwachsenen-Art-Titel. So ich habe es ne? also gekauft,
0: ich habe es äh, zwei Stunden gespielt, also sozusagen ich habe es gekauft, da habe ich zwei Stunden gespielt, und dem nicht wieder angefasst. Leider leider kein, hat, hat nichts ausgelöst bei mir.
2: <lacht>
0: ist so ein, so ein Horrortrip, auf den du Bock haben musst. Aber Horrortrip, äh, Resident Evil 7. <lacht> äh, ich habe es nicht gespielt, nur die Demo. Die Demo fand ich super. Aber ich habe mich Hellgate? entschlossen. Hellgate, ja. ja. Hellblade.
4: Hellblade, glaube ich. Hell, sein, Hell, ja.
0: Hellblade, ja, okay. Das war das, genau. Aber Resident Evil 7, muss ich auch sagen, wie gesagt, ich habe nur die Demo gespielt, fand ich auch großartig. Für mich zu anstrengend. Ich, allein die Demo hatte irgendwie drei Enden und konnte so viel machen, es war einfach zu viel für mich. Und ist ja auch ein VR-Hit. Okay. Na, also äh, Virtual Reality äh,
1: Resident Evil 7, ich würde mich einscheißen, glaube ich. Ja, das ist das ist richtig, mal. ich würde richtig, richtig tipp mal auf meine Schuhe irgendwie.
4: Ja, vor allem ist das auch wirklich, ich habe das mit einem Kumpel ein paar Mal, also ich habe äh, das jetzt, das Spiel konkret noch nicht gespielt, ich weiß, dass er es auch hat und ich glaube, dass du irgendwo die Option, dass du irgendwie so und so spielen kannst. Also, die Brille, dass du mit und ohne Brille teilweise spielen kannst. Und er auch gesagt hat, er ist ganz oft, dass du spielst und er jetzt kannst du eigentlich mal die Brille anziehen und dann, nee, nee, nee. <lacht> lieber nicht. Lieber dann, nicht. Dann, dann doch lieber so gespielt irgendwie teilweise. Ja. Das ist übrigens auch das vr ding ist natürlich auch eins der Highlights dieses Jahres. Also, dass jetzt wirklich was da rausgekommen ist ja. und das mal nach vorne geht. Ich habe es ausprobiert. Ich find's, ähm, die Idee ist mega geil. Es sieht auch schon ziemlich gut aus, wobei du schon beim Spielen merkst, da geht noch einiges. Ja. Aber es sieht schon richtig gut aus. Das Problem an der Sache ist auch, weil die Technik jetzt so weit ist, dass die Bewegungen so flüssig sind, dass du mit dem Auge die eigentlich schon als flüssig wahrnimmst, obwohl dein Gehirn hat noch merkt, dass sie so flüssig krass, nicht rein, sind. Ich habe 20 Minuten gespielt und war dann echt drei Stunden seekrank danach. Ne? Das oh, ist wirklich krass. so. Ich habe ich hab aufgehört ich habe aufgehört nach 20 oder 25 Minuten. Ich hätte früher aufhören sollen, weil ich die ersten Warnzeichen nicht beachtet habe. Ich komm, jetzt, du drei drei Demospiele angespielt. Das dritte war dann so ein Autorennen. Da haben wir den Rest gegeben. Das war <lacht> dumm. Das war einfach dumm, weil das ist alles wo du schnelle Bewegung hast, Kurven und wo du so den Kopf wirklich schnell bewegst. Ich habe die Warn ich dachte, komm, dass du fährst drei Runden. In der ersten Runde habe ich gemerkt, oh Scheiße, wird ein bisschen kribbelig, wird ein bisschen komisch. Ich fährst aber jetzt noch zu Ende. Und am Ende ist die jetzt wirklich sch schwindelig, die ist richtig schlecht. Und ich bin dann nach Hause gefahren, ich habe noch ein bisschen zehn aufgehört zu zocken und bis eins habe ich noch im Bett gelegen konnte, nicht einschlafen, weil es richtig schlecht war. Und äh, die geht's wirklich nicht gut und so. Und das ist so eine Geschichte. Das, äh, manche Leute haben das auch nicht. Das ist ja eine ähm, wie mit Seekrankheit, wahrscheinlich so ein Veranlagungsding Ich war zwar noch nie seekrank, aber das Ding hat mich echt fertig gemacht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mir einen richtig spannenden Titel, so ein Resident Evil, auf dem Ding, angucken. Erstens, die. Auf der positiven Seite würde ich sogar noch sagen, dass er nicht der Einscheißt, weil das ist Immersion, <lacht> Die Immersion, das, das das, die Buch, Immersion ne? ist der Hammer. Aber ähm. Und vor allem, dann wird es ja noch weniger aufhören. Du machst ja nicht Resident Evil an, um eine halbe Stunde zu spielen. Normalerweise, ne? Aber ich ja, glaube... Da
1: dieser Warnhinweis am Anfang, dass du pro Stunde spielen eine Viertelstunde Pause machen sollst. Endlich Sinn, ne? Ja, ja aber, aber ich hallo. genieße es tatsächlich auch, einfach ja. nicht
0: vorher zu haben. Ich genieße ja, es einfach, ich den, den scheiß Controller im Schoß zu haben und einfach nur entspannt, ein bisschen zu dubbeln, ne? Hast du, du nie halt nie auch, auch auf zu machen? gespielt? Ne, es war ja auch einer der Hits <lacht> letztes Jahr, habe ich aber nicht gespielt.
4: Ja. Also ich 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 bräuchte jetzt auch nicht ich bräuchte jetzt auch nicht so wie früher wie, wie sie es versucht haben hier bei ähm, äh, beim, hier von Nintendo oder was mit dem Ding dass du jetzt anfängst, mit dem Schwert im Wohnzimmer zu stehen und quasi dann wirklich irgendwo drauf draufhaust oder so ne ja, also ja, das, ja. genau das bräuchte ich jetzt alles nicht unbedingt ähm, aber dass du ähm, generell bei vielen Spielen kann ich mir sehr gut vorstellen da schon mittendrin zu stehen und so, das finde ich schon krass. Also wenn du bedenkst, dass ich umdrehst und du bist dann einfach in dem Raum und so. Also
1: das Einzige, was <lacht> mich an dem VR gereizt hat, war, ähm, ich habe selber nicht gespielt. Ich habe das nur äh, verfolgt. Ist das Star Trek Bridge Command? Ja, ja. Die, also diese diese Vorstellung. Du hast fünf fünfe. Freunde. <lacht> du hast die Du hast die Brille auf <lacht> und jeder ist eine unterschiedliche Position und <lacht> dann <lacht> sagst du hier Navigation. Kurs setzen, Maschinenraum, Warbantrieb, ja das ist ja, ja. schon ziemlich geil, aber ich habe auch extra kein, äh, kein VR gekauft. Nee, VR ist für mich, also da war ich <lacht> mindestens noch eine Generation ja. ab.
0: VR kommt immer wieder hoch, es ist immer wieder immer wieder noch nicht so geil. Ich glaube, mhm. wir sind gerne an dem Punkt, äh, wo es ganz geil so, ist. So langsam
4: wird es kippen, denke ich auch. Ja. Und du hast
0: rei mir reicht noch eine Generation.
4: Also das beste Spiel, was ich da bisher hatte, also was jetzt einfach die Hardware ist einfach noch nicht stark noch. Also nicht, nicht vom Aussehen her keine Frage überhaupt nicht vom Aussehen, aber vom Gameplay. Den größten Unterhaltungswert hatte echt eins, wo im Prinzip die VR-Brille ähm, gar nicht so... Wie, ähm, ja, wie heißt das? dann? Ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Das war super. Das ist so eine Art Partyspiel. Es geht im Endeffekt darum, einer hat die Brille an und außen rum sitzen halt beliebig viele Leute, halt eine Handvoll, wir haben es zu fünft oder so gespielt, sitzen da und gucken auf den Fernseher, den ja der Typ mit der Brille nicht sieht. Und beide sehen aber ein anderes Bild. Und die auf dem Fernseher, die haben nur ein 30-seitiges Manual, auf Englisch in dem Fall war wo die durch die Seiten blättern können und zoomen können. Das ist alles, was die machen können mit dem Controller. Und der andere sitzt in einem Raum und die Idee ist, der sitzt in einem Raum und hat dann eine Bombe vor sich, die entschärft werden muss. Mhm. Und es gibt irgendwie acht verschiedene Sorten Rätsel und Codes, das ist von, du musst den Draht durchschneiden, guck welchen, bis zu kryptischen Worträtseln und so. Und die Anleitungen, wie man diese Rätsel löst, sind alle in diesem Manual. Die anderen sehen aber die Bombe nicht. Das heißt, du sitzt also, ich bin im Raum, ich habe hier einen Kasten vor mir, da leuchtet eine rote Kiste, daneben ist ein gelber, das ist das. Und da müssen die erstmal suchen in den Seiten, mhm. welches von diesen Rätseln ist das? Und dann gibt das auch, da gibt's, weiß ich nicht, 100 verschiedene oder sowas, im Endeffekt durch die Kombos. Das wird nicht langweilig. Ja. Und du sitzt da halt immer und du hast, du verspürst einen wahnsinnigen Druck, wenn ja. du diese Brille da hast. Es passiert ja nichts. Aber es <lacht> laufen fünf Minuten ab. Du hast ungefähr, je nach den Schwierigkeiten, hast du so drei, vier, fünf Minuten Zeit. Und du so, sitzt da, komm, junge, Leute, Leute, jetzt Leute. dran, das jetzt hier. Und die anderen sitzen da auch, das ist auch ganz geil, weil du bist trotzdem auch irgendwann so gefangen, die sitzen da alle vom Fernseher und komm, äh, äh du musst hier, was ist das für ein Symbol? Ja, wie 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 eine 3, nur irgendwie umgedreht, so griechisch, keine Ahnung, was ist ja, das, äh, was ist das? Da, <lacht> und das hat wirklich mega Bock gebracht, weißt du, das war jetzt nicht das, wo du sagst, da brauche ich jetzt die Mega-Technik für oder so, das hätte im Prinzip auch funktioniert, indem wir dich einen scheiß Nebenraum setzen mit einem normalen Fernseher ohne Feuerbrille. Mm -hmm. Aber das das war eine richtig gute Partygeschichte, also es hat richtig Bock gebracht, das auf diese Art und Weise zu zocken und das ist eigentlich eine, habe ich jetzt eher so als Fortführung eines, eines Brettspiels empfunden, mm -hmm. das war wie ein virtuelles Brettspiel irgendwo, ne? Aber es war halt cool, weil ich das halt generell gerne mag, dass jetzt in dem Fall mal eine Konsole oder ein PC-Spiel es geschafft hat, die Leute an einem Tisch zu versammeln oder in einem Wohnzimmer, in dem Fall oder auf der Couch. Und du hast was mehr oder weniger gemeinsam gemacht. Und du hast halt nicht... Klar spielst du online auch mit 1000 Leuten und hast noch deinen Chat oder sowas dabei, unterhältst dich mit denen und hast ein äh, eine persönliche Ebene noch. Aber ich finde es halt geil, wenn die Leute an einem Tisch sitzen. Deswegen ne, komme ich auch immer wieder zurück zum Rollenspiel oder sowas oder, oder Tabletop oder so, weil du halt faktisch vier, fünf Stunden mit Menschen am Tisch sitzt und meistens auch noch eine Menge um das Spiel drumherum passiert und du redest und ein äh, sozialer Aspekt. Äh,
0: äh, fällt mir gerade was ein, äh, von wegen hier Twitch und Livestreaming und so weiter. Wir könnten rein theoretisch... Äh, so eine Session wie heute Abend auch mal als Stream ins Netz stellen. Mhm. Auf Facebook vorher Bescheid sagen, mhm. Garagensprech. Ich meine, wir haben ja jetzt die Möglichkeit der Postproduktion, sprich, wenn jemand ficken, ja. ficken, ficken sagt, kann ich das schneiden, das wäre bei Live nicht drin, aber das, das wäre natürlich auch eine andere Qualität. Das ist natürlich
4: insofern interessant, wenn du wir wirklich, wenn natürlich mehr als drei Leute sich das auch angucken, weil du dann natürlich auch anbieten kannst, dass Leute zum Beispiel ein Thema reinschmeißen können. Ja, können, können mitmachen. Ne? Genauso dass du das so eine Interaktionsebene hast macht dir warme gedanken ja, lassen das mal
0: nicht fürs nächste mal aber lassen wir das mal vielleicht im kopf behalten ob das vielleicht mal die idee wäre
1: äh, so ein garagensprech live zu machen kein Rollenspiel, äh, Pen and Paper habe ich ähm, gerne gesehen mhm. von Rocket Beans. Die haben ja ihr eigenes Pen Paper-System entwickelt und da haben sich dann hingesetzt mit Stream und mhm. der ganze Stream so, nein, oh, was machen die? Oh, was mm, ah. schon so mich geil.
4: Ja, generell, sowas, so, so, sowas mal. Ich würde das halt als Besonderheit machen und das würde ich, glaube ich, auch relativ lange vorher halt ankündigen, mehr ja. als eine Folge wahrscheinlich. Also wir machen nur im Sommer oder so, ja, ja. machen wir das dass du natürlich auch wirklich dann eventuell ein Publikum schaffst, weil wenn das jetzt nicht, wenn da nicht mindestens auch wie zwei Dutzend Leute aus sich auch angucken, die auch was reinschmeißen können. Ich würde das halt so machen, dass ich in der Sendung tatsächlich vielleicht außer dem Allerersten kein Thema vorgeben würde, weil es das, das Spannende wäre ja, wenn du sitzt und Leute von außen dir was sagen, über das du jetzt ja, reden kannst. Ja, dafür brauchst du halt wirklich auch äh, eine Handvoll Zuschauer, das genau. ist richtig, ne? das äh, müsste man dann halt schon
0: ankündigen. Ja, nur mal so eine Idee. Kann Plus, ja mal.
4: Twitch ist ja ein reiner Streaming-Dienst. Das heißt, wenn du es danach verfügbar halten willst, muss es zwar anders hin, musst auf YouTube nee, oder, äh, oder so. Ne? Also meine, meine Twitch-Broadcasts sind, sind für vier Wochen abrufbar. Danach werden die
0: gelöscht. Okay. Ich kann sie aber auch runterladen oder auf YouTube stellen, okay. aber ja. prinzipiell sind sie da.
1: Ja. ja. Gut. Ja, wir können Ende machen.
4: Ja, lassen wir Ende machen. Ja. Ähm, Irgendeinen Ausblick fürs neue Jahr, muss man noch irgendwas sagen, Fürs äh, nächste Sendung in Pima Daumen sechs Was Wochen. Macht
0: alles ja, genau. Also ich habe ja schon gesagt, dass mich das ein bisschen abfuckt hier mit der Location, dass das halt nicht nur also der Aufbau war relativ schnell gemacht, gerade eben äh, morgen die ganze Aufräumenscheise und auch die Post-Production ist immer so ein bisschen nervig, das Schneiden und also Schneiden ist ja nicht viel, aber normalisieren und, und Lautstärke und dann die Shownotes schreiben und so ist immer so ein bisschen Pain. Was
1: aber durch eine äh, Lokationswechsel nicht. Äh genau, also die, die Location ist glaube ich eigentlich das geringste Übel. Vielleicht sollten wir einfach gucken, dass du irgendjemanden von uns noch mit in die Software einarbeitest
4: und wir das Umgehen ja. lassen können. Irgendwie. Und wenn es wärmer ist, kann es natürlich auch super mal hier und da im Garten machen oder so, weil wir uns ja relativ auf normalen Level unterhalten, also ob die, ich jetzt bis 10 die, bis 11 Uhr draußen ein Bier trinke beim Grillen oder ob ich da einen Podcast aufnehme. Ne? Also die Hardware ist, 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 ist äh, mobil, ne? Die können wir ja. schon irgendwo anders hinstellen. Ist ja, gerade jetzt langsam. im Winter wäre natürlich auch ein Keller ganz nett oder so, aber das ist eben immer wieder ein Problem, Aber wir auch. arbeiten wir uns mal in die Software ein und dann können wir gucken, dass wir diese
1: Post-Production-Value mal ein bisschen verschieben. Prima. Dann würde ich sagen,
4: Garage spricht Zwölf? Wie lange haben wir denn? Mal, mal, ich muss <lacht> mal
0: schauen. So auf Stopp drücken, ne? Null Uhr.
4: Wir müssen knapp für vier Stunden. Machen. Ja, genau. Drei, über dreieinhalb auf jeden Fall. Ist ja, ist ja, ist ein lockeres, lockes lockeres Lockes
0: hier. Ja. <lacht> Der Herr Thomas. Ich kriege mein Passwort nicht eingegeben. <lacht> komm schon, komm schon. Ich kriege mein Passwort nicht eingegeben.
1: Das, die, du hast das, das? sind halt so
4: viele Klöpfe. Bist du Captain Capslock, oder was? Sollen wir, <lacht> so, so, soll wir noch was, singen, so lange, oder sonst, ich weiß Oh, das, wir wollen wieder das singen. Das ist total langweilig für die Leute. Nein. Nee, wir wollen wieder nicht singen. Es <lacht> war schön. Vielen Dank. Ja,
0: alles bis demnächst.
5: Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüssi, Christian.